0: Episode 166, Drehwurm. Heute unter anderem mit Luxor, Dingo Stream und Chakra. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Hier ist der Dirk mit der neuesten Folge von eurem Montagshighlight. Äh, ich meine Ablagestapel. Montagshighlight ist nicht meine Wortwahl, möchte ich nur noch mal betonen. Ich zitiere hier nur. Wie dem auch sei, ich habe, äh, ja... Das übliche vor wie immer. Ich erzähle ein bisschen was über die Spiele, die ich letzte Woche gespielt habe. Und kleiner Spoiler, es sind ein paar mehr Spiele geworden. Ich weiß, ich hatte bisher ja immer nur so vier, fünf, sechs Spiele jetzt so die letzten Monate. Dieses Mal sind es 21. Also mal gucken, vielleicht dauert es ein kleines bisschen länger. Ich weiß noch nicht so ganz genau. Es sind auch Spiele dabei, über die ich jetzt schon echt viel gesagt habe. Deswegen werde ich das dann ein bisschen kürzer halten. Aber es sind noch ein paar Spiele dabei, über die ich noch wenig bis gar nichts gesagt habe. Deswegen mal gucken, wo wir uns da so einpendeln. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Und möchte eigentlich auch gar nicht viel weiter Zeit verschwenden mit diesem Intro. Deswegen fange ich an mit dem ersten Spiel, das letzte Woche gespielt wurde. Und ich könnte jetzt noch schnell dazu sagen, äh, dass ich fast alle Spiele, bis auf eine Ausnahme, auf Boardgame Arena gespielt habe. Meistens dann auch zugbasiert, ein paar davon aber auch in Echtzeit. Äh, die einzige Ausnahme habe ich im Tabletop Simulator gespielt. Ich hatte mal wieder nichts Physisches auf dem Tisch. Aber trotzdem war es halt eine sehr erfüllte Spielewoche, was mich sehr, 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 sehr glücklich gemacht hat. Und es freut mich auch sehr, dass ich hier so viel drüber sprechen kann. Wo war ich stehen geblieben? Ganz genau. Das erste Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe oder fertiggestellt habe, ist Mr. Jack. Nun habe ich letzte Woche sehr, sehr viel über Mr. Jack gesprochen. Über Mr. Jack in New York, über das Phantom der Oper und auch so nochmal über Mr. Jack. Deswegen halte ich mich da sehr kurz. Ich hatte ein paar Runden parallel laufen. Ich habe es dem Max noch beigebracht letzte Woche. Es ist äh, wie immer ausgegangen, die erste Runde habe ich verloren, ich sehe das dann immer mal als Zeichen dafür, dass ich ein guter Lehrer bin und die zweite Runde haben wir dann mal mit vertauschten Rollen gespielt, da habe ich dann gewonnen. Beide Male hat der Detektiv gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, ich, ich finde es nämlich immer ganz gut, wenn ich das Spiel erkläre, wenn ich dann am Anfang Mr. Jack bin, weil ich finde, Mr. Jack hat nochmal so diese Zusatz-Stealthy-Aufgabe und wenn man das Spiel als Detektiv kennenlernt, glaube ich, ist der Einstieg ein bisschen einfacher. So viel nur noch dazu, wir machen direkt weiter kommt mir fast so vor, als würden wir jetzt erstmal alle Spiele abhandeln, über die ich schon sehr viel gesprochen habe. Aber natürlich darf diese Woche auch ein Spiel nicht fehlen, was in den letzten drei bis vier Wochen schon sehr recht häufig hier vorkam: nämlich Jekyll vs. Hyde, das Zwei-Personen-Stichkartenspiel, das es mir ja sehr, sehr angetan hat. Ich muss sagen, jetzt die Woche, wir haben quasi noch alle Duelle, die noch so ausstanden, die haben wir noch zu Ende gespielt und dann erstmal keine Revanche mehr eingefordert. Wir haben es jetzt erstmal, also ich habe auch kein Spiel von äh, Jekyll vs. Hyde gerade laufen. Das ist in keinster Weise, weil mir das Spiel jetzt keinen Spaß mehr macht oder dass ich sage, ich habe es irgendwie tot gespielt oder so, aber jetzt gerade spiele ich so viele andere Sachen auch dann noch mit Leuten, ähm, da war es jetzt einfach mal an der Zeit, da mal kurz eine Pause einzulegen. Sollte das Spiel aber irgendwann mal hier seinen Weg hier hinfinden, finden, wird es auf jeden Fall sehr häufig gespielt, ich mag es nach wie vor. Ihr habt hört euch die letzten Folgen an, da habe ich schon viel, viel Lobpreisung für dieses Spiel dagelassen. Eine weitere Partie, Draft of Saurus haben wir auch zu Ende gebracht auf Board Game Arena. Und ich bleibe bei meinem Urteil, was ich beim letzten Mal gefällt habe. Also das Spiel an sich, das physische Spiel, finde ich nach wie vor toll, weil man am Tisch sitzt und so. Das ist das echt ein nettes, kleines, schönes Spiel. Auf Board Game Arena funktioniert es für mich nicht so sehr, weil man halt einfach nicht so wirklich mitbekommt, wer jetzt nochmal was genau hat. Weil wenn ich an einem Tisch spiele, dann sehe ich halt wenigstens ja schon irgendwie was weitergegeben wird. Und ich kann mir ein bisschen besser merken, was ich irgendwie weggegeben habe. Aber wenn ich das so Zugbasiert spiele und meinen Zug mache und einen Tag später erst wieder reinkomme, dann habe ich ja schon keine Ahnung mehr, was ich gerade überhaupt weggegeben habe. Und das muss man in dem Spiel eigentlich schon ein bisschen im Blick haben, um gute Ergebnisse zu erzielen. Ich habe das Spiel auch mit Ach und Krach verloren, das soll jetzt auch gar keine Ausrede sein. Aber äh, ja, das ist, also ich würde es natürlich noch bei Board Game Marine auch nochmal mitspielen, aber ich glaube, ich würde es sehr präferieren, wenn man es dann in Echtzeit spielt. Nachdem ich neulich mit dem Michael schon eine Runde Through the Ages gespielt habe, hat mich der gute Tobi auch herausgefordert und wir haben sogar zwei Partien Through the Ages gespielt und lustigerweise, also das erste Spiel, haben wir was bei den Einstellungen falsch gehabt, deswegen haben wir da irgendwie nur das Intro-Game gespielt, was nur die ersten zwei Zeitalter macht und danach haben wir dann aber nochmal ein richtiges Spiel gemacht, also über alle drei Zeitalter, aber das Spiel, was über alle drei Zeitalter ging, ging gefühlt schneller als das, was nur über zwei Zeitalter ging, kommt ihr noch mit? Gut, ich nehme mich nicht mehr. Es war sehr lustig. Ich finde es wirklich gut, dass, ähm, falls jemand die App von Through the Ages kennt, das bei Boardgame Arena spielt sich ziemlich genau so. Das ist echt ziemlich gut gemacht und hilft einem sehr, den Überblick zu behalten. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, man muss ein paar Sachen wissen, wo welche Sachen stehen. Wenn das aber einmal klar ist, dann ist es eigentlich ganz einfach. Aber ein, äh, wie soll ich sagen, ein Kritikpunkt, hm, einigermaßen vielleicht, ähm, was er mit dem Interface dann zu tun hat, von dem ich gar nicht betroffen war. Aber ich glaube, das hätte Tobi die Sache sehr, sehr erleichtert. Denn als wir das lange Spiel gemacht haben, habe ich. Wir hatten danach eine Unterhaltung, wo ich habe dann, ich habe das Spiel gewonnen. Und ich meinte dann auch so, naja, die drei Kriege haben halt auch ziemlich reingehauen, ne? weil ich ihm irgendwie dreimal jeweils 10, 12 oder noch mehr Punkte geklaut habe. Und dann kam von ihm nur ein, du hast Kriege gespielt. Und ich glaube, das wird gar nicht so deutlich dargestellt. Ne? Ich habe einmal so eine Aggression gespielt. Das ist so eine direkte Karte. Dagegen konnte er sich dann wehren. Das kriegt er dann noch angezeigt. Aber bei einem Krieg ist es ja so, ich spiele den aus. Und ich merke gerade, wahrscheinlich müsste ich irgendwann noch mal etwas ausführlicher über Through the Ages sprechen, weil ich gerade einfach davon ausgehe, dass ihr das schon kennt. Aber das letzte Mal, dass ich das lange im Podcast besprochen habe, ist auch schon wieder was her. Aber es gibt auf jeden Fall so Kriegskarten. Und die spiele ich zu Beginn meines Zuges aus. Und versuche dann noch, meine Militärkraft irgendwie zu stärken. Und dann ist, in dem Zweispielerspiel jetzt natürlich, äh, war Tobi dran und normalerweise, wenn Tobi sieht, ah, da steht ein Krieg aus, dann kann er natürlich auch noch versuchen aufzurüsten und seine Militärmacht zu verstärken und erst wenn ich dann wieder dran bin, dann wird der Krieg aufgelöst, also ich habe dann nicht nochmal die Chance, sondern ich muss quasi vorlegen und mein Gegenüber kann dann nachziehen und er hat das halt nicht mitbekommen, deswegen habe ich halt immer <lacht> quasi ihm auf den Sack gegeben und ihm dafür dann Punkte geklaut, weil das halt ein Kulturkrieg war und dann kann man sich Siegpunkte klauen. Ähm, ich würde mal fast behaupten, also wäre das nicht gewesen, ich glaube, es, am Ende stand es irgendwas mit 170 zu 220 oder so, wäre das nicht gewesen, hätte ich bestimmt 30 bis 40 Punkte nicht gemacht und dann wäre es wirklich, wirklich knapp geworden und eventuell hätte Tobi noch durch andere Sachen mehr Punkte machen können. Ich habe mich dann irgendwann halt auf das Militärding gestürzt und habe versucht, da mehr und mehr Punkte noch zu machen. Es ist aber, also ich finde es wirklich gut. Ich finde dieses Spiel fantastisch. Ich habe ja auf meiner Top 1 der Pegasus-Spiele auch gehabt. Ähm ich Falls jemand mal sagt, ich habe Lust, Through the Ages zu lernen, sagt mir Bescheid. Ich bring's euch bei. Gerne bei Boardgame Arena, weil da wird auch noch viel dann quasi abgenommen. Viel Rechenleistung. Das ist nämlich auch was, was im physischen Spiel dann wieder ein bisschen äh, schwieriger ist. Wenn man das mit dem Militär macht, man hat nämlich, jetzt kommen hier so Insider-Details, aber da müsst ihr jetzt durch, ähm, man hat so verschiedene Militärkarten. Man kann so Einheiten kaufen. Am Anfang sind das halt quasi einfach nur... ich Also Schwertkämpfer, glaube ich, sind es, wenn überhaupt. Und dann kann man später noch berittene Kämpfer holen. Und dann gibt's später noch Raketen. Und und hier so, äh, wer heißt ein die Dinger? Haubitzen. Ne? So Kanonen. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Kanone. Und die kann man holen. Und jede Einheit hat halt eine gewisse Stärke. Das wird alleine schon mal zusammengerechnet. Da kann man aber noch so Taktiken spielen. Und wenn man eine Taktik spielt, die sagt dann zum Beispiel, okay, wenn du drei normale Fußvolkkämpfer hast, kriegst du nochmal einen Bonus von zwei. So, das heißt, ne, wenn ich jetzt drei Kämpfer habe, die, die mir jeweils eine Militärkraft geben, dann habe ich die drei plus nochmal die zwei, also fünf. Später gibt es aber ganz viele verschiedene Taktiken. Und da muss man sich für entscheiden, welche man jetzt gerade eigentlich fährt. Weil dann kann es auch sein, dass ich irgendwie eine habe, die sagt, okay, mit äh, Fußvolk, Pferd und Kanone kriegst du einen Bonus von fünf. Aber wenn du drei Pferde hast, kriegst du einen Bonus von sieben. Allerdings, wenn das veraltete Einheiten sind, dann nur noch einen Bonus von zwei. Und ach, das ist, im echten Spiel muss man da wirklich ein bisschen haushalten. Hier ist es halt dann ganz schön, dass das einem einfach abgenommen wird. Und dann geht das ein kleines bisschen flotter. Ja, Through the Ages, ein, ein grandioses, tolles, episches Spiel. Ich habe wirklich immer das Gefühl, dass man so sein eigenes Ding aufbaut. Man startet ja eigentlich komplett gleich. Es gibt am Anfang noch eine Runde, wo man so eine gewisse andere Anzahl an Handkarten dann bekommt. Oder ne, man hat so Zivilaktionen, um Karten zu bekommen. Und so hat jeder eine andere Starthand. Aber ab, sonst, abgesehen davon, startet man halt gleich. Und das ist sehr cool. Und wenn man dann guckt, wie sich die Dinger am Ende entwickeln, die sind schon krass unterschiedlich stellenweise. Und das mag ich daran sehr, sehr gerne. Weiter geht's mit einem der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. Und äh, Zuhörer, die schon was länger dabei sind, wissen natürlich jetzt ganz genau, das kann ja nur eins von den 5.000 sein, bei dem ich das immer wieder sage. Ganz genau. In dem Fall rede ich aber von Jaipur. Jaipur ist ein sehr, sehr tolles zwei personen warentausch Spiel. Ein bisschen Set Collection, könnte man sagen. Und es äh, gibt schon seit gefühlt Ewigkeiten. Ich habe hier noch die äh, in Anführungszeichen alte Version. Die wurde irgendwann nochmal neu aufgelegt mit Illustrationen von Vincent Dutraet, was natürlich schön aussieht. Aber ich habe ja letztens schon mal gesagt, dass ich diesen Vincent Dutraet Sachen so ein bisschen überdrüssig bin zurzeit. Äh, das hat sich jetzt hier nicht verbessert, auch wenn die Grafiken hier jetzt sehr, ja, nicht so im Vordergrund stehen, sage ich mal. Da kommt es mehr auf die Farben an und nicht auf das, was da eigentlich zu sehen ist. Ja, äh, für die, die Jaipur nicht kennen, Jaipur ist ein zwei personen spielen, eins der besten wohlbemerkt. Man hat äh, Karten auf der Hand, äh, beide Parteien, quasi beide Spielenden. In der Mitte ist eine Auslage, ist ein Markt, bestehend aus fünf Karten. Zu Beginn sind dort drei Kamele und dann nochmal zwei Karten, also zwei äh, Warenkarten sind das dann. Und da geht's los. Wenn man am Zug ist, hat man drei Möglichkeiten, meine ich. Die erste Aktion ist, oder waren es so zwei? Ne, ich glaube es sind drei, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Wir gucken einfach mal. Man kann auf jeden Fall Waren erhalten und man kann Waren verkaufen und... Vielleicht waren es dann doch auch einfach nur diese beiden Möglichkeiten. Wenn ich Waren erhalten möchte, kann ich entweder sagen, ich nehme mir irgendeine Karte aus der Mitte, die da so liegt. Allerdings äh, geht das nur bei den Warenkarten. Ich kann auch alle Kamele nehmen. Das ist dann eine Aktion. Dann nimmt man sich alle Kamele. Man hat vor sich so einen Kamelablagestapel. Der ähm, ist ein bisschen separat davon gehalten. Das hat was mit der dritten Möglichkeit zu tun. Man kann nämlich auch Waren ertauschen. Wenn da jetzt zum Beispiel drei Karten in der Mitte liegen, die ich gerne hätte, Komme ich ja nicht weit, wenn ich sage, ne, ich nehme jetzt erstmal eine Karte, dann nehme ich noch eine Karte, dann nehme ich noch eine Karte, weil dazwischen können die Karten ja wegkommen. Deswegen kann ich auch alle drei Karten nehmen, muss dafür aber auch drei Karten wieder abgeben. Und da kommen die Kamele ins Spiel, denn man kann anstelle von wahren Karten, die man auf der Hand hat, kann man auch sagen, gut, ich nehme jetzt hier diese drei Goldkarten, lege dafür aber drei Kamele in die Mitte. Das ist ziemlich praktisch. Die Kamele sind sehr, sehr wichtig in diesem Spiel, wie ich finde. So kriegt man Karten. Das sind die drei Möglichkeiten. Und dann kann man Karten verkaufen. Und Karten, äh, es gibt so zwei unterschiedliche Arten von Karten, also von Warenwerten, die etwas billigeren waren, die kann man auch einzeln verkaufen. Ne? Wenn ich irgendwie ein Tuch habe, kann ich sagen, jo, das verkaufe ich. Und dann kriegt man immer, wenn man sowas verkauft, kriegt man so einen Punktechip. und zwar den obersten Punktechip, weil die in ihrer Wertigkeit abfallen, so nach und nach. Ne? Der oberste ist noch am meisten wert, der unterste meistens dann nur noch einen Punkt. Es gibt auch die höherwertigen Waren, das sind dann Silber, Gold und irgendwas Rotes, was mir gerade partout nicht einfallen will, was es sein soll. Und Rubine? Sind das Rubine oder Diamanten oder so? Das kann sein. Ähm, die kann man auch verkaufen, aber die muss man mindestens als Paar verkaufen. Das heißt, ne, ich brauche davon mindestens zwei, drei oder vier Karten, um die halt wegzugeben. Eine einzelne Karte davon bringt nichts. Dafür geben die dann aber auch viel mehr Punkte. Je nachdem, wie viele Karten ich verkauft habe, weil also es ist schon ein Ziel, schon so an die drei bis fünf Karten vielleicht von einer Art dann zu verkaufen. Weil wenn ich drei bis fünf Karten verkaufe, kriege ich noch einen Bonuspunkte-Chip, den zieht man quasi äh, auf Verdeck, guckt sich den dann an und bei den Dreier-Sachen, also wenn ich drei Waren verkaufe, sind da halt etwas niedrigere Werte drauf, da kann auch eine Null drunter sein. Wenn ich hingegen fünf Karten verkaufe, kann es auch sein, dass ich dafür schon mal zehn extra Punkte bekomme. Ähm, und das macht man die ganze Zeit hin und her, bis von dem von diesen äh, Punktechips der verschiedenen Waren drei Stapel leer sind. Und dann ist es instant vorbei und dann zählt man seine Punkte zusammen, also das, was man an Punktechips jetzt vor sich liegen hat. Und eventuell durch diese ganzen ja, Bonus-Chips, die man noch so bekommen hat. Es gibt dann noch den Kamelbonus. Ich meine, der gibt fünf Punkte für äh, die spielende Person, die dann die äh, die meisten Kamele hat. Und dann guckt man, wer gewonnen hat. Und das Spiel hat so ein Build-in-Best of Three-Mechanismus, weil äh, die erste Person, die gewinnt, kriegt einen so einen Marker. Und die Person, die zuerst zwei Marker hat, die gewinnt das Spiel. Das heißt, man kann ruhig die erste Runde verlieren. Wenn man die zweite gewinnt, dann geht es ins Finale. Wenn man zweimal direkt hintereinander gewinnt, hat man halt sofort alles gewonnen. Es ist ein so simples, aber befriedigendes Spiel, sage ich jetzt mal, weil man ja irgendwie wirklich nichts anderes macht, außer, okay, Karten nehmen, Karten nehmen, Karten weggeben, Karten nehmen, Karten nehmen, Karten nehmen, Karten weggeben, mal Karten tauschen zwischendurch und vielleicht hin und wieder mal gucken, okay, warte mal, mein Gegenüber hat jetzt schon dreimal Silber genommen, aber noch kein Silber verkauft. Wenn ich selber zwei Silber auf der Hand habe, vielleicht verkaufe ich die jetzt einfach mal, um mir die höheren Chips noch zu klauen, ne? Das ist oft auch äh, sehr wichtig und man kann das Ende dann so ein bisschen forcieren. Ich persönlich finde es immer schwierig abzuschätzen, wie hoch die Punktzahl meines Gegenübers im Endeffekt ausfällt, weil da ja oft noch diese ganzen Bonuschips noch mit äh, zusammenhängen. Aber ich merke mir das halt auch einfach nie, ne? wenn ich dann weiß, ja gut, hat schon zweimal Gold verkauft, aber sonst nur den braunen Kram, das kann ja nicht so viel sein Ja, und auf einmal haben die irgendwie 80 Punkte. Naja. Es ist wirklich ein tolles Spiel. Die Umsetzung bei Boardgame Arena ist klasse. Wenn man das live spielt, geht das echt flott. Auch da Zug basiert, da machst du halt auch nicht viel pro Zug. Ne? Das ist dann schon fast wieder ein bisschen langweilig. Aber wenn man das so live spielt und ich habe es auch schon oft äh, physisch gespielt, ist es einfach ein sehr, sehr tolles Erlebnis für zwei Personen. In der letzten Woche haben Deni und ich so eine Art kleine Tour durch vergangene Spiele gemacht. Deni hat mich immer zu spielen eingeladen auf Boardgame Arena, die wir halt vor vielen vielen Jahren schon mal gespielt haben. Ich habe es ja, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, aber ich bin ja seit 2013 schon bei Boardgame Arena und wir haben damals auch schon recht viel gespielt und es gab so ein paar Spiele, an denen wir uns dann quasi festgehalten haben. Das lustigerweise gar nicht so die tollen aufwendigen neuen Spiele sind, sondern eher so kleine feine, manchmal auch einfach abstrakte Spiele und eines davon ist Quarto. Quarto ist meiner Meinung nach eines der besten zwei personen aller Zeiten, wenn man auf abstrakte Spiele steht und auf puzzelige Spiele, das muss man noch dazu sagen. Quarto hat eigentlich ein sehr, sehr, eine sehr simple Prämisse, kann aber zu sehr vielen Kopfschmerzen führen, wie ich finde. Das Board ist ein 4x4-Feld. Relativ einfach. Es gibt 16 Spielfiguren. Man könnte meinen, für jede Figur ist irgendwie ein Feld vorgesehen. Und das ist es im Prinzip. Die Spielfiguren sind wie folgt. Es gibt äh, acht Spielfiguren, die sind weiß. Es gibt acht Figuren, die sind schwarz oder hellbraun, dunkelbraun, je nach Maserung. Äh, aber ne, aber hell und dunkel. Und von diesen 16 Figuren sind dann nochmal acht äh, mit einem Loch in der Mitte versehen. Und die anderen acht sind solide. Also es gibt quasi vier Weiße, die ein Loch haben und vier Weiße, die solide sind. Das gleiche nochmal auf der schwarzen Seite dann gibt es Figuren, die sind viereckig und es gibt Figuren, die sind rund. Auch da ist es wieder gleichmäßig verteilt. Und dann gibt es auch Figuren, die sind klein und es gibt Figuren, die sind groß. So, dass man im Endeffekt wirklich 16 individuelle Spielfiguren hat, die alle äh, innerhalb dieser Kriterien halt anders sind. So, ne? Und wenn sich zwei von der Form gleich sind, sind sie von der Farbe halt unterschiedlich. Nun ist das Spiel so. Wenn ich beginne, dann gebe ich Deni ich rede einfach mal von Deni dann, ne? dann gebe ich Deni einen Stein, mit dem er beginnen muss. Also das ist ein bisschen blöd, deswegen fange ich eigentlich gar nicht an, aber ne, ich würde sagen so, Deni, nimm dir diesen Stein und platziere den irgendwo. Deni platziert den irgendwo und dann gibt er mir einen Stein und den muss ich dann platzieren und dann gebe ich ihm wieder einen Stein und er muss den platzieren. Gewonnen hat man das Spiel, sobald vier Steine mit einer gleichen Eigenschaft in einer Reihe stehen. Heißt also, ne, wenn ich jetzt vier in einer Reihe habe und die sind alle weiß oder sind alle schwarz, wunderbar, dann habe ich gewonnen, wenn ich den Stein platziere oder vier, die alle ein Loch in der Mitte haben oder vier, die alle klein sind oder groß sind oder vier, die alle, jetzt ist mir das letzte entfallen, ein Loch in der Mitte, habe ich das schon gesagt, ist ja auch egal, rund sind oder viereckig sind, so, wenn vier in einer Reihe das gleiche haben, hat man gewonnen. Und das macht das Ganze so tricky. Weil eigentlich ist es halt nur viel gewinnt. Ne? Relativ simpel. Man muss noch bedenken, das habe ich nämlich einmal nicht gesehen, dass die Diagonalen auch zählen. Das ist ja quasi ein 4x4 Quadrat. Aber auch die Diagonalen, die ja auch vier Felder haben, die sind auch wichtig in der ganzen Sache. Und das Spiel ist an sich schon, glaube ich, sehr puzzelig. Selbst, glaube ich wenn, ich, wenn es so wäre, dass wenn man am Zug ist, dass man sich selbst einen Stein aussucht, den man platziert. Dann hat es das schon in sich. Aber die Tatsache dass ich ja quasi selber dafür verantwortlich bin, dass ich ein Spiel verliere. Weil ich ja der Depp bin, der den Stein gewählt hat, mit dem der Gegner mich geschlagen hat. Macht das zu so einem lustigen Mindfuck-Game. Weil man dann wirklich... Also ich erwische mich halt jedes Mal. ne? Wenn ich irgendwie das Spiel spiele, gucke ich auf das Board und dann geht man wirklich durch. Okay, wenn ich ihm den Stein gebe... Also das fängt ja schon anders an. Wenn ich dran bin, sehe ich ja, okay, den Stein muss ich platzieren. Dann gucke ich schon... Okay, kann ich mit dem Stein gewinnen? Sehr wahrscheinlich nicht, weil sonst hätte mein Gegenüber ja irgendeinen Fehler gemacht. Da muss ich gucken, okay, wo kann ich das hin platzieren? Und wenn ich es an einen Platz platziere, welchen Stein müsste ich dann dem Gegner geben, damit er nicht damit gewinnt? Weil oft ist es, also gerade am Anfang jetzt noch nicht, aber wenn man so die Hälfte des Spiels erreicht hat, naja, dann werden die Reihen halt auch immer voller und sobald du in einer Reihe einen dritten Stein setzt, legt das ja quasi auch schon fest, mit welchem anderen Stein man gewinnen kann oder mit welchen anderen Steinen. Es sei denn, man zerstört eine Kette, ne? also wenn ich jetzt einen dritten Stein hinlege und der hat mit den ersten beiden so gar nichts gemeinsam, ja, dann äh, ist auch quasi egal, ne? dann wird in der Reihe auch kein Sieg stattfinden, aber der Stein, den ich platziert habe, kann ja vielleicht in einer anderen Reihe auch der dritte Stein gewesen sein und da ist es dann auf einmal wieder was Gutes dran. Man kann eigentlich gar nicht viel über das Spiel sagen. Alles, was ich, man dazu sagen kann, habe ich glaube ich gerade schon gesagt. Ne? Es ist, wenn man es physisch spielt, das habe ich ein paar Mal schon gemacht, es ist echt schön, weil man halt so schicke Holzfiguren hat, die sind auch recht groß. Ähm, es Ja, ich empfehle es wirklich Leuten, die sagen, sie mögen abstrakte Spiele, weil klar, da ist kein Setting, kein gar nichts hinter. Ne? Das ist einfach Platziersteine. So ein bisschen wie Mühle oder so. Und selbstverständlich, Mühle hat wahrscheinlich eine größere Backstory als Quarto. Das muss man mögen. Und das mögen nicht viele, das ist mir bewusst. Und man muss dieses Puzzlige mögen. Und man muss damit klarkommen, dass man sich sehr dumm fühlt. Weil, wie gesagt, wenn man verliert, ist man es im Prinzip selbst schuld. Das nächste Spiel ist ebenfalls ein Spiel, das ich früher mit denen schon häufiger gespielt habe. Und zwar handelt es sich hier um das uralte Spiel Senet. Oder Senet oder Senet. Ich weiß gar nicht genau, wie man es genau ausspricht. Und das ist ein Spiel, das schon im alten Ägypten gespielt wurde. Und... ...in Lost vorgekommen ist. In der Lost DVD-Box ist das lustigerweise auch mit drin gewesen. Deswegen habe ich ein senet spiel hier. Was jetzt natürlich nicht super Oldschool-mäßig gemacht ist. Aber ich könnte es theoretisch spielen. Senet ist... ...ich würde fast sagen, so eine Art Vorläufer von Mensch, Ärger dich nicht. Die Idee ist sehr simpel. Es gibt es ist für zwei Personen nur. Es gibt schwarze Steine, es gibt weiße Steine. Einer spielt schwarz, einer spielt weiß. Und man äh, hat so eine, ein kleines Board, das besteht aus Feldern. Wer hätte das gedacht? es sind drei Zeilen und ich weiß gerade leider nicht mehr wie viele jetzt in einer äh, in einer Zeile dann sind wie viele Felder. Ich meine, das sind mehr als 10, 15 vielleicht? Könnte das hinkommen? Oder 12 ist ja auch egal, sind ein paar in einer Mitte, äh, in einer Reihe so. Die Steine steht am Anfang abwechselnd, ne, Also weiß, schwarz, weiß, schwarz, weiß, schwarz, ne, und Weiß beginnt dann, ist der Klassiker kennt man ja. Und wenn man am Zug ist, dann würfelt man mit Stäben. Was mit Stäben? Ja, mit Stäben. Es sind keine Würfel im Spiel. sondern Hatte man damals ja nicht. Also nicht so in der Form, wie man sie heute hat. Sondern man hat vier Stäbchen. Und die werden geworfen. Und diese Stäbchen haben eine helle Seite und eine dunkle Seite. Und das Ergebnis ist quasi alle hellen Seiten zusammengerechnet. Das heißt, wenn ich vier äh, weiße Stäbe oben habe, dann habe ich eine 4 gewürfelt. Habe ich nur ein weißes Ding oben, habe ich eine 1 gewürfelt. Es gibt eine Ausnahme, wenn ich alle Seiten dunkel oben habe, dann habe ich eine 5, das ist das beste Ergebnis, was man haben kann. Hinzu kommt noch, wenn ich eine 1, eine 4 oder eine 5 erworfen habe, dann kriege ich danach noch einen extra Zug. Dann darf ich direkt nochmal. Bei 2 und 3 ist das nicht der Fall. Ähm, genau, und dann ist es im Prinzip relativ einfach. Ich würfel, ich gucke, was habe ich gewürfelt und so viele Felder gehe ich mit einem meiner Steine dann vor. Sollte ich auf ein Feld kommen, das leer ist, easy peasy, kann ich denn. Ich kann auch andere Steine überspringen auf dem Weg dahin, ist alles gar kein Problem. Sollte das Feld von mir besetzt sein, geht's nicht. Also dann kann es nicht machen. Sollte das Feld von einem mitspielenden Stein, also ne, ein Stein des Mitspielenden, belegt sein, dann tauschen die die Position. Ne, dann schlägt man den quasi und man setzt den anderen zurück. Allerdings auch nur, wenn der gegnerische Stein nicht Teil einer Gruppe ist. Also wenn zwei, drei, vier oder fünf Steine des Gegners in einer Reihe zusammenliegen, dann sind die safe, dann können die nicht ausgetauscht werden oder rausgeschmissen werden. Und so versucht man die immer so ein bisschen clustermäßig zusammenzuhalten, damit die safe sind vor diesem Platztausch. Ansonsten läuft man die erste Zeile einfach von links nach rechts ab, wenn man am Ende ankommt, rutscht man eins nach unten. Also das ist dann auch ein Schritt, den man gehen muss. In der mittleren Zeile geht man dann von rechts nach links. Auch da ist im Prinzip erstmal alles ganz normal. Spannend wird es dann in der untersten Zeile, wenn man da dann angekommen ist, da gibt es dann circa in der Mitte gibt's ein Sonderfeld, das bestimmt irgendeinen fancy Namen hat, den mir gerade aber nicht einfallen. Will. Das ist irgendein Haus. Die sind alles irgendwelche Häuser. Das Haus der Wiedergeburt gibt es, glaube ich, das Haus des Wassers. Das ist wahrscheinlich das Haus. Vom Nikolaus. Ich habe keine Ahnung. Sind so drei Kreuzegräber irgendwie sonst was drauf. Das Haus der Wiedergeburt vielleicht. Ich weiß es nicht. Habe ich das nicht immer dem anderen schon gesagt? Naja, irgendein Haus. Wenn man da, also ne, man geht da hin und man muss auf dieses Haus drauf kommen, um quasi für sein, also den Stein ins persönliche Endgame zu bringen. Denn wenn man da drauf ist, kann man danach weiterziehen, aber das Feld direkt nach diesem Grabesfeld ist das Haus des Wassers. Und wenn man auf das Haus des Wassers kommt, dann rutscht man quasi entweder zurück zu diesem Haus der Wiedergeburt, also was so eine Etage drüber ist, in der, in der mittleren Zeile ist das zu finden, oder man kann sagen, gut, ich lasse alles so sein, wie es ist und ich versuche eine 4 zu erwürfeln. Wenn man das schafft, kommt der Stein automatisch raus. Wenn nicht, passiert halt nichts und man hat quasi einen Zug verloren und dann ist äh, der Mitspielende wieder dran. Wenn man auf diesem, äh, diesem Grabesfeld da ist, was vor dem Wasserfeld ist, dann kann man aber auch mit einer 2, 3, 4 oder 5 kann man dann weitergehen. Sollte ich eine 5 würfeln, wäre das mega, weil dann kann der Stein direkt rausgezogen werden. Und das ist so ein bisschen das Ziel. Es gibt nicht per se so Häuser wie beim Mensch ärger dich nicht, sondern man muss die, die Spielsteine vom Feld runterbekommen. Das heißt, mit der 5 kommt man direkt raus. Wenn ich eine 2, 3 oder 4 würfle, wird der nochmal auf so ein Feld gesetzt und auf den Feldern kann man den dann auch nur mit dem passenden Würfelwurf rausziehen. Das heißt, wenn ich eine 3 würfle, geht der 3 nach vorne. Und dann muss ich, um den da rauszubekommen, muss ich eine 2 mir erwürfeln. Sonst bleibt er da erstmal. Und solange die Steine da stehen, können die auch nochmal geschlagen werden. Und dann, wenn die da geschlagen werden, tauschen die nicht einfach nur die Plätze. Nein, die landen auch wieder im Haus der, der, der Wiedergeburt in diesem ne, Mittelding da. So, ja, und das ist es eigentlich im Prinzip. Man muss es, glaube ich, einmal in Aktion gesehen haben, um es hundertprozentig zu verstehen. Aber es ist wirklich... Sehr simpel. Es gibt noch so eine kleine Sonderregel, wenn man mal etwas erwürfelt und man hat wirklich keine gültige Zugmöglichkeit, das kann ja mal sein, dass ich eine 5 würfel, ich bin aber schon so weit vorne, dass ich die 5 gar nicht mehr ziehen kann, mit gar keinem Stein, dann muss ich mit einem Stein fünf 5 Felder zurückgehen und das kann sehr nervig sein. Es gibt dann oft den, also wir hatten das jetzt hier online äh, und ich denke mal in echt ist das dann auch so ein bisschen, es kann halt passieren, dass man vor der Hütte steht. Also angenommen, ich habe meinen letzten Stein über das Haus des Wassers gebracht und ich muss jetzt solche eine 3 würfeln. So. Dann kann mein Gegner seine Züge machen. Wenn ich dran bin, muss ich würfeln. Habe ich eine 3 gewürfelt? Nope. Und der andere ist wieder dran. Ne? Und dann muss ich wieder dran. Also warte ich, bis ich wieder dran bin, muss ich eine 3 würfeln? Nope. Und der andere ist wieder dran. Lustig wird es halt, wenn beide dann äh, schon nur noch einen Stein haben. Ne, wenn ich auf eine 3 warte und er wartet auf eine 2, ja, dann ist es halt nur noch ein, wer würfelt sein Ding als erstes, also ein reines Glücksspiel. Das ist kein strategisches Highlight, dieses Spiel. Es ist wirklich komplett glückslastig. Es könnte theoretisch wahrscheinlich möglich sein, dass eine Person das Spiel spielt und fertig ist, bevor die andere Person überhaupt nur mal ansatzweise dran war. Ne, wenn man die richtigen Sachen würfelt, warum nicht? Wenn man immer nur Vierer, er 5 und Einer würfelt, ist man halt immer wieder dran. Und das würde wahrscheinlich funktionieren. Das muss man irgendwie im Blick haben. Es ist halt ein uraltes Spiel, ne? das ist nicht großartig gestreamlined oder so. Aber es funktioniert und ich spiele das in der Tat dann doch äh, immer wieder ganz gerne. Das nächste Spiel ist ein Spiel, das äh, besonders viel Spaß macht, wie ich finde, wenn man es mit mehreren Leuten spielt. Und wir haben es, glaube ich, zu fünft oder zu viert gespielt, jetzt auf Board Game Arena. Ich muss allerdings sagen, es hat mir nicht so Spaß gemacht. Äh, und das liegt nicht am Spiel selbst, sondern an Board Game Arena in dem Fall. Und das ist ein bisschen das gleiche Problem, was ich auch mit Draft of hatte. Bei Draft of war es ja auch so, ne, ich muss, also ich sehe halt gar nicht, was die anderen großartig machen. Und wenn ich irgendwie meinen Zugbasierten Spielstand dann lade, klar könnte ich nochmal sagen, ja, zeig mir nochmal, was gerade alles passiert ist. Aber wer macht das schon großartig? Und dann kriegt man halt irgendwie so gar nicht alles mit. Und bei dem Spiel ist es halt ähnlich. Ich rede von Cold Express. Cold Express ist ein schönes kleines Programming-Game, könnte man sagen. Die Spielenden sitzen quasi um so einen schönen 3D-Zug rum Der echt super geil aussieht Das haben sie schon cool hinbekommen Ich habe immer noch den DeLorean hier, den man so vorne dran schalten kann Für so eine kleine Mini-Erweiterung Und man hat so kleine Banditen, die da mit drin stehen Die platziert man glaube ich am Anfang irgendwie Und es geht eigentlich darum So einen Raubüberfall zu machen Alle sind halt Banditen, alle wollen Geld klauen Und es liegen so ein paar Geldbeutel rum Ein paar Diamanten und noch so ein Koffer, der auch noch irgendwie ganz viel Geld hat Und ein Sheriff ist auch noch mit am Start Der ist nicht so geil, für uns zumindest so, und dann spielt man so verschiedene Etappen durch. Das sind so Karten, die angeben, wie Karten gespielt werden müssen, also in welcher Reihenfolge, oder nicht welche Reihenfolge, aber in welcher Deckung, da komme ich gleich mal zu. Und die das sagt dann noch quasi an, wann das Spiel endet. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Karten wir jetzt gemacht haben, drei, vier oder fünf, kann man sich wahrscheinlich auch ein bisschen aussuchen. Und dann guckt man, wer am Ende das meiste Geld sich ergaunert hat. Und was man in seinem Zug macht, ist, wenn der zum Beispiel steht, okay, ich spiel eine Karte normal, also face-up, also mit dem Bild nach oben, um mal die Übersetzung zu bringen, dann äh, suche ich mir eine meiner Handkarten aus und lege die einfach hin. Und Handkarten sind sowas wie, okay, wechsel die Etage, weil die Züge haben einmal das Ground Level, also quasi die Kabine selbst und das Dach, wie sich das für einen guten Western gehört. Dann gibt es was, wechsel den Waggon, dann kann man einen vor oder einen zurückgehen. Äh, es gibt Schießen, es gibt Schlagen, es gibt Ausbeuten und es gibt Bewegt den Sheriff. Das sind so die Standardkarten am Anfang. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Und manchmal gibt es, glaube ich, noch so ein paar Special-Karten oder so, aber das sollten eigentlich die Standarddinger sein. Und, genau. Dann spiele ich eine Karte offen hin und alle anderen sehen dann auch, was ich da quasi gemacht habe. So, und dann ist die nächste Person im Uhrzeigersinn dran, legt auch eine Karte drauf und so weiter und so fort. Und das macht man dann so oft, wie das die gerade, die, die Etappenkarte gerade verlangt. Es kann allerdings auch manchmal sein, dass da Karten sind, das ist dann ein Tunnel oder so, dass man Karten verdeckt spielen muss. Und das ist dann halt so ein bisschen lustig, weil da so ein bisschen Überraschungselement mit reinkommt. Ne? Weil sonst kann ich mir ja theoretisch, wenn man alle Karten offen ausspielt, könnte ich ja, wenn ich jetzt so ein bisschen Rainman-mäßig veranlagt wäre, könnte ich mir ja wahrscheinlich genau vorstellen, wo, welche Figur, wann, wie ist und ähm, wüsste genau was passieren. Deswegen gibt es immer mal wieder Karten, die man auch verdeckt spielt, einfach damit man nicht genau weiß, was gerade passiert. Wenn alle das gemacht haben, wenn man mit der Etappe durch ist mit dem Kartenspielen, dann werden die Karten erst ausgeführt. Dann nimmt man den ganzen Stapel und dreht den einmal rum. Und dann geht man die Karten Stück für Stück durch und macht dann die Aktionen, die damit zusammenhängen. Und das Ding ist eben, das kann ich jetzt auch schon mal sagen, ne, bei Boardgame Arena, dann spiele ich, also bin ich dran, dann steht, spiele eine Karte. Ja, okay, ich spiele eine Karte. So. Dann bin ich vielleicht einen Tag weg, komme wieder, spiele noch eine Karte. Puh, okay, was habe ich dann zuerst gespielt? Dann müsste ich auch schon wieder nachgucken, was war das denn nochmal. Müsste eventuell ja nochmal gucken, okay, was haben die anderen für Karten gespielt, damit ich weiß, wo die sich jetzt gerade befinden, damit ich nicht irgendwie ins Leere schlage ne, oder irgendwie hin irgendwo hinschieße, wo keiner ist. Und das war mir dafür dann so ein bisschen zu viel Arbeit. Und ganz schlimm wurde es dann natürlich noch mal, wenn man stellenweise vielleicht auch gar nicht mitbekommen hat, wenn eine Runde vorbei war. Weil ich hatte das, glaube ich, in einer, in, am Ende einer Runde, als einmal was ausgeführt wurde, da lief alles so automatisch. Und ich hatte irgendwie, also meine Karten sind auch alle automatisch ausgeführt worden. Ich hatte keine Entscheidungen da irgendwie. Sodass wir dann schon in der zweiten Runde waren. Ich hatte gar keine Ahnung. Okay, warte mal, wie viel Geld habe ich jetzt? Was ist gerade? Hä? Und da musste ich mir das irgendwie noch zusammenreiben aus der Seite, also aus dieser Infoleiste. Und das, nee, da geht da geht für mich echt viel Charme verloren. Auch vielleicht, ne, wenn man es jetzt zusammenspielt, also wenn alle gleichzeitig da sind, irgendwie auch in einem Discord sind oder so, dann, ja, eher, aber so Zugbasiert, basiert <lacht> haha, bei Codexpress versteht ihr mal Zug, ähm, fand ich das jetzt echt nicht so toll. Ich, wie gesagt, das Spiel an sich ist auch nicht mein Lieblingsspiel, aber ich kann es gerne spielen, äh, aber so war das dann doch irgendwie ein kleiner Reinfall, zumindest für mich. Ich muss immer überlegen, wenn ich über neue Leute spreche, mit denen ich mal irgendwie was gespielt habe, wie ich die dann eigentlich nenne. Nenne ich sie bei ihrem Nickname oder bei ihrem richtigen Namen oder bei so einem Spitznamen oder versuche ich das irgendwie zu verschleiern oder wie auch immer. Und long story short, mit der lieben Debbie, <lacht> ja, so nenne ich dich jetzt. Und ich betone auch nochmal die liebe Debbie. Leute, die mich schon sehr, sehr lange kennen und sehr gut kennen, wissen, dass es in meinem Leben auch mal eine böse Debbie gab. Aber mit der lieben Debbie habe ich die ganze letzte Woche gefühlt, sehr, sehr viel gespielt, was sehr, sehr cool war und mich sehr, sehr glücklich gemacht hat. Wie oft kann ich eigentlich sehr, sehr sagen? Naja, mit der habe ich auch schon äh, Jaipur gespielt. Da habe ich nämlich noch gar nicht erwähnt. Aber noch ganz viele andere Sachen. Und eine Sache war Luxor. Und Luxor ist äh, damals, äh, damals, 2018 nominiert gewesen für das Spiel des Jahres. Mir ist gerade entfallen, welches total überbewertete, themenlose Spiel denn eigentlich nochmal gewonnen hat. Aber ist ja auch egal. Äh, Luxor kannte ich bis dato noch gar nicht, also ich habe es zwar gesehen und so mal, aber ich habe es noch nie selber gespielt und äh, die liebe Debbie hat es mir beigebracht und dann haben wir das, äh, ich glaube jetzt insgesamt zweimal gespielt seitdem und ja, es ist äh, echt nett, meiner Meinung nach besser als das Spiel, das eigentlich gewonnen hat, aber mich fragt ja keiner, warum denn auch, äh, Luxor, Luxor ist ein, äh, ja, nettes Familienspiel und es hat mich eigentlich, also als ich es gespielt habe, hat es mich an Cartagena erinnert, was in Retrospektive eigentlich ein bisschen Quatsch ist, weil Cartagena doch ein bisschen anders funktioniert. Aber so ein bisschen Cartagena-Meets-Verflixt vielleicht, sowas könnte es eventuell sein, ist das Ganze. Man spielt in so einer Pyramide, man hat eine Gruppe von Forschern, die in das Innere dieser Pyramide vordringen und diese Pyramide ist, wie wir alle wissen, natürlich spiralförmig innen drin. Das ist ja genau das, was man sich immer vorgestellt hat, nicht, aber... Man geht den Eingang rein und dann kommt man immer weiter ins Innere, wenn man so spiralförmig reingeht. Man kriegt quasi einen kleinen <lacht> Folgentitel: Drehwurm. Und man startet mit, wenn mich nicht alles täuscht, zwei Forschern äh, am Eingang des Tempels. Und man hat eine äh, Kartenhand, besteht aus fünf Karten. Und man darf die Reihenfolge der Karten quasi nicht verändern. Also ich habe die und ich darf die nicht umstecken am Anfang. Und die goldene Regel ist: wenn ich am Zug bin, muss ich eine Karte spielen. Und das muss aber eine Karte vom Rand sein. Also entweder die Karte ganz links oder die Karte ganz rechts. Wenn ich die ausgespielt habe, ziehe ich eine neue Karte und die Karte kommt dann genau in die Mitte. Weil, ne, wenn ich eine Karte gespielt habe, habe ich ja nur noch vier Karten. Das heißt, ich habe zwei links, zwei rechts und in die Mitte kommt die neue Karte. Und je nachdem, welche Karte ich danach dann spiele, das entscheidet ja dann quasi, auf welche Seite diese Karte dann mitrutscht und wo ich sie dann ausspielen kann. Sehr cooles, cleveres äh, Ding. Also dieser ganze Mechanismus, der gefällt mir echt ganz gut. Ich mag das mitspielen wo man die Karten halt nicht verändern darf. Das gab es ja auch schon bei Bonanza zum Beispiel. Da darf man auch nicht die Reihenfolge verändern. Die ist da auch sehr, sehr wichtig. Und hier halt eben genauso. Was mache ich denn mit den Karten? Auf den Karten stehen quasi Zahlen drauf. Und das sind Schritte, die ich mit einem meiner Forscher dann gehen darf. Und ne, dann lege ich die Karte hin, gehe so viele Felder nach vorne. Und die Felder, das sind hier so kleine Plättchen, die in dieser Pyramide ausliegen. Und... Ja, dann landet man da erstmal einfach drauf. Jetzt ist es aber nicht so wie bei Verflix zum Beispiel, dass dann immer die Person, die als letztes ein Plättchen verlässt, das dann auch bekommt. Nein, hier ist das quasi noch so ein bisschen mit eingebaut, dass jedes Plättchen eine gewisse Anzahl an Forschern auf sich braucht von einer spielenden Person, die äh, dann erlaubt, das aufzuheben. Mann, war das ein komplizierter Satz? Heißt im Prinzip einfach nur, wenn ich da so eine komische Statuette habe und da sind zwei Mannequins drauf, dann muss ich da zwei Mannequins draufstellen, damit das dann mir gehört. Sollte da eins von mir und eins von Debbie in dem Fall zum Beispiel draufstehen, dann reicht das nicht. Dann sind zwar zwei Leute drauf, aber die müssen von einer Person stammen. Ähm, genau, und wenn man das dann nimmt, dann nimmt man das einfach weg und manchmal ist dann da drunter, sind nochmal so Bonusplättchen, da kriegt man dann noch bestimmte Sachen, irgendwie verdeckte Skarabänen für extra Siegpunkte oder ein Jokerplättchen oder das ist eine Falltür, mit der man eventuell weiter nach vorne kommt und so weiter und so fort. Viermal, oder was ist noch dreimal? Eins, zwei kann sein, dass es nur dreimal war, äh, dreimal im Spiel, kommt man über einen, so ein Feld, wo dann ein neuer Forscher dazu stößt. Ne, den spielt man dann quasi frei, der startet dann auch wieder am Eingang. Weil es kann natürlich sein, weil diese Plättchen eigentlich recht zufällig äh, gelegt werden, dass am Anfang Plättchen liegen, die man gar nicht kriegen kann, weil man gar nicht genug Forscher hat. Und so könnte ich einen Forscher schon mal irgendwie durchjagen, der alle aufweckt. Und dann kann ich mit der ganzen Truppe, mit der ganzen Entourage, kann ich dann von hinten das Feld aufräumen und die ganzen Sachen mir dann holen. Auf dem Plättchen drauf sind verschiedene Symbole, nagelt mich nicht drauf fest, ich glaube es sind 5, 6 oder 7 verschiedene Sachen, vielleicht auch weniger, keine Ahnung. Und von jedem gibt es glaube ich die gleiche Anzahl an Sachen und das ist eigentlich dann Set Collection. Also ich möchte, je mehr ich von einer Sache habe, also wenn ich jetzt irgendwie 8 Statuetten habe, kriege ich dafür zum Beispiel 52 Punkte, Da habe ich nur zwei Statuetten, kriege ich dafür nur 4 Punkte oder so. Und so muss man halt gucken, was sammle ich jetzt, weil wenn ich von allem nur so ein bisschen sammle, bringt mich das nicht weiter. Ich muss mich schon auf eine Sache so ein bisschen spezialisieren, im besten Fall sogar auf zwei Sachen spezialisieren. Man kann im Laufe des Spiels auch so kleine Joker-Plättchen bekommen, die kann man dann einsetzen, um ein Set noch zu erhöhen. Und auf jeden Fall rutscht man immer weiter rein, immer weiter rein. Und das Spiel ist vorbei, wenn zwei Personen in der Grabkammer in der Mitte sind. Um da reinzukommen, muss man aber unterwegs auch noch einen Schlüssel aufsammeln. Und zwar einen Schlüssel pro Person, die da reingeht. Das heißt, wenn ich mit zwei Personen in, den, in diese Schatzkammer, in die Grabkammer möchte, brauche ich auch zwei Schlüssel. Weil die gehen ja nicht gleichzeitig da rein, sondern es ist so peu à peu. Personen, die in der Grabkammer sind, haben da nochmal so einen Punktebonus. Also zum einen kriegt die Person, die als erstes reinkommt, so einen großen Sarkophag mit... Ich glaube, fünf Punkte waren's und... Oder 15? Fünf? Ich glaube, es waren fünf... Und die zweite Person kriegt nochmal drei Punkte dann dazu. Aber alleine in diesem Raum drin zu stehen, gibt einem auch nochmal irgendwie 14 Punkte. Oder 15 ist, Punkte. Es gibt viele Punkte. Und dann ist das Spiel vorbei. Dann darf also es ist glaube ich so, dass alle nochmal äh, gleich oft kommen. Also wenn jetzt die Startspielende Person das Spiel beendet, dann wäre ich trotzdem nochmal dran. Und dann zählt man das zusammen, was man hat. Man zählt das zusammen, was man in den Sets bekommen hat. Man zählt das zusammen, was man in den verdeckten Scaraben-Plättchen bekommen hat. Dann eventuell diese Sarkophagplättchen, die man für das Erreichen des Ziels bekommen hat. Da gibt man noch nochmal Punkte für. Und jeder Forscher gibt einem auch nochmal Punkte. Und das hängt dann mit dem Feld zusammen, auf dem er am Ende dann steht. Jedes Feld hat nochmal einen Punktewert. Es gibt allerdings auch ein paar Felder, gerade in der Mitte, die Null Punkte bringen. Das heißt, auch da ist ein gutes Placement dieser Leute dann sehr, sehr wichtig. Ja, und wer dann die meisten Punkte hat, der gewinnt. Und das funktioniert erstaunlich gut. Alles. Ich war am Anfang so ein kleines bisschen lost, weil man so ein bisschen gucken muss, ja okay, mit dem gehe ich jetzt nach vorne, auf was gehe ich denn eigentlich, was sammle ich denn da, ähm, es ist, also für mich persönlich ist es gerade noch schwierig, da zu Beginn des Spiels dann eine Richtung zu finden, ne? meistens vergehen dann so vier, fünf Züge. Und ich habe irgendwas eingesammelt und dann denke ich mir so: Ja, gut, dann sammle ich das jetzt halt eben ein. Ist dann nur dumm, wenn das auch genau das ist, was halt dann die anderen einsammeln oder die andere einsammelt. Das hat mir in einem Spiel, damit nämlich, glaube ich, gefühlt genau das gleiche geholt. Und dann gewinnt man halt auch keinen richtigen Blumentopf mehr. Äh, aber es spielt sich wirklich flott von der Hand und zudem äh, es ist es jetzt nicht so, dass man immer nur langweilige Punktekarten bekommt, mit denen man Felder nach vorne geht, sondern man kann sich auch auf bestimmten Feldern, wenn man da drauf kommt, kann man sich so Special-Karten holen. Da kann man sich entscheiden, im Prinzip möchte ich einen Schlüssel haben oder möchte ich eine Special-Karte haben. Und diese Special-Karten sind halt auch ganz geil, weil da gibt es Karten, mit denen kann man mit allen Abenteurern oder äh, mit allen Forschern ein Feld nach vorne gehen oder mit, äh, man kann entscheiden, ob eins nach vorne oder eins zurück. Ich weiß gar nicht, ob das eine Special-Karte war man weiß nicht manchmal gibt es Karten wo ein Würfel drauf ist ne? dann darf man noch so ein Würfel würfeln und dann ist es eins bis zum Würfelergebnis äh, davon dann weit ziehen. es gibt Karten wo man den letzten Forscher auf den Stand des zweiten Forschers bringen kann und äh, auch sehr wichtig Karten äh, ich darf mit einem Miepel ziehen und auf das Feld das ich dann erreiche kann ich auch nehmen wenn ich einen Miepel zu wenig dann habe also ne, angenommen, es gibt ein Feld, wo zwei Meeple drauf müssen, dann kann ich mit einem da drauf gehen, mit dieser Karte, und kann es mir dann trotzdem nehmen. Das ist sehr, sehr cool, weil gerade so Felder, wo man drei Leute für braucht, es ist schon ein bisschen anstrengend. Und da ist so eine Karte schon echt Gold wert, um die dann zu bekommen. Jetzt habe ich es natürlich auch erstmal nur zu zweit gespielt. Ich würde es, glaube ich, ganz gerne mal zu dritt oder zu viert spielen, einfach mal, um zu wissen, ob das dann immer noch so ganz gut ist, weil zu zweit habe ich das Gefühl, ist es sehr, ja schon auch taktisch, ne, weil ich sehe zwar nicht, welche Handkarten mein Gegenüber hat, aber die Auswahl ist ja so ein bisschen limitiert und dann kann ich schon antizipieren, okay, was passiert da? Wenn ich jetzt aber drei Leute quasi nach mir dran habe, bis ich wieder dran bin, dann passiert da eine ganze Menge mehr auf den Feldern und das könnte sehr spannend sein. ist die Frage, ob das dann nicht zu random ist. Das hat man ja oft auch bei so Spielen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das trotz allem ganz gut funktioniert. Und ich glaube, die Spieldauer skaliert ganz gut, weil zu zweit ist man natürlich mehr unterwegs, und Achso, das habe ich noch gar nicht gesagt. Wenn Plättchen rausgenommen werden später, also wenn ich jetzt ein Plättchen erreicht habe mit der geforderten Anzahl an Arbeitern, dann nehme ich mir das ja und pack das in mein Set. Die Felder werden nicht wieder aufgefüllt, das sind leere Felder und die zählen dann auch nicht mehr als Feld. Das heißt, ne, ich, man kommt dann schneller voran gegen Ende des Spiels, weil man nicht mehr alle Schritte gehen muss. Und zu zweit ist man am Anfang ein bisschen länger unterwegs. Und das dauert dann ein bisschen. Wenn ich jetzt zu viert mir das Spiel vorstelle, gehen die Felder ja viel schneller weg. Dann dauert es vielleicht zwar so ein bisschen länger, bis ich wieder dran bin. Aber wenn ich wieder dran bin, ist das Feld schon wieder komprimierter und ich kann gar nicht mehr so viel machen. Also ich stelle mir das ganz gut vor und äh, bin gespannt, das irgendwann mal zum einen real auszuprobieren. Weil natürlich ist es hier wieder sehr, sehr entspannt, dass das ganze Ding äh, quasi alles für einen macht. Und ja, ich möchte es gerne mal mit mehr Leuten ausprobieren. Noch eine Runde Tokaido ist vorbeigegangen, das habe ich ja in der letzten Woche auch schon im Podcast gehabt, da habe ich ja ein bisschen mehr drüber gesprochen und äh, ja, wir haben jetzt aktuell noch eine Partie laufen, die jetzt aber auch so gut wie vorbei ist und davor war auch noch eine, Ich es bleibt dabei, es ist ein sehr schönes, sehr sehr entspanntes Set Collection, quasi Zen Collection Game. Und das kann man so wunderbar nebenbei machen. Ich meine, hier ist es auch so, ne, wenn ich das Spiel dann sehe, wenn ich dran komme, gucke ich, okay, wo stehe ich, was habe ich bisher? ja okay, ich gehe aufs nächste freie Feld. Ich habe jetzt hier eigentlich mal versucht, so gut es geht in der Runde, die gerade läuft, einfach immer auf das erste freie Feld zu gehen. Also gar nicht zu überlegen, was genau neben mich sondern einfach, okay, wenn ich dran bin, ich gehe aufs erste freie Feld. Ich glaube, nach der zweiten Etappe habe ich dann damit schon wieder so ein bisschen aufgehört, weil ich dann natürlich schon eher wieder eine Richtung hatte und dachte mir, na gut, wenn ich jetzt noch ernsthaft gewinnen möchte, muss ich schon ein bisschen mehr machen. Äh, ich glaube, ich werde es nicht gewinnen, weil ich nicht genug Geld für Essen ausgegeben habe. Und äh, in, ich habe den letzten Souvenirshop nicht bekommen, deswegen konnte ich mir mein, mein Set da nicht mehr ganz so äh, vervollständigen. Aber ja, Tokaido, beim letzten Mal ein bisschen mehr darüber gesprochen, deswegen fasse ich es jetzt hier was kürzer. Schönes Spiel. Ich würde gerne irgendwann nochmal mit der Crossroads-Erweiterung spielen. Da ist es dann ja so, dass man pro Feld, auf das man kommt, immer zwei Optionen hat, die man machen kann. Ne? So als Beispiel, ich meine, das war bei dem Farm oder bei der Farm, wo man sonst arbeiten geht und drei Münzen bekommt kann man, glaube ich, sonst dann auch so ein bisschen Glücksspiel machen und eventuell sogar mehr als drei Münzen dann kriegen, aber man riskiert halt auch eventuell einfach was zu verlieren. Finde ich sehr spannend. Ähm, das, ich habe das auch irgendwo mal gespielt damit online, aber ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Es kann sein, dass es bei Board Game Arena auch geht, das müsste ich mir mal etwas genauer angucken in den Settings. Das nächste Spiel habe ich auch schon ein paar Mal jetzt hier im Podcast gehabt, deswegen gar nicht mehr allzu viel dazu. Es handelt sich um Unmatched und das habe ich mit dem lieben Tobi gespielt. Ich weiß irgendwann letzte Woche hat er da gefragt und dann haben wir zwei Partien gespielt. Die erste Runde war äh, mein King Arthur gegen seine Medusa und die zweite Runde war sein Invisible Man gegen meinen Sintbart. Und das waren zwei sehr coole Matches. Das zweite für mich ein bisschen cooler, weil ich es gewonnen habe. Das erste habe ich einfach hart verkackt. Und es, also, es ist ja sehr lustig, wenn ich mit Tobi spiele. Wir nehmen jetzt auch kein Plattformmund und so, ne? Und das, äh, the, the Trash Talk is real in der ganzen Sache. Aber meine Fresse, ey. King Arthur ist ja mal voll der Hampelmann. Weißt du, ich hatte, King Arthur kämpft nicht alleine. Der hat noch Merlin an seiner Seite. Und Medusa hat so drei Tanten, die noch irgendwie mitmachen. Ich weiß gar nicht genau, wer das da ist. Die Harpien sind es, glaube ich. Und, ey, ich habe ich hab keine Chance gehabt, ne? Vor allen Dingen hat. Tobi ist geschafft, innerhalb von gefühlt drei oder vier Zügen Merlin einfach komplett kaputt zu hauen. Ich hatte keine Möglichkeit, mit dem was zu machen, weil ich auch keine Merlin-Karten auf der Hand hatte. Das ist ja oft so bei Unmatched, wenn man mehrere Figuren hat, die man bewegen kann, dann gibt es dann halt auch Karten, die Steu sind halt nur für die eine oder nur für die andere Person gedacht, manche dann für beide. Ja, und ich habe am Anfang keinerlei Merlin-Karten gehabt, das sind so die ganzen Aktionskarten da. Und was war? Kaum ist Merlin tot, ziehe ich gefühlt nur noch Merlin-Karten, und konnte nicht mehr viel machen. Und dann habe ich es noch hier und da geschafft, ein kleines bisschen was zu erledigen. Aber dann ist dann ist Arthur, oder Arthus, wie man auch immer sagen möchte, ist auf die langweiligste Art und Weise überhaupt gestorben. An Altersschwäche, könnte man so sagen. Das Ding ist bei einem Match, ne, man hat ja ein Deck aus, was waren es, 30 Karten oder so. Und wenn ich eine Karte ziehen muss, mein Deck ist leer, dann mische ich nicht neu. Nein, dann verliere ich zwei Leben. So, das heißt, ne, wenn ich schon sehr, sehr viele Karten hatte, dann habe ich vielleicht ein paar Aktionen schon gehabt, aber jedes Mal, wenn ich nachziehe, dann ist man exhausted und man verliert Leben. Nun ist es so, dass die gute Medusa schon so ein paar Karten auf der Hand hat, die sagt, ja, dein Gegner wirft so und so viele Karten ab. Und da war mein Deck einfach irgendwann alle. Und dann am Ende, als ich so die härtesten, coolsten Kampfkarten hatte, habe ich es gar nicht mehr bis zu ihm ran geschafft. Ich konnte nicht mehr zu ihm hinkommen, um zu gewinnen. Und dann ist er quasi auf dem Weg zu dieser Schlange, im wahrsten Sinne des Wortes, krepiert. Das war ein bisschen deprimierend. Dabei fand ich die Fähigkeit von Artus noch ganz geil. Der hat nämlich, also jeder Kämpfer hat ja so an sich immer noch eine Special Ability. Bei Medusa ist es glaube ich sowas wie, äh, wenn das der gegenüberliegende Kämpfer in der gleichen Zone ist, oder einer der anderen in der gleichen Zone ist, kriegt er einen Schaden zu Beginn des Zuges. Das kann man, also konnte ich ein paar Mal umgehen, indem ich die einfach immer weggehalten habe. Und Artus hat nämlich das, wenn er kämpft, darf er den Kampf boosten. Normalerweise kann man nur sein, äh, seine Bewegung boosten. Ne? Das heißt, ich spiele meine Bewegungskarte, also ich sage, ich bewege mich und lege noch eine Karte dazu, um zu sagen, äh, ja, das wird um den Boostwert nochmal höher, äh, erhöht. Deutsch. Und Artus kann das beim Kampf auch, das heißt, ich spiele das meine Kampfsachen und dann lege ich noch eine Boostkarte karte dazu. Beziehungsweise ich muss sie am Anfang schon mit dazulegen. Und das kann halt schon hart reinhauen, weil er hat auch eine Karte wie Excalibur, die einfach mal sechs Schaden macht. Und wenn man das dann noch boostet, Halleluja! Die heilige Handgranate gibt es übrigens auch, die musste ich aber leider wegwerfen aus Gründen. Ja, das war das erste Match. Sah absolut nicht gut aus, Tobi hat mich fertig gemacht. Und wie gesagt, Artus ist äh, ja, krepiert, weil er einfach zu langsam war. Das zweite Match hingegen war. Quite the opposite. Das war echt ganz geil. Der unsichtbare Mann gegen Sinbad. sindbad habe ich noch nie gespielt. Ich glaube, jetzt habe ich wirklich, zumindest aus Kobbel und Fock und aus dem Hauptset, habe ich alle Figuren gesehen. Und holla die für. ey. Sinbad hatte ich echt nicht so auf dem Schirm als krass overpowerten Kämpfer. Also ich meine es auch gar nicht in der IP, sondern ich habe mir das einfach nicht vorgestellt mit dem. Den unsichtbaren Mann hatte ich schon mal gesehen, den Tobi gespielt hat. Ich glaube, Mike hat den schon mal gespielt. Oder ich habe den schon mal gespielt. Ich bin mir gar nicht mehr genau sicher, aber er war schon mal in dem Spiel, in dem ich drin war. Sein Stick ist halt so ein bisschen, der hat die der hat so drei Nebelplättchen, die man so ein bisschen auch hin und wieder bewegen kann übers Board. Und für den unsichtbaren Mann zählen, also der kann von einem Nebelplättchen zum anderen Nebelplättchen einfach gehen. Das heißt, der verschwindet dann einfach mal. Und es gibt auch Karten, wo der komplett vom Board runtergeht und quasi unsichtbar ist und dann irgendwann wieder auftaucht. Was sehr, sehr stark sein kann, ne weil er einfach super agil ist. Das ist zwar ein Nahkämpfer, aber der taucht halt hier und da einfach irgendwie wieder auf. sinnbart ist am Anfang echt nicht so stark. Ne, der hat ähm, eine, seine, seine Sonderfähigkeit, ich weiß gar nicht mehr, was die Sonderfähigkeit vom Invisible Man war. ich glaube, das sind diese Nebelplättchen einfach. Und bei Sinbad ist die Fähigkeit, dass sich sein Bewegungswert, der ist am Anfang 2, der steigert sich mit jeder Voyage-Karte im Ablagestapel. Voyage, ist, davon hat er glaube ich sieben Karten im Deck. Und immer wenn man so eine Karte im Ablagestapel hat, ich habe die dann so ein bisschen versetzt gesetzt, erhöht das den Wert für diese Bewegungssache. Das habe ich am Anfang sehr hart unterschätzt, muss ich sagen. Ich habe das gesehen, dachte mir so, ja, naja, okay, gucken wir mal. Ich wusste jetzt auch gar nicht, wie viele Karten davon im Deck waren und so, deswegen mal schauen. Der hat noch einen Sidekick, den Porter. Ich weiß gar nicht mehr, Tobi hat mir gesagt, wir haben Deutschen übersetzt, aber ich habe es schon wieder vergessen. Der Träger, der Überträger? <lacht> ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, den hat man noch dabei. Und ja, dann ging es los und natürlich war es am Anfang so, ja gut, ich musste immer dem unsichtbaren Typen hinterherlaufen. Ne? Es war, ne, das ist er ja da abgetaucht, da abgetaucht, dann war er ganz weg und so. Und klar war ich zwar zu zweit, aber es hat auch nicht immer funktioniert. Und dann kamen irgendwann diese Voyage-Karten. Oh, meine Fresse, sind die geil. Also der so, das ganze Theme von Sinbad ist im Prinzip, äh, er lernt durch seine Erfahrung. Je mehr er auf die Reisen geht, desto stärker und schneller wird er dann quasi. Und das fand ich thematisch so geil umgesetzt und es hat so Spaß gemacht, den zu spielen. Wobei ich am Ende sagen muss, hatte ich das Gefühl, dass der einfach zu stark war. Weil Tobi hat keine Chance mehr gehabt. Ich hatte einen Bewegungswert von sieben am Ende. Ne? Zwei plus, dann hatte ich fünf Karten im Ablagestapel mit dieser Reise drauf. Ja, dann konnte, war egal, wo Tobi sich hingestellt hat mit seinen Nebelplättchen, ich konnte ihn immer erreichen. Und ich hatte halt noch beide Charaktere. Und beide konnten ihn immer erreichen. Das heißt, ich konnte ihn immer mal wieder einkesseln und so. Das war schon ziemlich krass. Zudem kommt er halt noch so, der hat so ein paar normale Kampfkarten die jetzt drei oder vier Schaden oder so machen, diese Reisekarten haben einen Kampfwert von 2. Das sind alles Kampfkarten, die haben einen Wert von zwei. An sich nicht so stark. Aber, die haben alle den Effekt, dass sich der Kampfwert quasi plus eins erhöht für jede Reisekarte im Ablagestapel. Das heißt, die erste Reise bringt mir noch nur zwei. Da bin ich halt auch ein bisschen wickrig. Mit der zweiten Reise werde ich schon stärker. Bei der fünften Reise ist das der fucking Terminator. Das war einfach heftig. Also, ne, ich konnte mich super schnell bewegen. Ich hab draufgehauen wie sonst irgendwas. Und das Krasse war dann noch, also in dem Fall wäre es jetzt krass gewesen, die letzte Reisekarte, die ich bekommen habe, war ein, nimm alle Reisekarten wieder auf die Hand. Das hätte dann natürlich wieder ein bisschen gedauert, um diese Engine ins Rollen zu bekommen. ne? Aber wie geil wäre das denn bitte schön, wenn ich einmal das Ganze mache und dann sage, ja, ich schlafe mal drüber, ich vergesse zwar wieder alles, aber ich gehe nochmal auf Reisen und lerne nochmal super schnell zu werden und nochmal super stark zu werden. Und dann verhaue ich dir den Popo aber nochmal so richtig, Mister Unsichtbarer Mann. Das war richtig krass, das hat wirklich Spaß gemacht. Aber ich ne, bin da realistisch und sage mir, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu stark ist. Naja, so haben wir zwei unterschiedliche Matches gehabt. Ein Spiel, in dem ich definitiv zu langsam war und zu krüppelig rumgelaufen bin. Und ein Spiel, in dem ich, ja, der eine Mischung aus Terminator und Flash war. Ein Spiel auf Boardgame Arena habe ich sowohl dem Tobi als auch der Debbie beigebracht letzte Woche. Und zwar Abyss. Ein wunderschönes Unterwasserspiel, das äh, meiner Meinung nach so ein bisschen unterrepräsentiert ist und eigentlich so ein bisschen mehr gelobt werden könnte es war damals natürlich, als das rauskam äh, gab es so einen kleinen, also wenn ich jetzt sage es war groß in den Medien, meine ich natürlich auch immer noch in den Brettspielmedien, was natürlich jetzt nichts mit den großen Sachen zu tun hat ihr versteht schon äh, weil Abyss kam raus mit fünf verschiedenen Covern und auf jedem Cover war quasi eine fiese Fratze drauf. Wenn man nur das Cover sieht und sieht Abyss und sieht vielleicht noch hinten drauf und wegen bla, okay, Unterwasserpolitik bla, sieht das aus wie so ein Unterwasserkriegsspiel, ne Weil diese Cover einfach nicht einladend aussehen. Ich Also ich finde sie geil gemacht auf jeden Fall. Ich habe hier auch eins von den Roten. Das kann ich mal dazu sagen. Das finde ich auch echt cool. Äh, aber ich kann total verstehen, wenn Leute das Cover sehen und sagen, ne, habe ich keinen Bock drauf. Sieht mir zu blöd aus, zu düster oder was auch immer. Dabei ist Abyss... Ein echt nettes, gar nicht so komplexes äh, ja, set collection engine building bla spiel weiß nicht genau, wie man zusammenfassen soll. Ähm, und ich, ich danke den Machern davon, dass sie dieses geile Setting gewählt haben. Denn man hätte aus Abyss relativ einfach ein sehr, sehr langweiliges Theme schaffen können. Nämlich sowas wie Mittelalter. Oder wegen normale Politik oder so. Denn die Idee dahinter ist, es gibt so ein Unterwasserreich und dieses Unterwasserreich sucht eine neue Führungskraft, eine neue herrschende Person. Und wir bieten uns an. Ne? Wir wollen das quasi werden. Und dann gibt es so kleine Verbündete, die man findet. Das sind einfach nur verschiedene Tiere. Ne? Es gibt die, die Oktopoden, die Schalentiere, die Scherentiere, das ist wahrscheinlich genauso, also die Muscheln und die, die Krabben und so. Da gibt es die Quallen und die Seepferdchen. So. Und die verbündeten Karten haben auch immer nur quasi dieses Tier dann irgendwie mit drauf. Die sammelt man dann. Das sind halt verschiedene Farben in dem Ding. Und mit diesen Karten heuert man dann aber Lords an, oder im deutschen sind es die Edlen. Und die versucht man dann zu benutzen für den Einfluss. Also man sammelt Einflusspunkte. Und diese Edlen, die haben halt bestimmte Einflusspunkte schon mal drauf per se. Und wenn man genug Edle gesammelt hat, die einen Schlüssel auf sich drauf haben, dann kann man auch so Orte unter seine Kontrolle nehmen. Das ist also einigermaßen abstrakt eigentlich und gar nicht so thematisch, aber irgendwie passt es dann auch doch wieder. Ich finde es doch irgendwie alles ganz nett, ne? dass dann so Edle, die man unter seine Kontrolle gebracht hat, die helfen einem total, aber wenn sie sich dann mal an einem Ort niedergelassen haben, so dann bleiben sie da und dann helfen sie einem eben nicht mehr mit ihren Fähigkeiten. Die sagen immer noch, jo, ich stimme für dich, aber ich arbeite nicht mehr für dich, so könnte man das vielleicht sagen. Abyss hat so ein paar kleinteilige Regeln. Also jedes Mal, wenn ich das erkläre, weiß ich nie, noch nicht so ganz, wo ich damit anfangen soll. Das Board ist ganz geil aufgeteilt. Es gibt oben so eine Reihe mit der Erforschung, wo man die, die Tiefe erforschen kann. Und das ist das, was man, glaube ich, hauptsächlich im Spiel sogar macht oder sehr häufig im Spiel macht. Und das ist auch ein Mechanismus, bei dem ich schon ein paar Mal gehört habe, dass es das Leuten auch nicht gefällt. Und ich habe auch den Leuten, mit denen ich das jetzt gespielt habe, gesagt, ich spiele Abyss auch nur in Echtzeit ähm, bei Board Game Arena und nicht rundenbasiert oder zugbasiert, weil ich das... Das kann ich mir nicht vorstellen. Das Ding ist nämlich, der Mechanismus ist wie folgt. Wenn ich sage, ich erforsche die, die Tiefe, dann decke ich eine Karte auf davon. So, dann ist da zum Beispiel eine grüne, also grüne sind die Muscheln, eine Dreiermuschel. Die haben die Werte von 1 bis 5 da drauf. Eine Dreiermuschel. So, Für mich könnte das voll die geile Karte sein. Ich decke das auf, denke das auch irgendwie, ja geil, aber bevor ich die Karte nehme, muss ich sie quasi jedem anderen anbieten. Das heißt, ne, ich gehe rum Tobi, willst du die Karte haben? Und dann sagt er, ja oder nein. Wenn er sie haben will, muss er mir eine Perle bezahlen, das ist die Währung in dem Spiel, und darf sich dann die Karte nehmen, darf aber auch innerhalb dieses Erforschens jetzt gerade keine weitere Karte mehr von mir kaufen. Wenn er sagt nein, dann wird Debbie zum Beispiel deine der Uhrzeigersinn gefragt, möchtest du die Karte haben? Sie sagt ja, muss sie mir eine Perle zahlen, sagt sie nein. Erst dann darf ich sagen, gut, ich möchte die Karte haben. Wenn ich die Karte auch nicht haben will, decke ich wieder eine Karte auf und auch da muss erst wieder einmal umgefragt gefragt werden. Ähm, jeder Person oder jeder Mitspieler darf ja immer nur eine Karte kaufen und die erste Person, die eine Karte kauft, zahlt eine Perle dafür und ich meine, die zweite zahlt dann zwei Perlen und die dritte würde sogar drei Perlen, glaube ich, dafür bezahlen. Und das macht man bis zu fünfmal. Bei der fünften Karte wird zwar auch nochmal jeder gefragt, wenn ich dann dran bin, kann ich nicht mehr entscheiden, ob ich sie nehmen möchte oder nicht, sondern dann muss ich diese Karte nehmen, kriege aber, weil man nicht mehr weiter, also weil ich nicht mehr skippen kann, kriegt man als Entschädigung in Anführungszeichen noch eine Perle geschenkt dann dafür. So, das ist das. Es gibt einen geilen Mechanismus auf Board Game Arena, das haben sie auch schon echt cool gemacht, weil anscheinend haben sie sich, waren sie sich der Sache bewusst, dass das halt sehr blöd ist, wenn ich eine Karte aufdecke und dann warten muss, okay, Person A muss sich erst wieder einloggen und sagen, sie will die Karte nicht, Person B muss sich einloggen und sagen, sie will die Karte nicht, eventuell noch Person C und dann bin ich erst wieder dran und ich will die Karte vielleicht auch nicht haben. Und deswegen haben die einen Autoskip eingebaut und dann kann man unten sagen, entweder bei allen einer, zweier, dreier, vier oder fünfer Karten, wie man noch möchte, kann man sagen, die skippe ich einfach, dann werde ich gar nicht gefragt, sondern ich sage einfach automatisch, nö, möchte ich nicht. Oder man kann es auch individuell einstellen, dann kann ich sagen, gut, bei den zweier Krabben sage ich noch, nee, will ich nicht, bei den zweier Quallen, die will ich aber vielleicht haben, bei den, äh, Seepferdchen ist mir ganz egal, das skippe ich einfach alle per se durch. Und das können, beschleunigt das Ganze schon ein bisschen. Das ist echt cool gemacht, da haben sie sich was überlegt. Trotzdem, ersetzt das, also sollte man es einfach in Echtzeit Face-to-Face äh, face quasi spielen. Mit diesen Verbündeten, die ich dann bekomme, man kriegt ja dadurch nur eine Karte auf die Hand, versucht man später die Edeln anzuheuern. Äh, man braucht für die aber mehr als einen Verbündeten und das Ding ist, alle Karten, die bei diesem Erforschen der Tiefe nicht genommen wurden, die werden dann verdeckt auf die jeweiligen Ablagefelder in der Mitte gelegt. Das ist dann der Rad. Das heißt, alle, ähm, alle Tintenfische kommen zusammen und alle Quallen kommen zusammen und alle Seepferdchen so, aber verdeckt. Das heißt, man sieht die Werte davon nicht mehr. Und die zweite Aktion, die man in seinem Zug machen kann, also das erste ist, äh, hier die Tiefe erforschen. Die zweite Alternative, weil man hat immer nur eine Aktion pro Runde, ist Unterstützung vom Rad erbitten. Und dann nimmt man sich einen Stapel, der in der Mitte liegt. Einen verdeckten Stapel. Das heißt, wenn ich sehe, okay, wir haben schon 25.000 Mal die Seepfältchen ignoriert. Da liegen jetzt sehr viele. Ich nehme mir einfach mal alle Seepfältchen auf die Hand. Es gibt nämlich kein Handkartenlimit. Das heißt, man kann so viele auf der Hand haben, wie man möchte. Und wenn ich irgendwie 10 Karten von bekomme, gerne nehme ich. Die letzte Aktion ist dann Edle anwerben. Da gibt es eine Auslage von Edlen und die kann ich mir dann holen und auf den Karten steht zum einen drauf, was ist die Special äh, Ability und ob das ein einmaliger Effekt ist, wenn man die Karte kauft oder ob es ein anhaltender Effekt ist. Dann sind oben links drauf die Punkte, die man für die Karte bekommt und unten links stehen die Kosten. Und dann kann es was sein, zum Beispiel bei den Seepferdchen-Leuten, das sind die Bauern, äh, da steht dann einfach das Seepferdchen-Symbol und zum Beispiel eine 10. Das heißt, ich muss Seepferdchen im Wert von 10 abgeben. Die Karten gehen ja nur von 1 bis 5, das heißt, ich muss immer so ein bisschen mixen und matchen, aber wenn ich das mache, super, kann ich mir den Edlen nehmen, packe den in mein Königreich, also in meine Auslage. Es gibt aber auch Edle, die verlangen zwar eine bestimmte Farbe, zum Beispiel jetzt mal angenommen, das ist eine 10 in Rot. Und dann ist aber oft auch noch so eine kleine farblose Kugel daneben. Und das heißt, ich brauche auf jeden Fall Rot plus eine und definitiv nur eine weitere Farbe. Und aus diesen beiden Farben brauche ich dann den Wert 10. Manchmal können es auch noch zwei verschiedene sein. Und es gibt die alten Weisen, die gehören quasi keiner Fraktion an. Die brauchen alle fünf Farben, um sie zu bekommen, haben dann aber auch einen relativ starken Effekt. Jetzt kommt noch dazu, wenn ich das gemacht habe, wenn ich Karten, also edel angeheuert habe, dann gucke ich mir die Karten an, die ich dafür benutzt habe und von diesen Karten darf ich den schwächsten Verbündeten behalten. Und zwar kommt er dann auch in die Auslage. Alle anderen werden abgelegt. Ne? Also wenn ich jetzt die 10 hatte zum Beispiel und ich habe das mit einer, äh, keine Ahnung, mit 1, 2, 3 und 4 gemacht, was ja insgesamt 10 ergibt, genau so, ne? ich habe gelb 1, oder 3, 4 gehabt, dann dürfte ich nur die 1 behalten. Am Ende des Spiels ist das nämlich wichtig, weil die Verbündeten, die ich in meiner Auslage habe, da zählt dann der jeweils stärkste Verbündete nochmal für Siegpunkte für mich. Das heißt, ich will nicht die Einer irgendwie dafür benutzen. Ich muss manchmal auch Fünfer äh, bezahlen, obwohl es vielleicht überteuert wäre oder so. Man kann overpayen, also man kann drüber zahlen, kriegt dann halt nur nichts wieder. Und man kann auch oft, äh, oder nicht oft, man kann fehlende Punkte durch Perlen ersetzen, aber nicht fehlende Farben. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Rot plus eine weitere Farbe brauche, dann reicht es nicht, wenn ich jetzt Lila spiele und dann noch ein paar Perlen hinterher weil dann fehlt mir immer noch die zweite Farbe. Also ich brauche beide äh, beide Farben, kann dann aber mit Perlen auffüllen. Das Spiel endet, sobald ein Spieler oder eine Spielerin äh, den siebten edlen angeworben hat. Und dann ist, glaube ich, nur noch jeder andere Spieler einmal im Zug und dann zählt man die Punkte zusammen. Alternativ kann das Spiel auch enden, wenn der edlen Stapel leer ist, aber das wird im Zweispielerspiel einfach nicht passieren. Ähm... Ja, und dann rechnet man die Punkte zusammen. Man rechnet die Punkte zusammen von den Edeln, die man hat, von den äh, Orten, die man hat. Also Orte, das sind so Sachen, Ne, immer wenn ich drei Leute mit einem Schlüssel angeworben habe, dann nimmt man einen Ort unter Kontrolle und dann kann man entweder einen nehmen, der offen ausliegt oder man zieht ein bis vier Orte, das muss man aber im Vorfeld ankündigen, wie viele man nimmt, sucht sich dann einen dieser Orte aus und die anderen kommen in die offene Auslage. Heißt also, wenn ich mir mehr nehme, habe ich zwar eine größere Auswahl, aber der Rest ist halt auch free for all da. Und die geben dann nochmal Siegpunkte, auf jeden Fall diese Orte, dann kriegt man noch Punkte für den jeweils stärksten Verbündeten in den jeweiligen Farben, also höchstens 25 könnten es sein, wenn ich jetzt in jeder Farbe eine 5 draußen liegen habe, und zu guter Letzt dann noch Punkte für verdeckte Monsterplättchen, denn es gibt bei diesem Erforschen gibt es auch so Monsterkarten, und das ist ein bisschen, ja, push your luck könnte man sagen, immer wenn so eine Karte aufgedeckt wird, dann guckt man an der Seite, da ist so eine Leiste dann dafür, wo steht gerade der Monstermarker und daneben ist so eine Belohnung. Wenn ich gegen das Monster kämpfe, kann ich mir eine dieser Belohnungen aussuchen. Das ist auf der einfachsten Stufe entweder eine Perle oder ein Monsterplättchen. Auf der zweiten Stufe wäre es dann zwei Perlen, zwei Monsterplättchen oder eine Perle und ein Monsterplättchen. Und dann kommt danach schon, glaube ich, ein Schlüssel oder so. Und äh, ja, immer wenn so eine Karte aufgedeckt wird, dann darf die aktive spielende Person entscheiden, möchte ich gegen das Monster kämpfen. Wenn man das macht, dann kriegt man die Belohnung, die daneben steht und der Monstermarker rutscht wieder ganz nach oben. Oder ich sage, ich ignoriere das Monster, und dann rutscht der Marker 1 nach unten, also auf die nächste Belohnung. Das heißt, die Person, die als nächstes ein Monster aufdeckt, kriegt tendenziell eine bessere Belohnung. In der Regel ist es so, dass das Ding nicht weiter rutscht, als das zweite, höchstens das dritte fällt. Weil, ne, wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwie zwei Perlen oder zwei Monsterplättchen zu bekommen, ja, dann nehme ich es halt, bevor mein Gegner noch irgendwie einen Schlüssel dann kriegt. Zumal diese Monsterplättchen, die haben die Werte 2, 3 oder 4 drauf. Selbst wenn ich zwei billige Dinger nehme, ne, dann habe ich immer noch vier Punkte, und, ja, das ist auch manchmal nicht ganz so verkehrt. Und das ist eigentlich Abyss, so mal rein mechanisch jetzt runtergerasselt. Ich finde das von den Illustrationen mega gut. Ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt, dass ich einfach mir mehr, mehr aus dieser Spielwelt wünsche. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr ist ja so ein Mini-Abyss rausgekommen. Ich weiß leider nicht mehr den Beinamen davon, aber das ist, da baut man so eine Art Pyramide dann irgendwie und das sah auch sehr geil aus, das benutzt vielleicht auch stellenweise die gleichen Grafiken, aber das spielt auch in diesem Abyss-Universum, Conspiracy war es, glaube ich, Ich glaube Abyss-Conspiracy fällt mir gerade so ein. Ähm, das wollte ich irgendwann mal testen, weil ich glaube, das ist auch ganz cool, das ist so das ganze Spielprinzip von Abyss, nur halt nochmal ein bisschen weiter runtergebrochen für ein schnelleres Spiel unterwegs. Das ist so schon sehr schnell, also man glaubt gar nicht, man hat gerade so das Gefühl, okay, jetzt habe ich gerade eine gute Engine, jetzt bin ich gerade gut dabei und schwupps hat mir gegenüber den siebten Edlen angeworben und das Spiel ist vorbei. Mir gefällt es gut, ich kann es nur empfehlen und bei Board Game Arena kann man es halt echt ganz gut spielen, aber nochmal die Empfehlung, spielt ist live und nicht äh, Zugbasiert. Mit Debbie habe ich auch zwei Runden Tobago gespielt, oder Tobago? Tobago, Tobago, Potato, Potato, Potato. ist ja auch ganz egal. Tobago ist ein äh, recht altes Spiel, das ja aber lustigerweise letztes Jahr eine Erweiterung bekommen hat. Oder was, dieses Jahr? Nee, ich glaube, es war letztes Jahr. Ich, mit den Jahren, ich... Pff. Seit Ende 2019 ist für mich seit bis heute ein Jahr gefühlt. Das ist so ein großer Knubbel an Tagen. Naja, Tobago ist ein Spiel, das äh, mir sehr am Herzen liegt. Ich mag das total gerne, weil es, so wie ich finde, sehr einzigartig ist. Es gibt ja viele Deduktionsspiele und das ist im Prinzip ein Induktionsspiel. Man hat eine Insel, Tobago, und die Spieler platzieren anfangs äh, so kleine ATVs, Alteran Vehicles, Vehicles, Autos, platzieren Autos da drauf. Und dann hat man so ein paar Handkarten auf der Hand und bla. Und im Prinzip geht es darum, es äh, ploppen immer wieder Schätze auf der Insel auf und wir wollen die heben. So, und dann ist aber so, dass wir, die Schätze stehen am Anfang gar nicht fest, wo die sind. Wir legen fest, wo diese Schätze sind. Und das zwar nach und nach. Das ist, äh, ich sag mal, so ein bisschen wie bei Cryptid auch. Da versucht man ja auch ein bestimmtes Feld dann rauszufinden und die Leute haben so Hinweise drauf. Hier spielen wir diese Hinweise selber aus. Das heißt, ich habe eine Kartenhand und dann spiele ich sowas aus wie, okay, der weiße Schatz ist auf einem Wasserfeld, so und schubs, wissen alle, okay, weiß ist auf dem Wasser, dann ist das auch gesetzt. Dann kann die nächste Person spielen, okay, es muss in äh, Sichtweite einer Statue sein und dann nimmt man die, also das wird mit so Würfeln markiert auf den Feldern und dann nimmt man die Würfel weg, die es nicht mehr sein können und das macht man so lange, bis es nur noch ein Würfel sein kann, also bis nur noch ein Feld wirklich klar ist und dann geht es wer zuerst da hinfährt, der hebt dann den Schatz, was nicht unbedingt heißt, dass man den größten Takeaway von der ganzen Sache hat. Denn das Schatzheben in diesem Spiel ist auch so ein bisschen push your luck schon wieder. Es gibt halt so Schatzkarten und man guckt, wie viele Hinweise hat man gebraucht, um diesen Schatz zu finden. Also wie viele Karten wurden quasi dahin gespielt? So viele Karten werden gezogen, plus eine Karte für die Person, die quasi den Schatz gehoben hat, plus noch eine Random-Karte. So, die angenommen, da sind jetzt vier Hinweise gewesen. Ich bin hingefahren und habe den Schatz gehoben. Das wäre dann die fünfte Karte und die sechste, weil da, ähm, weil immer eine Random-Karte dazukommt, so. Die werden dann schon mal erstmal verteilt unter den Leuten. Angenommen, ich habe, also es war gleichermaßen, ich habe zwei Karten hingelegt, äh, Debbie hat zwei Karten hingelegt und dann ist die Random-Karte natürlich da und die Karte für das, ähm, für das Schatzheben. Das wird mit so Windrosen, mit so kleinen Markern wird das, äh, angezeigt. Und so viele Karten, wie man Windrosen in dieser Leiste hat bei dem Schatz, bekommt man dann zu sehen. Das heißt, ich gucke mir meine Karten an und sehe, boah, geil, drei Sechser, ne? Sechs ist das Höchste, was man als Schatzkarte haben kann, so. Dann habe ich die gesehen, legt die wieder weg, Debbie guckt sich ihre Karten an, dann kommt halt die Random-Karte mit dazu, die werden jetzt aber nochmal gemischt und dann deckt man nach und nach eine Karte auf und man geht quasi entgegengesetzt der Reihenfolge, in der die Karten gespielt wurden, die Windrosen ab. Das heißt, ich würde jetzt anfangen, weil ich den Schatz ja gehoben habe, ganz egal, ob die ersten beiden Karten von mir waren oder nicht, aber ich habe den Schatz gehoben, deswegen darf ich anfangen. Dann wird die erste Karte aufgedeckt und ich darf entscheiden, möchte ich die haben oder nicht. So, jetzt weiß ich ja, da waren drei Sechser drin. Jetzt wird eine Karte aufgedeckt und da ist eine 2. So, dann kann ich entscheiden, nehme ich die oder nehme ich die nicht? Wahrscheinlich würde ich sagen, nein, nehme ich nicht, weil ich weiß ja, dass noch drei Sechser halt gleich kommen. So, und dann rutscht das, das Fragerecht quasi dann eins nach oben. In dem Spiel ist es jetzt halt so, ne, wenn man mehrere hintereinander hat, wird man jedes Mal wieder gefragt, aber eigentlich könnte man das auch skippen und dann sagen, okay, ich will es nicht haben, okay, rutscht nach oben, ah, da ist jetzt Debbie, Debbie, willst du die Karte haben? So, sie hat vielleicht gesehen, dass da eine 2 drin war, da sie aber weiß, dass ich sie nicht genommen habe, wird sie sich eventuell auch denken können, ja, dann wird wahrscheinlich noch was Besseres kommen. Aber ich habe ja auf jeden Fall First Dips für die erste Karte. So, vielleicht nimmt sie dann die zwei. So, dann kommt eine Karte, ist eine 6. So, weiß ich, alles klar, nehme ich. So, dann nehme ich mir die 6er-Karte, dann kommt meine Windrose aber auch weg. Und das heißt, angenommen, Debbie hat die letzte Karte davor irgendwie gespielt, dann wird sie jetzt als erstes gefragt. Wenn dann auf einmal die zwei 6 kommen, ja, dann kann sie mir die vor der Nase wegschnappen und ich bin mit dem Müll zurückgelassen, der noch irgendwie in dem Deck war. Das ist besonders dann wichtig, weil es gibt im ganzen Schatzkartenstapel gibt es zwei Totenköpfe, das sind so Flüche und wenn man einen Fluch nehmen muss, dann verliert man seine höchste Schatzkarte. Man kann sich davor schützen mit so Amuletten. Amulette, fragt ihr? Ja. Auf dem Board selber sind nicht nur verschiedene Landschaftsarten, sondern es gibt auch so drei, ich sag mal Landmarks. Es gibt Palmen, es gibt Hütten und es gibt Statuen. Die haben auch was mit den, ähm, mit den Hinweisen zu tun natürlich, ne? weil das so heißt wie neben einer Statue oder in Sichtweite einer Statue und so weiter und so fort. Bei den Statuen ist aber noch so, die gucken anfangs auf ein bestimmtes Feld. Die kann man halt so drehen. Das sind diese Tiki-Dinger-Statuen. Wie heißen die? Ach Gott. Die Rapa Nuis hier von den Osterinseln. So sehen die in etwa aus. Ein bisschen anders. Die gucken auf jeden Fall in eine Richtung. Und wenn ein Schatz gehoben wurde, drehen die sich danach quasi um 60 Grad. Also auf die nächste Kante guckend. Und da, wo sie dann hingucken oder hingeguckt haben. <lacht> ich habe es gerade ich vergesse es immer wieder. Ich glaube, da, wo sie hingeguckt haben, da landet dann am Strand ein Amulett. Und Amulette kann man mit seinem Auto einsammeln. Und die, diese Amulette geben einem dann eine von vier Möglichkeiten. Man kann das benutzen, um sich vor dem Fluch zu schützen. Man kann es benutzen, um eine zusätzliche Karte zu spielen oder um sein Auto nochmal zu bewegen oder um einen Würfel zu entfernen. Mit dem Auto bewegen ist es übrigens wie folgt. Wenn man sein Auto bewegen möchte, also ich kann mich entscheiden, möchte ich eine Karte spielen oder möchte ich mein Auto bewegen, wenn ich mein Auto bewegen möchte, habe ich, ich sag mal, drei Aktionspunkte mit diesem Auto. Und für einen Aktionspunkt kann ich entweder auf dem Terrain, auf dem ich gerade bin, so viele Felder fahren, wie ich möchte, oder ich wechsle das Terrain. Ne, das muss dann angrenzend sein, also man geht dann von Hexfeld zu Hexfeld. Das ist am Anfang was, das muss man so ein bisschen verstehen, aber es macht dann eigentlich relativ viel Spaß, sich auszuknobeln, wie die Wege am klügsten zu fahren sind, weil da kann man schon coole Kombos irgendwie mitmachen. Ja, und eigentlich ist es das dann schon gewesen. Man spielt so lange, bis keine Schatzkarten mehr da sind. Es gibt insgesamt vier Schätze, die gleichzeitig gehoben werden können. Und immer die Person, die den Schatz, glaube ich, gehoben hat, die darf dann auch äh, den Starthinweis für den neuen Schatz dann spielen. Am Anfang sind nur so viele Schätze im Rennen, wie äh, Spieler und Spielerinnen teilnehmen. Aber man kann dann halt zu den neuen was spielen. Und sobald dann zum Beispiel auch der braune Schatz im Rennen ist, wird auch immer ein brauner Schatz im Rennen sein. Es gibt pro Schatz immer 17 Würfel, Anfangs kann es gerne mal sein, dass man einen Hinweis spielt, der mehr als 17 Felder noch äh, eingrenzt und äh, erst wenn es halt 17 oder weniger werden, dann werden die Würfel draufgelegt. Da muss man immer so ein bisschen drauf achten, wenn man das in echt spielt, dass man da irgendwie nichts vergisst und immer genau drauf achtet. Klar, bei Boardgame Arena wird das halt für einen gemacht, das ist sehr angenehm und sehr komfortabel. Äh, es geht auch im um normalen Spiel, da muss man halt immer so ein bisschen drauf achten. Und ich hab sonst so irgendwas eigentlich vergessen diese Hinweiskarten... Ja, wenn man die ausspielt, da gibt es auch die Regel, wenn ich so eine Hinweiskarte spiele, muss ich sie auch so spielen, dass auf jeden Fall auch was weniger wird. Ne? Ich kann jetzt nicht irgendwie... Äh, wenn es steht, der Schatz ist auf Wasser, dann darf ich jetzt nicht sowas spielen wie, oh, der Schatz ist aber nicht auf den Bergen. Weil es ist ja schon klar, dass er nicht auf den Bergen ist. Genauso darf man auch nichts ähm, Gegenteiliges sagen. Ne? Wenn ich jetzt die Karte spiele, ist auf dem Wasser. Darfst du nicht die Karte spielen, ist nicht auf dem Wasser. Weil das würde das Ganze ja, ad absurdum führen. Und äh, wenn man eine Karte spielt, muss halt mindestens ein Würfel weggehen. Dann kann man ja noch durch Amulette kann man ja auch nochmal Würfel wegnehmen, bis man dann halt nur noch eine Stelle hat, wo der Schatz dann sein kann. Und da macht man eben diese ganzen Shenanigans mit den Schatzkarten. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Mir gefällt es wirklich immer wieder sehr gut. Es ist meiner Meinung nach echt ganz gut gealtert. Also ich hätte auch nichts dagegen, wenn das Spiel jetzt dieses Jahr rausgekommen wäre. Hätte ich es auch total gut gefunden. Es sieht, zumindest bei Boardgame Arena, gefühlt so ein bisschen sehr altbacken aus. Aber ich kann jedem nur empfehlen, spielt mal Tobago. Es macht wirklich Spaß. Wir haben noch mal eine oder vielleicht sogar zwei Runden Downforce aufgespielt auf Board Game Arena. Ähm, ja, das ist ganz nett für nebenbei. Ich meine, im Prinzip ist das ähnlich wie mit Cold Express oder Draftosaurus. Das ist immer ein bisschen schwierig, das nachzuvollziehen, was eigentlich passiert ist. Aber mein Gott, bei dem Spiel gucke ich halt irgendwie auch wirklich nur aufs Board, sehe, wo die Autos gerade stehen. Ich weiß, auf wen ich gewettet habe oder wetten möchte. Ich sehe, welche Karten ich habe. Ich weiß, welche Autos mir gehören. Und dann spiele ich halt eine Karte und ziehe das Auto mal eben schnell nach vorne. Und das war es dann eigentlich auch schon wieder. Äh, wir haben letztens eine Strecke gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich habe ich davon erzählt. So eine Art Savanne oder sowas war das, wo dann so Tierplättchen drauf sind. Die fand ich nicht so toll. Die fand ich eher ein bisschen langweilig eigentlich. Das geht einfach nur so schlangenförmig quasi nach unten. Und dann gibt es halt Tierplättchen, die den Weg stellen weil stellenweise blockieren. Und das heißt, wenn ein Auto an einem Plättchen davon vorbei ist, dann wird dieses Plättchen auf das nächste Feld gelegt. Und damit kann man halt auch Sachen blockieren, aber das fand ich irgendwie ein bisschen zu friemelig. Ich mag diesen diesen Danger-Circuit-Course, wo man so Loops fährt, also wo es dann so Kreuzungen gibt, wo die Autos halt wirklich aus zwei Richtungen dann kommen können. Das finde ich spannend. Das macht mir Spaß, weil man da so ein bisschen taktisch noch Sachen machen kann. Äh, ja, und ansonsten, ich habe ja schon oft gesagt, dass ich Downforce echt ganz nett finde, dass es für mich immer noch so ein bisschen wie Tempo kleine Schnecke Deluxe ist, mit halt ein paar mehr äh, Baby äh, Extra-Steps, Baby-Steps. Und ja, finde ich toll. Aber ich weiß nicht, der Fudel hat jetzt, glaube ich, gesagt, dass es nicht so seins ist. Kann ich auch verstehen, ne? dass Leute sagen, dass ihnen das nicht gefällt, aber für so nebenbei finde ich das total in Ordnung. Das nächste Spiel ist auch ein Spiel, das ich schon sehr lange kenne und ich meine, ich hatte es hier auch schon zwei, dreimal im Podcast. Und Das habe ich auch der Debbie beigebracht und zwar Drachenherz. Das ist ja ein wunderschönes, kleines, schnelles Kartenspiel. Ich sage nicht, dass es eins der besten Zwei-Personen-Kartenspiele ist, weil das sehe ich nicht so, aber trotzdem ist es eins, das ich immer wieder sehr gerne spiele. Drachenherz ist, hat, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr sogar eine Neuauflage bekommen mit so einer Art Unterwasserwelt. Die Version, die ich habe, Drachenherz, hat noch eine Illustration von Michael Menzel, die halt ziemlich cool ist. Ist so ein bisschen, ja, Foreshadowing für Andor gewesen, könnte man vielleicht sagen. Und äh, ja, man hat ein Board, das kommt in die Mitte. Und auf diesem Board sind ganz viele kleine Ablagestapel. Vielleicht mag ich das deswegen. Zumindest Ablagefelder erstmal. Und äh, jeder Spieler bekommt ein Deck. Es gibt das rote Deck und das grüne Deck. Die sind bis auf die Kartenrückseite identisch. Man mischt da Deck, nimmt sich fünf Karten auf die Hand und dann kann es losgehen. Wenn man am Zug ist, darf man eine Kartenart wählen und davon so viele Karten spielen, wie man möchte. Dafür muss man allerdings dann gucken, was auf dem Feld eigentlich möglich ist, denn das ist so ein Spiel. Es gibt zum Beispiel eine Karte, das ist ein Schatz. So, wenn ich einen Schatz hinlege, bleibt er einfach da liegen. Das ist auf so einer Bergspitze quasi drauf. So, lege ich den Schatz dahin oder mehrere Schätze? Gut ist, ich ziehe wieder auf fünf Handkarten auf. Mein Gegenüber ist dran. Wenn ich einen Feuerdrachen spiele oder mehrere darf ich mir alle Schätze nehmen. Das ist durch so Pfeile repräsentiert auf dem Board. Ne? Also von Feuerdrache zu Schatz ist dann so ein Pfeil in diese Richtung. Und dann kann ich sagen, gut, ich spiele einen Feuerdrachen, nehme mir alle Schätze, die da sind, die kommen dann auf meinen persönlichen Ablagestapel. Dann kann aber zum Beispiel dann wieder das Gegenüber, kann sagen, ha, Feuerdrache, ich habe drei Bogenschützen, die spiele ich jetzt aus und nehme mir dann die Feuerdrachen, die da sind. Bei den Bogenschützen, das ist aber so ein Sonderfeld, da dürfen, also können nur bis zu drei Karten drauf sein. Das wird da relativ klar, finde ich, gezeigt, so dass da nur drei Sachen drauf können. Das heißt, ich kann aber auch sagen, ich spiele jetzt nur eine Karte, dann laufe ich aber Gefahr, dass mein Gegenüber dann vielleicht zwei noch dazu spielt und den dritten dann voll macht und sich dadurch dann die Feuerdrachen holt. Die Bogenschützen, wenn man die einmal aktiviert hat, die räumen dann aber auch wieder das Feld und kommen unter den Schiffsstapel. Dazu später mehr. Das ist so eine Seite des Boards. Auf der anderen Seite, man kann nämlich an die Schätze auch nicht mit den äh, Feuerdrachen rankommen, sondern auch mit den Prinzessinnen oder auf Englisch Sorcerer. Da finde ich, oder Sorceress, das fand ich ein bisschen seltsam von der Übersetzung, weil ich hatte das äh, anfangs auf Englisch gestellt, Board Game Arena, und die Begriffe waren halt schon so ein bisschen anders. Aber gut, die Prinzessin, so eine Kriegerprinzessin, die kann sich nämlich auch die Schätze schnappen. Das heißt, ich kann nur sagen, ich spiele eine Prinzessin, nehme mir alle Schätze, die da sind. Ich kann aber auch, wenn ich die Prinzessin spiele, sagen, ich nehme mir alle versteinerten Drachen, die es da gibt. Weil versteinerte Drachen ist auch so ein Feld, wo man Karten einfach draufspielen kann, so ähnlich wie bei den Schätzen. Hat aber noch den Bonuseffekt, wenn ich mir versteinerte Drachen nehme, bekomme ich auch den großen Drachen. Das ist so ein kleiner Marker. Den lege ich dann zu mir hin und der gibt mir die super tolle Fähigkeit, eine Handkarte mehr zu haben. Das klingt erstmal total banal, aber kann sehr viel ausmachen, weil man einfach mehr Auswahl hat. Das ist schon relativ wichtig eigentlich. Das heißt, bei der Prinzessin habe ich die Wahl. Entweder Schatz oder versteinerte Drache. Dann gibt es die Helden. Helden haben, ähnlich wie die Bogenschütze, nur, also können nur zwei Karten gleichzeitig drauf liegen. Und wenn ich zwei Helden draufgelegt habe, kann ich entweder alle Prinzessinnen nehmen oder alle Trolle. Und bei den Trollen ist es so, wenn ich einen Troll oder mehrere Trolle spiele, kann ich entscheiden, oder nehme ich mir alle Prinzessinnen. Also Prinzessin nimmt Stein und Schatz und Held nimmt Prinzessin oder Troll und Troll nimmt Prinzessin. Das ist, das klingt jetzt, das müsst ihr euch nicht merken, das ist nicht prüfungsrelevant, aber die, das sind so ein bisschen die Verbindungen da. Bei den Helden ist es auch so, wie bei den Bogenschützen, wenn man zwei gespielt hat, kommen die auch unter den Schiffsstapel. Und damit bleiben nur noch zwei Ablagemöglichkeiten übrig. Zum einen die Zwerge. Die sind so ein bisschen ihr eigenes Ding. Ganz rechts unten auf dem Board sind vier Felder für Zwerge. Da können auch nur vier Karten hin und wer die vierte Karte spielt, die vierte, die vierte Karte spielt, darf alle Zwerge nehmen, die da jetzt gerade liegen, also alle vier. Die nimmt man dann auf seinen Ablagestapel. Das letzte, was jetzt übrig geblieben ist, ist der Schiffsstapel, den ich jetzt ja schon zwei, dreimal kurz angeteasert habe. Schiffsstapel steht quasi auf sich, da können nur drei Karten drauf. Die Person, die das dritte Schiff spielt, bekommt alle Karten, die unter dem Schiffsstapel sind. Der Schiffsstapel fungiert aber zudem auch noch ein bisschen als Endgame-Timer, denn sobald das dritte Mal der Schiffsstapel komplett aktiviert wurde, ist das Spiel vorbei. Dann ist, glaube ich, noch einmal äh, der Gegenspieler dran oder so und dann ist es vorüber. Und dann zählt man einfach alle Karten... Werte zusammen, die man auf den Karten im eigenen Ablagestapel hat, also alle Karten, die man gesammelt hat im Laufe des Spiels und diese große Drachenstatue, die man da bekommt, die gibt, glaube ich, nochmal drei Bonuspunkte und dann guckt man, wer die meisten Punkte hat und, äh, ja, wer die meisten hat, gewinnt dann das Spiel. Es ist wirklich ein super simples Spiel, wenn man einmal die äh, Zusammenhänge verstanden hat und ich finde, durch das Board wird man da eigentlich schon echt ganz gut durchgeleitet, dann kann man das super flott spielen in fünf bis, ja, vielleicht zehn Minuten. Und dann ist man äh, mit einer Runde durch. Man kann eigentlich dann direkt nochmal eine Runde spielen, weil es halt so flott geht. Ich mag das sehr, das Spiel. Äh, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es viele Leute gibt, denen das zu seicht ist. Ne? Das ist jetzt kein Spiel, wo man große taktische Entscheidungen treffen muss. Es kommt halt meistens so damit wie, okay, spiele ich jetzt die Karte ähm, in der ja Mit der Angst, dass mein Gegenüber sich die dann auch direkt wieder schnappt. Oder bei den Zwergen spiele ich jetzt zwei Zwerge und hoffe, dass mein Gegenüber nicht zwei hat oder spiele ich nur einen in der Hoffnung, dass ich dann noch einen oder noch zwei ziehe. Ne, so Sachen fragt man sich dann halt. Keine, keine krassen Geschichten, aber interessante Entscheidungen, die man da treffen kann, wie ich finde. Eine Partie, Can't Stop, haben wir auch gespielt über Board Game Arena. Das funktioniert ja auch ganz gut zu zweit. Ich habe es nicht schaffen können. Es sah eigentlich ganz gut aus, aber was willst du machen? Ich habe ja über Can't Stop letztens schon mal gesprochen, deswegen werde ich dafür jetzt nicht allzu viel Zeit aufwenden. Ähm, einfach nur, dass mir da jetzt gerade nochmal bewusst geworden ist. Das ist mir vorher gar nicht klar gewesen. Aber bei Board Game Arena findet sich quasi noch das alte Design. Weil mittlerweile ist ja Can't Stop eigentlich nur noch so ein Stoppschild, auf dem man spielt. Und früher war das noch so ein Bergsteiger-Theme und bei Boardgame-Marina hat man noch so ein Bergsteiger-Ding. Ich weiß noch, ähm, die liebe Birdie, eine äh, sehr, sehr gute Freundin, die ich ja hin und wieder mal hier erwähne vielleicht, die immer mit auf der Spielemesse ist und so. Äh, mit der habe ich das auch sehr oft gespielt in der Brettspielwelt und da war es ganz am Anfang auch noch so ein Bergsteiger-Theme, bis sie das irgendwann auf dieses Stoppschild angepasst haben. Und irgendwann meinte sie, sie hätte eigentlich ganz gerne Can't Stop, sie mag dieses Stoppschild aber nicht und sie hätte gerne diese Bergsteiger-Version. Dann habe ich es in der Tat geschafft für sie, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es gemacht habe, aber ich habe für sie so eine uralte Version davon gefunden, wo das noch so ein aufrollbarer Spielplan war mit diesen ganzen Figuren. Das war schon ziemlich geil. Ich weiß gar nicht, ob sie das immer noch hat. Ich hoffe sehr, weil es war nicht ganz so einfach, da dran zu kommen. Ich habe ja glaube ich schon gesagt, dass ich relativ viel mit Debbie gespielt habe und das nächste Spiel äh, ist da keine Ausnahme. Es ist auch mit Debbie gespielt worden und zwar King Domino. Ein Spiel, das sie nach eigenen Aussagen noch nie gewonnen hatte und dann hat sie gegen mich gespielt und hat gewonnen. Zumindest nicht im ersten Anlauf. Ich glaube, wir haben es zwei oder dreimal gespielt. Auf jeden Fall, das letzte Mal hat sie dann gewonnen äh, und das nicht zu knapp. King Domino ist ja Spiel des Jahres geworden. Fragezeichen? Doch, ich meine schon. Ich glaube, das war in dem Jahr, in dem auch Magic Maze rauskam und ich habe ich habe meine, meine Horses auf Magic Maze gesetzt, aber es wurde dann King Domino. Ich wusste übrigens, dass es dann King Domino wird, weil es meistens nicht das wird, was ich eigentlich besser finde. Naja, äh, aber King Domino spiele ich an sich auch ganz gerne. Es ist halt sehr simpel, wenn man draftet quasi Plättchen, so Domino-Plättchen und die legt man in seiner Landschaft dann an. Und auf manchen Plättchen ist einfach nur eine Landschaft drauf oder da ist irgendwie eine Hütte drauf oder sowas. Im Prinzip Kronen ist das Wichtige. Da sind dann äh, ein, zwei oder drei Kronen drauf. Ich glaube, bei einer Landschaft sogar auch hier, nee, ich glaube 3 ist das Höchste. Und wenn alles voll ist, also man baut ein 5x5 Feld, beziehungsweise im äh, Zweispielerspiel baut man ein 7x7 Feld. Und dann zählt man die Punkte am Ende zusammen, wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Und Punkte errechnen sich wie folgt. Man guckt in einer Geländeart äh, oder in einem Geländefeld, das man hat, also in einem Gebiet, das aus mehreren Dominosteinen irgendwie besteht, zählt man die Anzahl der Felder erstmal und multipliziert das mit der Anzahl der Kronen in diesem Feld. Und also wenn ich jetzt 6 Felder Wüste habe und da drin finden sich zwei Kronen, dann habe ich zwei mal sechs, also 12 Punkte dafür. Und das mache ich für jedes einzelne Gebiet, das ich habe. Also ich, kann, ich kann auch mehrere Wälder oder mehrere Wüsten haben, wenn die da Kronen drin haben, so kriege ich dafür halt dann auch Punkte. Und das Coole ist natürlich, wenn man es irgendwie hinbekommt, ein riesiges Gebiet zu machen mit relativ vielen Kronen drin. Das ist mir im ersten Spiel passiert, da habe ich, glaube ich, fast alle Waldplättchen gehabt und habe ich glaube 85 Punkte oder sowas oder 58. Nee, relativ viele Punkte mit äh, diesem Wald gemacht. Und das finde ich äh, ganz nett. Ja, Ich habe noch keine von den Erweiterungen gespielt. Also ich habe noch nicht Queen Domino gespielt. Oder jetzt gab es doch noch irgendwas. Tra Drago, Domino, Dragomino. Ich, keine Ahnung, gehört das noch dazu? Ich weiß es nicht. Dann gab es noch im Land der Riesen oder so. Das war auch noch eine Erweiterung. Habe ich auch nicht gespielt. Ich finde das Basisspiel, so wie es ist, um das mal eben flott runterzuspielen, finde ich echt ganz nett. Das nächste Spiel gibt es noch gar nicht allzu lang, glaube ich, auf Boardgame Arena. Und ich habe da zwar schon vor längerer Zeit mal was zugehört, aber dann war es lange nicht mehr auf meinem Radar, weil es auch kein Spiel, das ich unbedingt haben musste. Aber jetzt, wo ich es da gesehen habe, dachte ich mir, ach komm, jetzt kann ich es ja mal ausprobieren. Und die Rede ist von Dingo's Dream. Das ist ein Spiel, das illustriert ist von Ryan Lockett, aber es ist nicht von Ryan Lockett. Ne? Der ist ja der, der Near and Far oder Above and Below gemacht hat, so ein bisschen Singer-Songwriter-mäßig unterwegs ist, weil er oft die Spiele, die er selber, also selber erfindet, dann auch selber illustriert und das merkt man den Spielen auch an. Hier war er in Anführungszeichen nur für die Illustration zuständig und das kann er halt, das sieht ganz geil aus. Wobei hier die Illustrationen jetzt auch nicht so maßgeblich wichtig sind. Also Dingo Stream ist ein Spiel, bei dem ich sehr dankbar bin, dass ich es online spielen kann, weil ich glaube, es ist sehr, sehr fummelig, wenn man es auf dem Tisch spielt. Der Grund ist folgender. Jeder ähm, hat vor sich ein 5x5 Feld aus Plättchen. Auf der Rückseite ist ein Tier drauf, jeder Spieler bekommt am Anfang einen so ein Tier zugeschustert, dann ist er ein Dingo oder Koala oder, was war das, Kidna, Ekidna, bla, da gibt es glaube ich neun verschiedene oder so, man kann es bis zu neun Leuten spielen und dann nehme ich mir zum Beispiel alle Dingo-Plättchen, habe die vor mir ausliegen, in einem einfach zufällig, aber so, dass die Tierseite nicht zu sehen ist. Abgesehen von diesen 25 Plättchen, die jetzt vor mir liegen, habe ich noch ein Plättchen, wo einfach Dingo draufsteht, um nochmal anzuzeigen, dass ich das bin. Dann gibt es einen Stapel mit Karten, 25 Stück, wird gemischt, liegt in der Mitte für alle sichtbar und es wird eine Zielkarte aufgedeckt. Man kann sich am Anfang dann noch entscheiden, welchen Modus man spielt, ob man sagt nur ein Siegpunkt oder zwei oder drei oder vier Siegpunkte. Und wenn man das alles gemacht hat, sich geeinigt hat, dann deckt man die erste Karte quasi auf von diesen Zielkarten. Und die Zielkarten zeigen ein 5x5 Raster und geben an, auf welchen Feldern im eigenen Raster jetzt Dingos sein müssen, also Tiere sein müssen. So, dann wird das aufgedeckt, alle haben das Ziel vor Augen und dann wird die erste Spielkarte aufgedeckt, ne, da waren ja 25 Stück, hatte ich gesagt, und die gibt quasi genau ein Plättchen bei jedem Spieler dann an. Das kann sowas sein wie die, die roten Berge und dann guckt man, okay, wo sind Berge, die rot umrandet sind, jeder hat so ein Plättchen und dann wird das rumgedreht auf die Tierseite, dann wird aus dem roten Berg also ein Tier. So, dann muss man sich entscheiden, wo setze ich jetzt rein. Da kommt quasi so ein bisschen das verrückte Labyrinth mit ins Spiel. Denn äh, das Plättchen mit dem Dingo, was ich am Anfang schon hatte, was nicht Teil dieses 5x5 Rasters ist, das muss ich jetzt in irgendeine Zeile oder Spalte schieben. Egal, ob von links oder rechts oder von oben oder von unten. Und ich schiebe alle anderen Plättchen dann dementsprechend eins weiter, so dass auf der anderen Seite ein Feld quasi wieder rausrutscht. Oder ein Plättchen, so wie beim verrückten Labyrinth eben. Und mit dem mache ich dann nachher weiter. Und das ist aber auch der Grund, warum ich das in echt nicht so gerne spielen wollen würde, weil... In echt hat man halt auch nur die Plättchen vor sich und nicht irgendwie ein Board, das einem das Ganze erleichtert. Nee, wenn du jetzt auf einer Unterlage spielst, die so ein bisschen sticky ist für Token, dann musst du halt irgendwie jedes Einzelne nach oben setzen oder so. Und hier bei Board Game Arena sagst du halt dahin und schwupps geht's durch und gut ist. Es hat so einen kleinen App-Game-Charakter. Äh, Charakter, Charakter. Ähm, aber mal gucken, vielleicht tue ich dem Spiel auch gerade unrecht, aber ich stelle mir vor, dass es sehr, sehr fummelig sein kann, wenn man es in echt spielt. Wenn man seinen Zug dann gemacht hat, alle machen das gleichzeitig, dann wird die nächste Karte aufgedeckt und es wird wieder eine Landschaft umgedreht. Und äh, das machen dann auch wieder alle und dann muss man wieder das Plättchen irgendwo reinstecken und so weiter und so fort. Sobald jemand die Zielvorgabe erfüllt hat, kriegt die Person einen Siegpunkt. Es könnte auch sein, dass mehrere Leute einen Siegpunkt bekommen, wenn sie es im gleichen Zug schaffen. Und es wird dann die nächste Zielkarte aufgedeckt. Alle Tiere werden wieder auf die Rückseite gedreht und man macht einfach nochmal weiter. Und wer zuerst die Anzahl der Siegpunkte erreicht hat, gewinnt das ganze Spiel das im normalen Basismodus es gibt noch, ich glaube zwei Erweiterungen es gibt noch so Gefahrenkarten, die werden dann aufgedeckt und dann äh, gibt es nicht nur Felder auf denen Tiere sein müssen sondern es gibt auch definitiv Felder auf denen keine Tiere sein dürfen was gegen Ende sehr schwierig ist, weil natürlich mit jedem weiteren Zug kommen mehr und mehr Tiere ne? weil immer wird eine Karte aufgedeckt und dann wird es immer voller und dann muss man irgendwann echt gucken ja Mist, wie schaffe ich es denn jetzt also selbst wenn man es dann geschafft hat, dass die richtigen Felder mit Tieren belegt sind wie schaffe ich es jetzt, dass die falschen Felder nicht mit Tieren belegt sind? Da muss man halt echt hin und her schieben und sehr puzzelig denken. Und die andere Erweiterung, die haben wir aber noch gar nicht ausprobiert, das ist das Traumtier oder so, trau trau Traumbegleiter, ich weiß nicht mehr genau, wie es da heißt. Das ist auf jeden Fall ein special Tierplättchen, das am Ende des Spiels genau in der Mitte sein muss. Also wenn man seine sein Ziel erreicht hat, muss das auch noch in der Mitte sein und erst dann gewinnt man. Und das haben wir mal rausgelassen, weil das ist, glaube ich, verdammt schwierig, das zu äh, hinzubekommen. Stelle ich mir zumindest so vor. Vielleicht tue ich der ganzen Sache gerade auch Unrecht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das etwas schwieriger ist. Aber das ist eigentlich das ganze Spiel: das ist Dingo Stream. Also ne, man versucht als erstes die Zielkarten zu erfüllen, schiebt Spalten oder Zeilen hin und her äh, und guckt schneller als die anderen zu sein it ain't wrong, <lacht> dann ist es kein, kein schlimmes oder schlechtes Spiel und so für nebenbei ist es auch total in Ordnung. Es wäre aber aus dem eben genannten Grund für mich jetzt kein Spiel, das ich hier zu Hause haben muss. Einfach, weil ich glaube, dass es das mir zu friemelig ist, da immer die Sachen hin und her zu schieben. Auf einer glatten Unterfläche vielleicht noch, aber jetzt alleine bei mir, ich habe ja den, diesen Spieletisch und da drin ist diese, die Unterlage, da rutschen zwar Sachen auch ganz gut drauf, aber da muss da nur einmal so eine kleine Unebenheit oder so sein und dann Bauen sich die Dinger, bäumen sich die Dinger auf und fliegen umher und keine Ahnung. Deswegen äh, bleibe ich lieber bei der Online-Variante. Das nächste Spiel ist ein Spiel, das ich auch wieder mit Deni schon sehr häufig gespielt habe. Und da sind wir gerade in so ein paar Partien dran jetzt. Und gerade läuft auch eine äh, im Hintergrund quasi. Äh, jetzt nicht, während ich aufnehme, weil sonst könnte ich mich wahrscheinlich nicht konzentrieren. Es handelt sich um <lacht> eins der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten, wenn man abstrakte Spiele mag. Nämlich Hive. Ich weiß gar nicht, ob ich hier im Podcast schon mal über Hive gesprochen habe. Aber Hive ist ein sehr, sehr tolles Spiel, dass ich irgendwann mal, ich glaube, ich habe es auf der Spielemesse irgendwann mal mit deni zusammen kennengelernt, dann haben wir es auch wahrscheinlich hier auf Board Arena, haben wir es dann äh, online oft gespielt. Und ich habe es auch von meiner Schwester mal irgendwann vor vielen, vielen Jahren äh, zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und äh, ja, seitdem habe ich es eigentlich, glaube ich, auch noch hier irgendwo, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich es noch habe. Äh, das Ding war einfach, dass ich hier in meinem Umfeld so niemanden hatte, mit dem ich das großartig spielen konnte, aber ich finde es ganz geil, dass man es online spielen kann. Hive ist so ein bisschen Schach mit Insekten und ohne Felder. Also ohne Brett. Jeder äh, bekommt zu Beginn ein Set aus, ich glaube es sind zwölf oder 13 Spielsteinen. Das gibt es äh, auch wieder schwarz und weiß und auf den, äh, das sind so Hexfeldersteine. Und auf diesen Steinen drauf sind dann aber nochmal eingravierte Insekten. Es gibt die Bienenkönigin, das ist quasi wie König beim Schach. Äh, wenn die außer Gefecht gesetzt ist, dann hat man das Spiel gewonnen. Es gibt drei Ameisen, es gibt zwei Spinnen, drei Grashüpfer und zwei Käfer. Wer jetzt mitgezählt hat, weiß, wie viele Figuren es sind. Ich habe nicht mitgezählt, deswegen ist es mir egal, ich mache einfach weiter. Das Spiel beginnt, indem äh, Weiß beginnt und eine Spielfigur hinsetzt. Also einfach auf den Tisch setzt. Ne? Es gibt, ne? Die müssen halt angrenzen nachher sein, aber die erste Figur setzt man einfach hin. Das kann entweder die Bienenkönigin sein oder irgendein anderes Viech. Und dann macht es äh, schwarz quasi gleich, legt auch eine Figur dran. Und ab da gilt dann aber die Regel, wenn man eine neue Figur ins Spiel bringen möchte, geht das nur, wenn nur die eigenen Steine berührt werden. Das heißt, ich dürfte jetzt nicht meine zweite Figur reinbringen und das so setzen, dass es angrenzen an meinen und den äh, gegnerischen Stein ist. Muss also immer an die eigene Farbe angrenzen. Zu Beginn setzt man eher mal Steine rein. Eine goldene Regel ist auch, ich glaube, ab dem dritten Zug oder spätestens beim dritten Zug muss man seine Königin reinsetzen und erst wenn die Königin drin ist, darf man seine Steine auch bewegen. Und Ziel ist es, habe ich ja schon gesagt, die Bienenkönigin außer Gefecht zu setzen und das bedeutet, dass alle sechs Felder um die Königin rum belegt sind. Egal ob mit eigenen oder mit fremden Steinen. Und dann äh, ist das Spiel quasi vorbei. Und das kann man durch die ganzen Special Effects der einzelnen Figuren machen. Die gibt es ja jetzt nicht Bauern und sowas, sondern ich habe schon gesagt, Ameise, Spinne, Grashüpfer, Käfer ja, und die Königin selbst dann noch. Und die haben alle so eine andere Bewegungsart. Es gibt zum Beispiel die Ameise. Also Hive heißt das Ganze auch, weil das ja im Endeffekt so einen großen Insektenhive, so ein Nest oder sowas ähm, bildet. Weil die Steine ja irgendwie alle immer zusammenhängen. Man darf halt keine Lücken entstehen lassen und sowas. Es muss immer alles zusammenhängen. So und die Ameisen, wenn die drin sind, die können komplett am Rand dieses Hives entlanglaufen. Egal wie viele Felder, man kann die komplett einfach einmal da lang ziehen lassen. Können aber nicht in so Lücken reingehen, ne? Also wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das, wenn ihr euch so ein U vorstellt aus Hexfeldern, dann ist ja in der Mitte Zwar könnte frei sein, aber um von oben reinzukommen, das würde ja nicht gehen. Man kann die nicht einfach durchschieben, weil sonst würden die an den Seiten müssten sich so wegbiegen. Ich hoffe, das ist irgendwie ein bisschen verständlich, wenn das so oder eine wenn ihr das Ding in der Mitte frei habt und einen Kreis drumrum vor euch vorstellt, aber oben fehlt dann ein Stein. So kann man sich das vielleicht besser vorstellen, weil dann kommt da keiner mehr rein. So, auf jeden Fall nicht von außen. Die Ameise geht außen lang. So. Dann gibt es die Spinne. Die Spinne geht quasi auch außen lang, geht aber nur drei Felder weit. Es gibt den und Felder heißt drei, drei Kanten geht sie weit. Äh, dann gibt es den Grashüpfer. Der Grashüpfer, den platziert man und seine einzige Bewegungsmöglichkeit ist, er springt in einer geraden Linie auf das an gegenüberliegende freie Feld. Das kann dann auch über gegnerische Figuren sein, über eigene Figuren. Der kann so relativ weit springen und das kann man dann irgendwie benutzen, um den so ein bisschen hin und her springen zu lassen. Dann gibt's den Käfer. Der Käfer, äh, den platziert man und der kann immer nur ein Feld weit gehen, aber der hat die krasse Eigenschaft, der kann auch auf andere Figuren drauf gehen, egal ob auf eigene oder gegnerische Figuren. Und er kann auch auf die gegnerische Bienenkönigin drauf gehen. Die handle ich jetzt nochmal ganz schnell ab. Die Bienenkönigin kann ein Feld gehen, Punkt. Der Käfer kann sich auf die gegnerische Bienenkönigin draufsetzen und es zählt halt immer das, die Feldfarbe, die oben drauf ist. Das heißt, wenn ich schwarz spiele und den, die kommt mit, der weißen, mit dem weißen Käfer und setzt sich auf meine Königin drauf, zählt das Feld quasi gerade als weiß. Und wir erinnern uns, man kann ja neue Spielsteine immer nur dann reinbringen, wenn es nur an eigene Farben angrenzt. Und das ist halt sehr, sehr stark, ne? wenn ich jetzt das mein Feld mit der Bienenkönigin auf einmal weiß ist, und den, jetzt seine da einfach nur noch dran packen kann, ja, da muss ich schnell handeln, um noch irgendwie gewinnen zu können. Natürlich kann ich aber auch auf seinen Käfer noch einen meiner Käfer drauf packen. Dann kann er aber da auch nochmal seinen zweiten Käfer drauf packen. Ich könnte meinen aber auch nochmal drauf packen, so dass man so einen riesigen Käfer hat und sich die Biene einfach nur denkt, what the fuck, Leute, was ist eigentlich los mit euch da oben? Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man Moves blocken kann in diesem Spiel. Das ist halt sehr schön, weil ich habe ja gesagt, dass es dürfen ja keine Lücken entstehen. Das heißt, wenn äh, angenommen, ich habe eine Ameise schon im Spiel. So, und Deni bringt jetzt einen Käfer irgendwo ins Spiel, möchte den mit dem gleich weiterziehen. Dann kann ich meine Ameise einfach so hinter ihn ziehen, sodass der Käfer das Bindeglied zwischen den restlichen Insekten ist und meiner Ameise. Dann kann er den ja nicht mehr wegbewegen, weil würde er das tun, wären die getrennt. Dann wäre meine Ameise alleine, und wer will schon Ameisen alleine lassen? Und deswegen muss er das irgendwie umgehen. Aber dann kann er natürlich auch wieder was hinten bei mir dran machen, damit ich mit der Ameise nicht mehr weiterziehen kann. Und so weiter und so fort. Und es ist äh, sehr, sehr tricky. Ich brauchte auch erst ein paar Partien, um wieder reinzukommen. Ich habe, glaube ich, die ersten zwei, drei Partien habe ich einfach so auf die Mütze bekommen. Aber es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß. Man muss es halt mögen. Es ne? ist schon sehr abstrakt irgendwie, aber wenn man so diese ganzen Tier-Dinger dann einmal verinnerlicht hat, ist schon ganz geil. Also ich denke auch. Dann in den Namen. Ich sage so, oh ja, mit der Ameise kann ich jetzt dahin gehen. Ah, und da macht der Käfer dies und jenes und bla. Und. Ist sehr cool. Hive kann ich empfehlen. Es gab irgendwann mal auch eine Pocket Edition davon, die so ein kleines, bisschen kleiner ist. Das sind halt so große. Jetzt muss ich den Namen einmal doch sagen, aber stellt euch quasi vor, das Material aus den Azulsteine sind. Nur halt ein bisschen dicker noch. Und als Hexfeld. So, ne? Das ist so die normale Größe. Und das Spiel an sich kam zwar in so einer quadratischen Schachtel, aber innen drin war noch schon so ein Mäppchen, wo man die Steine einfach reintun kann, da ist es ein bisschen portabler gewesen. Aber es gab nichtsdestotrotz nochmal eine Hive äh, Pocket Edition, wo die Steine nochmal ein bisschen kleiner waren, damit es noch transportabler ist. Die würde ich wahrscheinlich sogar eher empfehlen als die große Version. Mit Tokaido hatten wir ja heute schon mal ein Spiel im Programm, zumindest ganz kurz, in dem es um eine entspannte Reise geht und generell Entspannung und die Erleuchtung und was weiß ich nicht allem. Das ist ja, man will ja eine schöne Reise haben mit diesem Spiel und das finde ich ja sehr schön als Setting und als äh, Thema. Mit äh, Chakra haben wir nun ein Spiel, wo es auch um Entspannung geht, nämlich ums Meditieren. Das ist ein Spiel, das ich gerade erst gestern Abend noch äh, kennengelernt habe. Mit äh, Debbie. Die hatte nämlich gefragt, ob ich das irgendwie kenne und ich meinte aber, nee. Und dann hat sie es einmal so schon gespielt und wir haben es dann abends nochmal äh, eine Runde äh, zusammengespielt und heute im Laufe des Tages noch eine zweite Partie einmal beendet. Und es ist echt ein nettes, kleines Spiel. Das gefällt mir richtig gut. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Die grafische Gestaltung ist relativ simpel. ne? Und so das Material ist auch echt easy peasy. Äh, sie hat es ganz gut runtergebrochen. Sie meinte, da sind halt diese kleinen Diamanten drin, die in allen Rüdiger Dorn-Spielen mit drin sind. Das fand ich einen sehr, sehr treffenden Kommentar. nur ne? So kleine Edelsteine sind da drin. Es gibt äh, einen Beutel, es gibt ein Ablagefeld für Edelsteine, sag ich mal, und für so Meditationsplättchen, so heißen die hier. Und jede, jede spielende Person bekommt ein Playerboard. Das ist so ein bisschen farblich dann gestaltet, aber im Prinzip sind die alle gleich. Ne? Da ist dann sind zum einen Aktionen drauf und rechts ist das, ich weiß gar nicht, wie das heißt, die Chakra-Leiste oder so. Und wir versuchen eigentlich nur Edelsteine zu sammeln und die auf die richtigen Farben zu bekommen, diese Chakrenleiste, die man da rechts hat sieht nämlich wie folgt aus dass, ähm, oben hat man so drei Felder, das ist die Bagia Blase oder so, keine Ahnung ähm, das gehört auch keiner Farbe an, aber ab da kommen immer so Felder oder so große Kreise, wo drei Edelsteine reinpassen und das oberste ist dann Lila, dann kommt Dunkelblau, Hellblau Grün oder andersrum, Lila, Hellblau Dunkelblau, Grün äh, gelb, orange, rot und ganz unten ist nochmal ein leerer Kreis. Und bis auf den leeren Kreis und ganz oben diese drei Felder haben alle Kreise halt drei Ablagefelder für Diamanten dann oder für Edelsteine dann da drauf. Jeder bekommt auch noch zu Beginn fünf Inspirationsscheiben, meine ich. Das sind so schwarze Disks, mit denen man Aktionen angibt. So, und Wenn ich am Zug bin, habe ich eine von drei Möglichkeiten. Ich kann zum einen sagen, und das hat... Irgendeine Begrifflichkeit gibt es da, Energie kanalisieren, Energie bekommen oder meditieren. Ich glaube, das sind die drei Aktionsmöglichkeiten. Was das eigentlich heißt ist, wenn ich Edelsteine bekommen möchte, wenn ich Energie bekommen möchte wahrscheinlich, dann gucke ich auf das Board, auf dem es das Ablagefeld gibt. Und da ist es so, in den Beutel, den ich hier mal kurz ansprache, kommen ähm, pro spielende Person, glaube ich, drei Edelsteine pro Farbe rein. Also wenn jetzt zu zweit spielen, dann sind da sechs rote drin, sechs gelbe und so weiter und so fort. Und dazu kommt noch ein Haufen schwarzer Steine irgendwie mit rein. Das wird als gemischt. Und am Anfang kommen dann auf das, dieses Tableau kommen neun Steine. Das sind drei Spalten mit jeweils drei Steinen dann aufeinander. So, und wenn ich jetzt dran bin, kann ich mir davon Steine nehmen. Es gibt aber dann folgende Regel. Ich muss mich für eine Spalte entscheiden. Das heißt, ich kann nicht einfach alle nehmen, sondern ich muss spaltenweise gucken. Dann darf ich nur von jeder Farbe immer nur einen Stein nehmen. Das heißt, wenn da jetzt drei dunkelblaue sind, kann ich mir nur einen dunkelblauen Stein nehmen. Wenn da zwei dunkelblaue und ein roter sind, kann ich mir entweder einen dunkelblauen nehmen oder einen roten oder einen roten und einen dunkelblauen. Sollte aber in einer Spalte ein schwarzer Stein sein und ich wähle diese Spalte, muss ich den schwarzen Stein mitnehmen. Ne, wenn da jetzt irgendwie dunkelblau, schwarz, rot ist, kann ich mir entweder nur schwarz nehmen, schwarz-blau oder schwarz-rot. Aber ich kann nicht nur blau oder nur rot oder rot und blau nehmen. Wenn ich die nehme, egal für was ich mich denn entscheide, muss ich die auf meine Chakraleiste platzieren. Und entweder packe ich die oben in diese Baggia-Blase rein, wo ja drei Felder sind dafür. Das heißt, ich kann die einfach da hinlegen, oder ich lege sie direkt in eins dieser Chakren. Dafür muss ich aber eine Inspirationsscheibe dann daneben legen. Also ich muss quasi eine Aktion äh, aufwenden, um die dann direkt dahin zu bringen. Ziel des Spiels ist es nämlich, dass jedes Chakra die Steine in der jeweiligen Farbe dann hat. Also dass im roten Chakra drei rote Steine sind, im orangenen Chakra orangene Steine und so weiter und so fort. Also erste Aktion ist Steine bekommen. Mit der zweiten Aktion, weil man kriegt ja halt meistens unterschiedlich farbige Sachen, deswegen wird man nicht dadurch dazu kommen, dass man alle ähm, dass man so ein Feld voll macht. Die zweite Aktion ist im Prinzip Aktionen ausführen. Man hat auf seinem Board hat man, äh, kurz überschlagen, ich glaube, acht verschiedene Aktionen, die man machen kann. Da legt man dann eine Inspirationsscheibe drauf und macht dann die Aktion. Und Aktion heißt im Prinzip bewege Edelsteine. Dann kann ich entweder einen Edelstein drei Chakrenfelder nach unten bewegen oder einen zwei nach unten und einen einen nach unten oder jeweils drei verschiedene Steine jeweils ein Feld nach unten oder zwei nach oben oder ein hoch, ein runter oder ein hoch oder runter. Ähm, ich glaube, das waren fast alle sogar. Und dann gibt es noch was für die schwarzen Steine auch noch. Somit manipuliert man auf jeden Fall diese Edelsteine, dass sie dann nach oben oder nach unten rutschen. So kann man die dann in Position bringen. Das ist relativ intuitiv, wie ich finde. Und die dritte Aktion ist das Meditieren. Das heißt einfach nur, es kann halt sein, dass ich, also für diese Aktion muss ich auch Inspirationsscheiben ausgeben und das quasi da draufsetzen. Irgendwann werde ich halt keine Inspirationsscheiben mehr haben, weil ich entweder die Edelsteine, die ich bekommen habe, direkt in Chakren gelegt habe und dafür einen Stein also eine Inspirationsscheibe ausgeben musste. Oder ich habe halt schon alle Aktionen jetzt gemacht und deswegen habe ich äh, keine Inspiration mehr da. Deswegen kann ich dann meditieren. Das bedeutet, ich bekomme alle Inspirationsscheiben wieder, die nicht an einem Chakra hängen. Also nur die, die ich für die Aktion benutzt habe, die kann ich dann wieder benutzen. Und außerdem darf ich mir einen Meditationschip angucken. Ein Meditationschip. Ja, davon kriegt man zu Beginn des Spiels auch schon einen randomly zugeschustert. Und es gibt halt dieses Board in der Mitte und jede Farbe, die es als Chakra gibt, hat einen verdeckten Punktechip auf sich drauf. Da können die Werte von 1 bis 4 drunter liegen. So, und wenn ich jetzt zu Beginn, sage ich mal, grün, was ja bei mir nicht ganz so abwegig ist, äh, bekäme, dann darf ich mir schon mal angucken, welcher Wert steht unter grün. Und das heißt, sollte mein Chakra, mein grünes Chakra am Ende des Spiels vollständig sein, also drei grüne Steine drin haben, bekomme ich so viele Punkte. Das Gegenüber natürlich auch. Ne? Wenn Debbie das macht, kriegt sie auch die Punkte, wenn sie ihr grünes Ding fertig hat, weil es gibt nicht für jeden einen unterschiedlichen äh, Punktewert, sondern für alle gilt das Gleiche. Ich weiß aber halt vielleicht, dass Grün nur einen Punkt gibt und mich dann das vielleicht nicht, vielleicht nicht, deswegen nicht so ganz auf Grün stürze. Und wenn ich meditiere, darf ich mir noch eine andere Farbe aussuchen. Das heißt, ich kann dann sagen, gut, ich will auch wissen, was Lila gibt oder was Rot gibt. Und so lernt man im Laufe der Zeit, je mehr man meditiert, kriegt man mehr Einblick, <lacht> ähm, um zu gucken, was welche Punkte gibt. Das Spiel endet, sobald äh, es geschafft wird, dass eine Person fünf Chakren gefüllt hat. Dann ist Instant quasi vorbei. Oder die Runde wird noch zu Ende gespielt, ich weiß gar nicht. Und dann kommt die Punktewertung. Und dann guckt man halt, ne, man guckt für jedes Chakra, das man vollständig hat, welchen Punktewert gibt es dafür, das wird zusammengerechnet. Dann gibt es für ja, für die Harmonie, das ist was, was wir gar nicht so am Anfang verstanden haben, für die Harmonie gibt es dann Punkte und zwar guckt man dann von unten angefangen, also bei Rot angefangen, wenn ich Rot vollständig habe, kriege ich dafür zwei Punkte. Habe ich dann darüber Orange auch fertig, kriege ich dafür auch nochmal irgendwie zwei Punkte und so weiter und so fort. Und wer, und ich glaube, ne, die Person, die die meisten Zusammenhängenden dann da unten hat, bekommt diese zwei Bonuspunkte. Das heißt, es kann, ich hatte das nämlich im ersten Spiel, da hatte ich fünf Chakren zusammenhängend, alle fertig, aber ich hatte das Rote unten nicht. Und Debbie hatte halt das Rote unten und dann aber erstmal eine Lücke, aber dadurch, dass sie von unten angefangen quasi mehr hatte, hat sie diese Bonuspunkte bekommen. Und dann gibt es nochmal Siegpunkte für geminderte schwarze Energie oder negative Energie, so heißt das. Ich habe ja schon gesagt, es gibt diese schwarzen Steine, dafür gibt es eigentlich kein Feld in unserer Chakraleiste das ist halt negative Energie, die man ja auch immer mal so ein bisschen mitnehmen muss. Und die kann man aber mindern. Und das heißt, die müssen unten komplett rausfallen. Also wenn die unter dem roten Ding sind, habe ich ja gesagt, da gibt es noch einen Kreis, der keine Farbe hat oder so. Und da wird die geminderte oder gelinderte Energie, äh, negative Energie, gesammelt. jede Also jeder Stein, den man da unten dann drin hat am Ende, gibt einem einen Siegpunkt noch. Also wenn es ein schwarzer Stein ist. Man kann aber auch mit einer gewissen Aktion, äh, die auch bei diesen acht Aktionen mit dabei ist, kann man die weggeben um einen bestimmten Stein aus dem Beutel zu ziehen. Das habe ich allerdings noch nicht so ganz gerafft, weil als ich das gemacht habe, habe ich nur drei Steine ziehen können. Es kann aber auch sein, dass nur noch drei im Beutel waren. Also das ist gut möglich, dass es daran dann irgendwie gescheitert ist, weil die Steine haben natürlich eine endliche Summe. Ne? Wenn für jeden theoretisch drei von jeder Farbe drin sind, plus noch ein paar schwarze Steine, dann äh, irgendwann ist halt nicht mehr so viel da. Das hatten wir jetzt heute im Spiel, das wir heute zu Ende gebracht haben. Da war es dann so, dass die Felder gar nicht mehr richtig aufgefüllt werden konnten. Ähm, aber man kann trotzdem noch weiterspielen dann. Ja, und das ist es dann. Dann rechnet man die Punkte zusammen und wer die meisten Punkte hat, gewinnt dann. Es ist, also ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ja, man fühlt sich total entspannt, wenn man das äh, Spiel spielt. Aber es ist ein echt nettes, kleines, ja, auch so ein Puzzlespiel. Man kann es, glaube ich, mit bis zu vier Leuten spielen, wenn es mich nicht, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, man ist so schnell in seinen Zügen. Ne? Also klar, man muss vielleicht nochmal überlegen, wenn man sich Steine nimmt, okay, welche nehme ich mir, wo lege ich die hin? Aber wenn ich die dann schon alle auf meinem Board habe und mir ist klar, okay, ich will eine Aktion machen, dann gucke ich halt, ne ich habe ja dann quasi, im Regelfall gucke ich auf sieben Aktionen und nicht auf acht, weil diese mit dem negativen Stein, dafür muss man erstmal einen negativen Stein unten haben. Und dann guckt man einfach, wie kann ich meine Steine jetzt am sinnvollsten platzieren oder so manipulieren, dass sie in ihren jeweiligen Farben landen. Und das ist was, was ich persönlich mega befriedigend finde, wenn ich das spiele. ne So zu gucken, ah, guck mal, der geht drei nach unten, dafür nochmal ein nach oben, dann ist grün bei grün und rot bei rot. Und das passt dann. Sollte man übrigens ein Chakra fertiggestellt haben, äh, neben dem eine Inspirationsscheibe liegt, weil ich damals Steine direkt reingehört habe, dann bekommt man diese Scheibe dann auch wieder. Na, das ist auch echt ganz nett gemacht, sodass man dann doch wieder Aktionen auch wieder zurückbekommt. Mir gefällt es gut und sollte es mir irgendwann mal in freier Wildbahn über den Weg laufen, könnte ich mir vorstellen, dass ich das mitnehme. Wobei ich auch schon gesagt habe, ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch ein bisschen fummelig ist, wenn man mit den Edelsteinen immer so ein bisschen, wenn man die so hin und her tauschen muss. Da könnte ich mir vorstellen, dass Leute mit äh, Wurstfingern da vielleicht eher Probleme haben. Aber ich glaube, das kann man noch irgendwie ganz gut verkraften oder das ganz gut umgehen. Und damit nach einer Stunde 40 kommen wir zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt und fertig gespielt habe. Ich habe noch ein paar Spiele offen auf Board Game Arena, aber das ist jetzt das letzte Spiel, das ich auch mal beendet habe. Und zwar handelt es sich um Kakao. Ein Spiel, das, ich müsste sagen, es ist ein bisschen unterm Radar geflogen, aber eher unter meinem persönlichen Radar. Ich habe es auf der Spielemesse, als es rauskam, gespielt. Ich fand es auch echt nett. Aber irgendwie ist es dann aus meinem Gedächtnis verschwunden. Und dann habe ich es irgendwann nochmal auf dem Spieleabend irgendwo mal gespielt, weil das jemand mitgebracht hat und dachte auch wieder, das ist eigentlich echt ein ganz cooles Spiel. Und dann war es auch schon wieder weg. Und jetzt gibt es das halt hier auf Boardgame Arena und äh, da habe ich das dann auch in einer Viererpartie dann spielen können. Mega auf den Sack bekommen, weil meine Taktik nicht aufgegangen ist. Aber da ist mir nochmal aufgefallen, dass das ein echt nettes Spiel ist. Ich habe, glaube ich, sehr häufig heute gesagt, dass Spiele ganz nett oder sehr nett sind. Aber es ist ja auch so. Ne? Manche Spiele sind ja auch einfach nicht der Burner, aber sind halt ganz nett. Und äh, ja, bei Kakao ist es auch so. Kakao ist so ein ja, was ist das denn für ein Spiel? Ein äh, Tile-Laying-Game, also man legt Plättchen hin, so aller la Carcassonne, sag ich jetzt mal, ne, viereckige Plättchen, die man hinlegt. Man bildet damit so eine Art Dschungellandschaft und man legt aber auch Plättchen an, auf denen miepel drauf sind. Also man hat, auch ein bisschen Worker-Placement auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, der Look ist ziemlich cool, also es ist so, dass man am Anfang ein, äh, zwei Felder in die Mitte legt, zwei Vierecke, auf denen Aktionen drauf sind. Ich komme gleich mal genau dazu, was man, was man da machen kann und wenn ich jetzt am Zug bin muss ich habe ich drei meiner Plättchen meine Arbeiterplättchen habe ich dann auf der Hand und die sind so dass sie an jeder Kante eine Anzahl Miepel haben also es gibt Plättchen die haben auf jeder Seite einfach einen Miepel es gibt welche die haben auf einer Seite keinen dafür dann aber äh, quasi oben und unten einen und rechts dafür dann zwei Miepel und es gibt auch welche die haben drei Miepel auf einer Seite aber sonst glaube ich gegenüber nur noch einen also so dass es glaube ich höchstens immer vier Miepel sind auf einem Plättchen das sind gar nicht so viele. Ich glaube, man hat nur acht Stück oder so von diesen Dingern. Ich habe drei auf der Hand. Sondern wenn ich jetzt am Zug bin, muss ich mein Plättchen oder eins meiner Plättchen platzieren. Und dafür gucke ich dann, wo ich das hinlegen kann. Ich muss es irgendwo anlegen und ich muss es irgendwo anlegen, wo es nicht angrenzend zu einem anderen äh, Miepelplättchen liegt. Und daraus ergibt sich einfach logischerweise, wenn man sich das einmal anguckt, versteht man das, ergibt sich so eine Art Schachbrettmuster. Das heißt, in einer Reihe ist immer Miepelplättchen, Aktionsplättchen, Miepelplättchen, Aktionsplättchen und so weiter und so fort. Und darunter halt immer um eins versetzt. Deswegen Schachbrettmuster so, wenn ich jetzt mein Plättchen reinsetze, dann kann ich die Aktionen zu den angrenzenden Feldern machen, und zwar so oft, wie Miepel auf diese Aktion zeigen. Im einfachsten Fall, wenn ich jetzt das Miepel-Plättchen nehme, wo auf jeder Seite eins ist, lege ich das hin, und wenn das an zwei Aktionsfelder angrenzt, kann ich die, ich sage jetzt mal, die obere Aktion einmal machen und die rechte Aktion einmal machen. So, und die Aktion, die man machen kann, da gibt es gar nicht so viele verschiedene, ich werde mit Sicherheit jetzt irgendwas vergessen es gibt, das was ich, worauf ich mich voll gestürzt habe im letzten Spiel und was einfach nicht gereicht hat, sind die Tempel. Tempel haben so eine Mehrheitenwertung. Die werten erst am Ende des Spiels. Ähm, wer am Ende des Spiels die meisten Miepel an einem Tempel dran hat, bekommt sechs Punkte. Die Person mit den zweitmeisten Miepeln dran kriegt drei Punkte, der Rest bekommt nichts. Sollte man alleine dran sein, bekommt man alleine halt sechs Punkte, die anderen bekommen gar nichts. Ich habe in dem Spiel es geschafft, alle Tempel für mich zu gewinnen, habe aber sonst halt nichts geschissen bekommen, deswegen habe ich halt leider nicht äh, gewonnen. Dann gibt es Felder, auf denen bekommt man Kakaobohnen. Das Spiel heißt ja Kakao. Irgendwo müssen sie ja auftauchen. Das sind so Kakaoplantagen. Und es gibt Felder, auf denen ist entweder eine Kakaoplantage drauf oder zwei Kakaoplantagen. Und man kriegt dann halt so viele Kakaoplantagen. oder die Anzahl der Kakaoplantagen mal die Anzahl der Miepel, die drauf zeigen, bekommt man dann. Also wenn ich jetzt mit einem Miepel auf eine Einerplantage Plantage gehe, kriege ich eine Kakaobohne. Gehe ich aber mit meinem Dreier-Miepel-Plättchen auf eine Zweier-Plantage, kriege ich schon sechs. So, relativ simpel. Dann gibt es Felder, das sind so Märkte, da kann ich die Kakaobohnen verkaufen. Da gibt es entweder die Werte 2 oder 3, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es auch eine 4 gibt. Und äh, wenn ich jetzt da dran gehe und ich habe vorher schon Kakaobohnen gesammelt, dann kann ich zum Beispiel, wenn jetzt zwei drauf zeigen, kann ich zwei Kakaobohnen verkaufen zu dem Preis, der da drauf steht. Und Gold, also das, was man quasi dann einnimmt, das sind die Siegpunkte. Es gibt auch einfach so Felder, wo man Gold bekommt. Das kriegt man dann direkt als Siegpunkte. Dann gibt es Wasserfelder. Wasserfelder sind sehr wichtig, wie ich jetzt gemerkt habe auch nochmal. Denn äh, wenn man da mit Miepel dran geht, dann kann man seinen Wasserträger nach vorne tragen. Und man startet schon mit minus 10 Punkten oder so. Also, oder vielleicht sogar noch mehr. Und mit jedem Feld geht es erstmal gegen 0. Ich glaube, wenn man dreimal nach vorne gegangen ist, ist man auf dem Feld 0. Und wenn man das dann noch weiter vollmacht, gibt das dann richtig fett Punkte auf jeden Fall. Und was gibt es denn dann noch? Dann gibt es noch Sonnen. Plättchen oder so, das sind so altare oder was weiß ich was. Wenn man die bekommt, dann kriegt man so ein Plättchen, damit kann man später nochmal seine eigenen Plättchen überbauen. Und dann kann man nochmal Aktionen auslösen und so. Ganz cool, hatte ich bis jetzt noch nicht in dem Spiel. Ich habe es so schon mal gehabt generell, aber jetzt noch nicht in dem Online-Playthrough. So, und ich glaube, das waren sogar alle Feldmöglichkeiten, die es gab. Die Kakaodinger, die Märkte, die Wasserfelder, die Goldfelder, die Tempel und diese Sonnenfelder. Ich glaube, sechs verschiedene Sachen waren es, wenn mich nicht alles täuscht. Naja, und da muss man halt immer gucken, was sich das Feld immer weiter äh, ausbreitet. Immer wenn was, ähm, wenn man eine Lücke hat zwischen zwei Miepelfeldern, wird das automatisch oder wird das aufgefüllt mit einem neuen Aktionsfeld. Und es liegen immer zwei zur Auswahl und die Person, die das quasi ausgelöst hat, legt dann auch das Feld dahin, das sie dann möchte, äh, meine ich zumindest. Und so wächst auf jeden Fall dieses Spielfeld. Das ist gar nicht so groß und ich habe auch gesagt, man hat ja, nur, also jeder hat nur acht Plättchen auf der Hand beziehungsweise drei auf der Hand und fünf im Stapel, man zieht dann immer eins nach, aber man spielt so lange, bis alle Plättchen weg sind. Das heißt, ne, nach acht Runden <lacht> ist das Spiel dann ja auch eigentlich vorbei. Geht echt flott. Das, das macht mir auch Spaß, dass man, wenn man es irgendwie, ähm, äh, wenn man es Rundenbasiert oder Zugbasiert spielt, weil da muss man wirklich eigentlich nur gucken, okay, wie ist gerade die Situation, was habe ich da gerade so? Dann kann man ja auch sehen, wo die anderen gerade irgendwie platziert sind. Man sieht ja, es gibt keine versteckte Information. Das ist halt ganz cool da. Und äh, das macht Spaß. Es gibt ja mittlerweile auch eine Erweiterung dafür, die hat irgendwie so vier Module dann mit drin, die habe ich aber noch gar nicht gespielt, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber Kakao ist so ein Spiel, ich glaube, wenn einem Kakasson gefällt, und das sage ich jetzt nicht nur, weil da Miepel drauf sind und das ganze viereckige Plättchen sind, aber ich finde, das geht so in die gleiche Richtung. Vielleicht für einige zu sehr in die gleiche Richtung, auch wenn natürlich das, was man macht, schon irgendwie anders ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass den Leuten den Kakasson gut gefällt und die sich sagen, oh, wir würden gerne mal was anderes spielen, die werden sich da schnell zurechtfinden und könnten damit auch Spaß haben. Nach all der Zeit sind wir dann noch endlich mal in der top 10 liste angekommen. Und äh, ja, mit Top-Ten-Listen ist es ja so, es ist oft nicht so einfach, da noch welche zu finden, die ich noch nicht gemacht habe oder mir selber neue Ideen zusammenzubringen. Deswegen bin ich immer sehr dankbar, wink wink, wenn Leute mir per E-Mail oder im Discord äh, neue Ideen äh, geben Oder meinetwegen auch alte, die dann sagen, hier, mach doch die Liste nochmal, die hast du schon mal gemacht, aber aktualisier die doch nochmal oder so. Finde ich immer ganz cool. Und äh, ich meine, ich habe mir jetzt ja schon das äh, etwas ja vereinfacht, indem ich jetzt alle zwei Wochen über Verlage dann einmal spreche, weil dann ist das ein bisschen zielgerichteter. Dazwischen möchte ich aber immer noch ein bisschen was anderes machen. Und heute habe ich mich mir dazu entschlossen, ähm, ich mache die Top-10-Spiele mit Twist. Deswegen eine Drehwurm, versteht ihr? Ähm, und mit Twist meine ich, wenn man das Spiel jemandem erklärt, dann klingt das vielleicht erstmal nach einem total Standardspiel, aber dann gibt es halt noch so einen Kniff, der das Spiel dann doch wieder besonders macht und von der Masse abhebt. Und da habe ich mal so geguckt, was gibt es da? Und es gibt schon ein paar Spiele, wo das zutrifft. Es gibt sehr viele Spiele, auf die das zutrifft. Aber äh, das sind so die zehn Spiele, bei denen mir das besonders äh, ja, im Gedächtnis geblieben ist. Das sind nicht unbedingt für alle die richtig, also gute Spiele, manchmal sind das auch Spiele, die ich selber nur irgendwie vielleicht mittelmäßig finde, aber diesen Kniff dabei oder diesen Twist, den fand ich dann doch wieder irgendwie ganz geil. Vielleicht wird das Ganze ein bisschen klarer, wenn ich die Liste jetzt einfach mal durchgehe. Ähm, ja, wir fangen mal an. Auf Platz Nummer 10 ist ein... Äh, genau, ich versuche es jetzt mal dann auch genauso zu machen. Stellt euch vor, ihr habt ein Spiel wie Magic, also ein Sammelkartenspiel, bei dem es sehr, sehr viele verschiedene Karten gibt. Und äh, ja, die Karten haben ganz viele verschiedene Symbiosen und da das richtige Deck irgendwie zusammenzustellen ist äh, natürlich eine große Meisterleistung. Aber ihr müsst das Deck gar nicht zusammenstellen, denn das Deck ist für euch schon zusammengestellt und dieses Deck hat, habt auch nur ihr, wenn ihr euch das kauft. Die Rede ist von Keyforge, ein Spiel, das ich ja auch schon auf Turnieren und so gespielt habe ähm, und gar nicht mal so scheiße war. Und da ist es halt so, man kauft sich ein Deck von Keyforge. Es gibt eine Kartendatenbank, es gibt sieben verschiedene Häuser, mittlerweile gibt es sogar noch mehr. Und ähm, man kauft sich ein Deck, dieses Deck ist schon fertig zusammengestellt, es hat einen einzigartigen Namen, ein einzigartiges Bild drauf und die Kartenzusammenstellung ist halt einfach einzigartig. Niemand anderes wird dieses Deck so haben, wie du es haben wirst, wenn du dir das kaufst. Das heißt, man kann, man darf gar kein Deckbuilding betreiben, sondern man kann nur Deckbuying betreiben, was natürlich ein ziemlich krasses Geschäftsmodell ist, aber theoretisch könnte man sagen, man kauft sich ein Deck Keyforge und ist gesettet. Denn irgendwie sind die theoretisch gebalanced und wenn man auf ein Turnier geht und man kämpft gegen ein Deck, das halt Hardcore besser ist als das eigene, dann wird das sehr wahrscheinlich mit vielen Ketten belegt sein. Das ist so ein bisschen Handicap dann da drauf. Aber ich finde dieses Prinzip einfach sehr gut, weil ich bin halt jemand, bei dem dieses Deckbuilding scheitert. Also innerhalb eines Spiels, so wie bei Dominion oder so, gar kein Ding, da kann ich das machen. Aber wenn ich mich im Vorfeld lange hinsetzen muss, um ein Deck zusammenzubauen, um dann in einem Turnier gegen Leute anzutreten, die das gleiche gemacht haben und sehr wahrscheinlich mehr Ahnung davon haben als ich, dann habe ich da nicht so einen Spaß dran, weil dann spiele ich und denke mir jetzt halt so, ach so, ja, ach guck mal, das ist ja eine geile Kombo. Da habe ich ja nicht dran gedacht. Das letzte Mal, wo mir das richtig bewusst geworden ist, ist ähm, bei Dice Masters. Das habe ich ja gegen Mattes noch unnöcher gespielt. Und da war es dann, also anfangs waren wir noch relativ auf dem gleichen Level, würde ich sagen. Aber dann hat Matthias angefangen nachzudenken. Matthias ist ein verdammt kluger Mensch. Und der hat die Zusammenhänge zwischen diesen Karten einfach so krass verstanden. Und ich sage nur, sein Batman-Deck. Also, ne, wer jemals gegen sein Batman-Deck gespielt hat, weiß, was ihn erwartet. Das war einfach nur noch krass. Und da hört es bei mir auf, weil ich bin dann eher so jemand, der denkt mir so, den Charakter mag ich, oh, das klingt lustig, das nehme ich mal. Ne, und nicht so dieses, oh, guck mal, die Symbiose auf der dritten Stufe passt super zu dem Würfel, den ich dann da nehmen kann und sonst was. Deswegen, ey, Leute, Keyforge, ne, kauf den Deck, mach auf, spiel damit, fertig. So, auf Platz Nummer 9, ein Deduktionsspiel, bei dem man Fälle lösen muss, und alle Spieler kriegen eine Teilinformation und man muss eigentlich nur darüber reden, der Clou an der Geschichte oder der Twist an der Geschichte ist aber, das ist verbunden mit stille Post. Man darf seine Informationen nur seinem linken Nachbarn ins Ohr flüstern, während das aber, also man kann es auch nur zu viert spielen und während ich meinem linken Nachbarn das ins Ohr flüstere, ist die Person, die mir quasi diagonal gegenüber sitzt, flüstert das ihrem linken Nachbarn ins Ohr. Und so kommt nur meine Information zu der Person links von mir. Danach in der Runde bekomme ich von der Person rechts von mir die neuen Informationen ins Ohr geflüstert. Das heißt, die Informationen von der Person, die flüssert und die Informationen von der Person, die rechts von der Person sitzt. Und bis dann aber die Informationen von der Person, die links also der ich ins Ohr geflüstert habe, um die Information zu bekommen, muss sie ja erstmal durch die anderen Leute durchgehen, bis sie bei mir ankommt. Da man halt nicht miteinander kommuniziert, also man darf halt die Sachen äh, ins Ohr flüstern, was alleine schon sehr witzig ist, weil irgendwie in jeder Runde, in der ich das bisher gespielt habe, waren mindestens die ersten zwei Minuten einfach nur Gelächter, weil man das gar nicht mehr gewöhnt ist, jemandem so nah zu kommen und dann ins Ohr zu flüstern. Und da zeigen sich wahre Freunde auf jeden Fall. Ähm, und dann muss man ja natürlich auch die ganze Information behalten, weil man darf sich nichts aufschreiben. Das kann Ich weiß es gibt einen Fall mit Dominosteinen, war das irgendwie. Und dann fängst du an mit dir, okay, ich habe folgenden Stein gesehen. Oben eine 6 und unten eine 5. Ah, okay, alles klar, merke ich mir. So, dann gibst du das weiter. Okay, ähm, also mein Stein hatte oben eine 3 und unten eine 4. Und die andere, also eine, davor kam auch die Information, es gibt auch einen Stein mit oben einer 6 und unten einer 1. Das kriegt man vielleicht noch hin. So, und dann kriegt man aber wieder Informationen, wo dann ja auch die Information von der anderen Person noch mit drin ist. Und dann kriegst du, okay, also nochmal, ne? es gibt den Stein mit oben der 4 und unten der 3. Es gibt den Stein mit unten der 6 und unten der 2 und dann eine 5 und eine 3. Ne, warte, scheiße. Es war oben eine 6 und unten eine 1 und das andere war eine 5 und eine 4. Ah, scheiße. Na, und daran scheitert das. Das macht man halt gleichzeitig. Das heißt, während auf der einen Seite getuschelt wird, wird auf der anderen Seite halt auch getuschelt. Und dann darf man sich halt immer noch nichts aufschreiben. Und dann wird am Ende, wenn das oft passiert ist, ich glaube viermal passiert das dann oder so, dann schlägt man in so einem Buch, das passiert, also es wird alles mit so Büchern gesteuert, ähm, in so einem Buch schlägt man dann nochmal eine Seite auf, wo dann nochmal ein Hinweis für alle dazukommt und es werden drei Fragen gestellt. Und erst wenn diese drei Fragen gestellt sind, dann darf man sich Notizen machen und alle Spieler und Spielerinnen müssen für sich individuell, ohne es abzusprechen, die drei Fragen beantworten. Wenn das alle gemacht haben, dann wird die Lösung vorgelesen zu den drei Fragen und man hakt einfach ab, habe ich es richtig oder habe ich es nicht richtig. Und die ähm, ja die Gesamtpunktzahl ist quasi die Anzahl der richtigen Antworten. Das heißt, wenn man am Ende zwölf Punkte hat, also wenn alle alle Fragen richtig beantwortet haben, hat man das Beste geschafft und ansonsten hat man halt weniger Punkte. Es geht halt einfach nur darum. Und es gibt super viele Fälle in dem Buch und jetzt habe ich das ganze Spiel schon beschrieben. Aber es ist einfach ein tolles Spiel. Ich finde es super. Man kann es halt nur zu viert spielen. Das ist sehr äh, also ne sehr ein einschränkendes Ding. Aber trotzdem lohnt es sich sehr, das mindestens ein-, zweimal gespielt zu haben. Es ist schon ein tolles Erlebnis. Auf Platz Nummer 8, ich versuche mich mal ein bisschen kürzer zu fassen, ist ein Spiel, bei dem es geht es einfach nur darum, Karten in der richtigen Reihenfolge zu spielen. Jeder hat Karten auf der Hand und man versucht einfach von 1 bis 100 zu kommen. Total simpel. Wäre da nicht die Einschränkung, dass man absolut nicht miteinander reden darf. Die Rede ist von The Mind. Da muss ich, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Ne? Ich war anfangs sehr skeptisch, weil sie meint aber dann trotzdem. Jedes Mal, wenn ich spiele, habe ich dann doch wieder sau viel Spaß. Und es ist einfach irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise total spannend, weil man halt, ne, man denkt dann zu wissen, okay, ich habe das Timing, also geht es jetzt ein bisschen ums Timing, ne, und okay, und dieses Gefühl, okay, ich glaube, ich habe ein Gefühl, so als nächstes spiele ich meine 50, so, und dann kommt einer vor dir und spielt die 80. Und so, was? So weit war ich doch noch gar nicht. Macht immer wieder Spaß, man muss es in den richtigen Gruppen spielen, weil ich, es gibt auch viele Leute, die sagen: Nee, das ist für mich kein Spiel, das ist für mich eine Aktivität. Äh, aber ich mag es ganz gerne. Auf Platz Nummer 7, ein Spiel, das man bezeichnen könnte, als Pickup and Deliver Game. Man hat, äh, man kriegt am Anfang gesagt: Gehe zu diesem Feld, gehe dorthin, wechsel vielleicht einmal die Welt ähm, und gehe dann da und bringe alles dann dorthin oder kämpfe gegen diesen Gegner oder mach sonst irgendwas. Das an sich klingt jetzt mal gar nicht so spektakulär, was ich aber cool finde, oder in dem Fall, ist es, wenn die Spielfigur, mit der man das alles macht, ein Kreisel ist, den man quasi über ein Board balancieren muss. Das ist ein relativ neues Spiel, was ich noch gar nicht so lange habe, aber Ghost Adventure finde ich einfach sau cool vom Konzept her. Ein kooperatives Spiel, wo man am Anfang einen Kreisel startet und mit dem muss man dann bestimmte Felder oder bestimmte Regionen abfahren um dann ein Level zu beenden. Und je länger oder je später die Level sind, weil das ist so, es gibt eine Kampagne, in der man die Level aufeinander aufbaut. Am Anfang ist es noch so, okay, auf einem Board machst du das, 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 fertig. Später ist aber okay, geh auf dem einen Board in die obere Ecke, spring rüber auf die Rückseite dieses Feldes, lass dich dann auf ein anderes Board fallen, da ist dann der nächste Spieler an der Reihe, macht dann auch wieder irgendwas und wieder zurück zu dir, um da was hinzubringen. Und das alles im besten Fall, ohne den Kreisel irgendwie einmal neu zu starten oder den fallen zu lassen. Sehr, sehr cooles Konzept, ich finde es nach wie vor sehr cool. Auf Platz Nummer 6, ein Spiel, wir hatten eben schon mal äh, Trading Card Games, also bei Keyforge waren wir ja schon mal da, aber stell euch mal vor, es ist ein Spiel mit Trading Cards, bei dem es aber gar nicht um, also bei dem ihr nicht das Trading Card Game irgendwie spielt, sondern ihr spielt die Leute, die Trading Card Games spielen. Also ein Metaspiel Deluxe, was hier der Twist ist und die Rede ist von Millennium Blades. Da habe ich ja neulich erst die neue Erweiterung bekommen, äh, mit den großen Boxen und so, wo alles irgendwie drin ist und das, ja, ist einfach so ein krasses Metaspiel, weil man also, man kann das auch ein bisschen runterbrechen wahrscheinlich, aber ich finde das immer wieder cool, wenn ich das erkläre oder wenn man das dann spielt, weil du halt, ne, du spielst Leute, die ein solches Spiel spielen. Man spielt Leute, die Kartenspiele mögen und du kaufst dir dann neue Kartenpacks, also Boosterpacks und wie bei den meisten Boosterpacks ist es ja so, dass eh nur eine Karte da drin irgendwie geil ist. Der Rest ist Scheiß, den man sowieso schon mal hatte. Deswegen ist dann, die sind die Boosterpacks einfach nur Karten. Auf der Rückseite sehen die aus wie ein Boosterpack. Wenn man so rumdreht, hat man halt dann diese eine Karte. Man hat aber auch äh, Deckboxen, die man sich dann irgendwie holt und man stellt sich dann das alles zusammen und das Ganze dann auch noch in Echtzeit, was nochmal so ein extra Twist oben drauf ist, äh, ist, so eine Economy-Phase, wo man halt Karten kauft, Karten verkauft, das alles in Echtzeit und dann spielt man mit diesen Decks, die man erstellt hat, dann aber dann doch wieder das Turnier, dieses Kartenspiel, was man, was die Leute in dem Spiel dann eigentlich spielen. Ah, sehr cool, super viele Inside-Jokes auf den Karten. Für Leute, die trading Card games mögen, ist das eigentlich ein Muss. Es ist sau witzig und cool. Man kann es auch ohne die Echtzeit spielen, aber ich glaube, dann geht echt eine ganze Menge flöten. Auf Platz Nummer 5. Ein, äh, ja, man könnte sagen, ein Resource-Management-Spiel, bei dem man verschiedene Ressourcen sammelt, unter anderem zum Beispiel Holz und sowas, äh, oder auch Stein, um eine äh, bisher recht brachliegende Insel bewohnbar zu machen und, äh, ja, vielleicht auch was für die Götter zu tun und all sowas. Klingt erstmal ganz geil. Wenn ich jetzt auf den Twist hinzupacke, dass es ein Kartenspiel ist, das ist noch nicht ganz so krass, aber ein Kartenspiel, das man komplett in der Hand spielt und nur aus 17 Karten besteht, das ist schon was Besonderes, wie ich finde. Und deswegen ist Palm Island hier auf Platz 5 dieser ganzen Sache. Palm Island habe ich schon tausendmal hier im Podcast erwähnt. Da werde ich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Aber ich habe jetzt gerade auch schon die Beschreibung gegeben. Ein Kartenspiel, man spielt es komplett in der Hand. Man braucht keinen Tisch dafür. Man kann es alleine spielen. Man kann es auch mit oder gegen andere spielen. Das habe ich schon mal gemacht. Das funktioniert auch. Aber so als Solo-Spiel ist es einfach ja, fast unschlagbar, weil es echt gut und schnell geht. Ich kann hier nur mal gerade sagen, ich hatte eventuell noch überlegt, ob ich anstelle von Palm Island noch Black Sonata nehme was dann quasi ein äh, Spiel wäre, wo man eine Person jagt. So ein bisschen wie bei Scotland Yard. Ne? Man sieht nicht, wo sie genau ist, aber man kriegt so ein paar Hinweise dann hier und da mal. Äh, und das aber nur für eine Person ist. Das heißt, man, diese, diese Person wird durch eine AI gesteuert, durch das Spiel selbst, was auch ziemlich einzigartig ist. Aber ich habe mich dann doch für Palm Island entschieden. wie dem auch soll. Auf Platz Nummer 4. In der ganzen Welle der Puzzlespiele mit Polyominos oder auch Roll and Rides und so äh, ist eigentlich ein Spiel, bei dem es einfach darum geht, eine Vorlage, die man vor sich liegen hat, mit den richtigen Feldern zu befüllen, gar nicht so besonders. Wenn aber diese Felder auf einem Bogen, wie er bei einem Roll and Ride zum Beispiel wäre, äh, zu sehen sind und man die da ausschneiden muss und dann auf die Vorlagen drauflegt das ist dann schon wieder ein bisschen was Besonderes. Und das haben wir bei Clipcut parks Das ist, äh, ja, so eine Art Puzzlespiel. Jeder Spieler bekommt zu Beginn einen, ein Blatt, auf dem ganz viele verschiedene Felder drauf sind und mit einem Würfel wird dann entschieden, wie viele Schnitte man setzen darf. Und diese Schnitte macht man dann so nach und nach und wenn man dann Felder rausbekommt, die kann man dann auf seine Parks vor sich legen äh, und damit dann Punkte machen im Endeffekt. Und ja, allein diese Idee mit Scheren, das ist glaube ich das erste Spiel und das einzige Spiel, das ich kenne, in dem Scheren vorkommen. Jetzt könnte jemand noch sagen, ey, bei Bravo Traube weiß ich noch ganz genau, dass eine Traube mit einer Schere zerschnitten wurde. Ja, das ist richtig, aber ihr wisst, was ich meine mit der Schere. Ne? Clip-Cut-Parks fand ich es ist auch nur ein Gimmick, aber es funktioniert. Mir gefällt das einfach gut. Auf Platz Nummer drei. Wir sind schon in der Top 3 angekommen. Und ich glaube, das dritte Spiel ist ein Spiel, das wirklich nicht viele Leute kennen. Ich habe das, muss ich dazu sagen, mal als Review-Copy zugeschickt bekommen. Und es hat nie, glaube ich, großartig den Markt gesehen. Ich weiß aber, dass das auch mal beim Dice Tower gelandet ist und habe das hier und da mal auch bei Twitter dann bei einigen noch gesehen. Äh, es ist ein Spiel, bei, es ist ein kooperatives Spiel. Wir spielen in einer futuristischen Welt und es, äh, ja, im Prinzip geht es auch um Resource Management. Wir versuchen bestimmte Ressourcen zu sammeln oder bestimmte Farben einfach zu sammeln, um damit Karten zu aktivieren oder Karten loszuwerden, um mit denen zu handeln, äh, um ja, bestimmte böse Sachen abzuwenden. Wenn ich jetzt sage, ne, wenn das jetzt sowas wäre wie, ja, man kriegt die Sachen, die man in den Beutel greift und rauszieht, hat man vielleicht schon mal irgendwie gesehen, wenn ich euch jetzt aber sage, ja, das Resource Management, diese Sachen, die man sammelt, die sammelt man durch einen Jenga-Turm, klingt das Ganze schon wieder ziemlich abgefahren, oder? Das finde ich sehr, sehr cool. Bei Sarah's Vision ist das der Fall. Bei Sarah's Vision spielt in dieser futuristischen Welt, man baut am Anfang einen Jenga-Turm auf, äh, also ich sage jetzt Jenga-Turm, ne, aber halt so ein Ding, das sind so Plastiksteine, keine Holzsteine, aber man baut das dann einfach hoch und dann ähm. ja, versucht man, manchmal braucht man halt bestimmte Steine und dann zieht man die da raus und wenn man die dann erfolgreich da rausbekommt, kann man die wieder einsetzen für bestimmte Aktionen und äh, bringt dann auch noch mal so eine Geschichte in diesem Spiel weiter dann äh, voran. Es gibt irgendwie drei Kapitel und ich habe das erste bisher nur gespielt, aber ich fand die Idee einfach sau, sau cool dahinter und habe ähm ja, ein paar Mal das gespielt, man kann es theoretisch auch alleine spielen, aber da finde ich den kooperativen Gedanken einfach sehr, sehr cool, weil theoretisch kann dann auch, wenn ich Steine raushauen muss und das ist halt, dieses Plastikmaterial ist ein bisschen schwierig, muss ich sagen, äh, dann kann aber jemand anders oben noch einen Finger auf den Turm halten, um den so ein bisschen zu stabilisieren. Ich fand die Idee einfach sehr, sehr geil. Auf Platz Nummer zwei Eigentlich ein total blödes Kartenspiel. Bei dem man einfach, ne, wenn ich eine 1 spiele, kannst du eine 2, 3, 4 oder 5 drüber spielen. Also ich muss einfach den Wert übertreffen. Und wenn man eine 5 spielt, dann gibt es quasi Events, die ein Feld wieder frei rauf. Es gibt insgesamt aber 5. Ablagefelder und man spielt auf mehreren und man versucht einfach mehrere Punkte zu machen als der Gegner. Klingt erstmal sehr langweilig, weil da kein großer Twist hinter ist, äh, wenn man nur Karten abspielt, aber wenn ich sage, dass diese ganzen Karten NFC-Chips in sich drin haben, man das Ganze auf einer großen Bluetooth-Konsole spielt, die dann, wenn man das mit dem Handy oder mit dem Laptop oder mit sonst irgendwas verbindet, äh, Musikstücke abspielt und man einfach während man Karten spielt Mash-Ups kreiert, Sau geil! Das Drop-Mix heißt das Ganze. Und ist einfach so ein cooles Konzept. Das ist von den Leuten, die glaube ich hier Gita Hero und so gemacht haben. Und die haben halt einfach ein Kartenspiel gemacht, wo man dann du hast dann die Vocals, also die, die, die Gesangsspuren zum Beispiel von Bring Me To Life von Evanescence zum Beispiel. So, dann spielst du die Karte auf diese Konsole und dann hörst du die Tonspur davon, von, oder die, die Vocalspur. Dann spielst du aber vielleicht die Gitarre von Smells Like Teen Spirit oder so und egal, was du irgendwie zusammenspielst, es passt halt auch einfach. Es klingt sau cool, wenn man diese Sachen zusammen mischt. Irgendwann muss ich das mal auf Twitch streamen, vielleicht mache ich das heute Abend, vielleicht habe ich da nachher Lust zu und mache das einfach, ähm, weil ich jedes Mal einen Spaß habe daran. Irgendwann möchte ich mal noch weitere Sets haben davon, weil in dem Hauptset hast du irgendwie vier verschiedene Musikrichtungen. Man kann aber noch mehr dann irgendwie haben. Und es gibt einen Puzzle-Modus, der saugeil ist. Das ist halt schon eher dann wie ein Videospiel eigentlich. Aber ich verbuche es immer noch unter Brettspiele. Also Dropmix kann ich wirklich empfehlen, wenn ihr da günstig drankommt. Damit macht man eigentlich nichts falsch. Das ist für so einen Absacker echt ganz geil. Und das letzte Spiel ist könnte sogar eins der ältesten Spiele sein, das ich hier habe. Das habe ich irgendwann bei einer Ebay-Auktion bekommen, weil ich es unbedingt haben wollte. Und es ist ein Weltraumkampfspiel, ne? zwei Leute gegeneinander, die in ihren Raumschiffen sitzen und sich ein hartes Duell leisten, äh, Manöver fliegen und versuchen sich hinter dem anderen zu positionieren, um den vielleicht den Gnadenschuss zu verpassen und so weiter und so fort, man kann sich aber auch aus den Augen verlieren, das alles klingt natürlich so ein bisschen wie diese ganzen Star Wars Spiele, ich weiß nicht, Star Wars Armada oder äh, wie auch immer das andere Ding davon heißt, ich habe schon wieder vergessen. Aber wenn ich euch jetzt sage, dass es das nicht mit Miniaturen gespielt wird und nicht auf einem Board gespielt wird, eigentlich mit gar nichts auf dem Tisch gespielt wird, sondern mit zwei Büchern, klingt doch ziemlich abgefahren, oder? Und die, ich rede jetzt von den Star Wars Starfighter Battle Books, wo man dann äh, X-Wing gegen TIE Interceptor oder wie die auch immer heißen, äh, dann kämpft. Es gibt aber auf diesem Prinzip basierend gibt relativ viele Sachen, es gibt auch die Battle Books und sowas. Aber da ist es so, dass äh, jeder bekommt ein Buch in die Hand, man schlägt am Anfang eine bestimmte Seite irgendwie auf, da sieht man dann immer auf der Buchseite, was man quasi aus dem Cockpit gerade sieht und da muss man sich für ein Manöver entscheiden, das Gegenüber macht genau das Gleiche, dann sagt man sich das quasi, muss dann auf eine neue Seite blättern und kriegt dann das Ergebnis gesagt. Jeder hat irgendwie, ich glaube, zehn Lebenspunkte, das muss man sich dann irgendwo notieren, äh, dass sie dann runtergehen und man kriegt dann immer angezeigt, ja, ich mache dir drei Schaden oder du bekommst drei Schaden und dann versucht man den anderen halt kaputt zu schießen. Ich finde diese Idee so genial. Ich habe auch leider viel zu lange gebraucht, um zu verstehen, wie dieses System Systemländer eigentlich funktioniert. Aber es funktioniert. Und dieses Battle gerade die Star Wars-Dinger, finde ich mega gut. Ich würde das, glaube ich, auch mal ganz gerne irgendwie hinbekommen, das mal im Stream gegen jemanden zu spielen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das echt witzig ist. Naja, ich glaube, jetzt wo ich die Spiele erklärt habe, wisst ihr, was ich meine mit Spiele mit Twist und so. Und ich glaube, ich habe das einigermaßen okay rübergebracht. Das war auf jeden Fall die Top-Ten-Liste für die heutige Folge. Und sonst so, meine Fresse, das ist ja eine richtig lange Folge, das hatte ich schon lange nicht mehr, mich freut das gerade total und es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, kann ich jetzt schon mal sagen, über all diese ganzen Spiele mal zu sprechen, vielleicht ist diese Euphorie so ein bisschen auf euch übergeflogen, übergegangen, ähm, ja, es macht mich einfach sehr glücklich, viel zu spielen, was war denn sonst noch so die Woche, also letzte Woche Montag war ja Lampalooza, das hab wie ich das moderiert. Ja, genau. Ich habe es moderiert. Und es war in größten Teilen auch echt ganz lustig. Wir haben ein, also ich habe echt Tränen gelacht bei zwei Spielen. Es war sehr amüsant. Da war ein Spiel dabei, kann ich ja nochmal sagen. Das war äh, im Prinzip ein Malspiel. Und eine Person, also die mussten immer in Zweier-Teams zusammenspielen, aber in jeder möglichen Konstellation. Also Person A mit Person B und Person C und mit Person D äh, und immer quasi in Hin- und Rückrunde. Und jeweils die Zeiten, die sie gebraucht haben, um quasi die Tasks zu beenden, wurde dann zusammengezählt für jeden individuell und wer dann die wenigste Zeit hatte insgesamt, hat dann gewonnen. Und zwar so, dass eine Person dann einen Begriff von mir bekommen hat, zum Beispiel, ich sage jetzt mal Fisch, und diese Person musste der anderen Person erklären, wie sie das zu zeichnen hat, aber halt nur mit mal eine Linie nach oben, geht's nach rechts, geht nach links. Also jetzt nicht sagen, ja mal, was aussieht wie ein Fisch und dann sagt die Person, ah ein Fisch, sondern einfach so mit Linien und sowas das Ganze beschreiben. Ey, und das Beste war einfach für mich, Wookie hat versucht, Robert dazu zu bringen, diesen Fisch zu malen. Und es ist also, alles, was schiefgehen konnte, ist schiefgegangen beim malen. Und es war noch nicht mal die schlechteste Performance. Also es gab noch eine Malsache, die äh, schwieriger war. Ähm, aber ich fand das mit dem Fisch, ich habe wirklich Tränen gelacht. Also, falls jemand Bock hat, guckt es euch einfach an nochmal. Man kann es ja bei Twitch auch im VOD gucken. Ein Träumchen. Insgesamt gewonnen hat aber der Wookie dann zum Schluss. Und das heißt, äh, nächste Woche ist er dann wieder dran mit moderieren. Ich bin mal gespannt was er sich dieses Mal hat einfallen lassen. Er hat ja auch immer sehr viele coole, kreative Spiele. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ja, dann äh, letzte Woche war mal wieder so einiges los. Es ist ja momentan, äh, es passiert ja wirklich ganz schön viel. Aber letzte Woche war auf der Arbeit mal so ein bisschen los. Ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das Ding ist, äh, da ja jetzt in NRW und ich glaube ja generell überall so ein bisschen, äh, sind ja die Schulen so wieder halb geöffnet. Ne, Es gibt jetzt immer so einen Wechselunterricht. Also bei uns ist es so, Kinder kommen eine Woche in die Schule und haben dann eine Woche Distanzunterricht wieder. Es gibt auch schon bei denen ist das dann tageweise. ne? Die kommen einen Tag, gehen einen Tag, kommen einen Tag, gehen einen Tag und so weiter. Und bei uns war aber das Ding, dass die, oder generell in, in Köln und NRW, dass die Länder letztes Jahr, 2020, noch gesagt haben, ey, wir haben ja so eine Art Hilfsfonds ne? und äh, das ganze Geld, weil ne, also wir zum Beispiel werden halt auch von Elternbeiträgen finanziert. Ne? Die Eltern bezahlen ja, dass die Kinder dann in die äh, Betreuung zu uns kommen. Haben wir jetzt halt nicht eingezogen die letzten zwei Monate, weil wir das ja nicht angeboten haben. Und dann wäre es halt unfair gewesen, ne, sowieso schon in so einer schwierigen Lage, dann noch den Eltern zu sagen, ja, wir wollen trotzdem euer Geld haben, obwohl wir nichts für euch tun. Deswegen haben wir das nicht eingenommen. Ding ist halt, darauf basieren halt unsere Gehälter und sowas auch. Ne? Und das haben halt viele OGSen und Übermittagsbetreuung und sowas getroffen. Und letztes Jahr gab es dafür so eine Art Hilfsfonds. Jetzt hat das Land aber gesagt, nee, Quatsch, haben wir nicht. Ne, brauchen wir nicht, also hier die Kommunen, die können sich darum kümmern, die Kommunen wussten davon aber nichts und deswegen sind die irgendwie davon ausgegangen, ja, das wird schon alles geregelt, aber die ganzen Träger haben dann gesagt, ja Leute, wir können das wir können das Personal doch gar nicht bezahlen dann damit und das war so generell äh, in, in Köln und NRW und bei vielen Trägern war das halt ein bisschen schwierig und das, das hat sich echt hingezogen und dann wussten wir nicht so, okay, werden wir jetzt auf Kurzarbeit gesetzt ne oder wenn wir normal arbeiten. Es war schwierig auszuhalten, für mich auf jeden Fall. Gerade jetzt ne, in der ganzen Umbruchphase, in der sich mein Leben ja sowieso gerade irgendwie befindet, die ist ja nicht von heute auf morgen vorbei, ähm, war das dann nochmal so ein i tüpfelchen wo ich dachte, ey, das brauche ich doch jetzt nicht auch noch. Es ne? ist jetzt zum Glück alles gut ausgegangen. So, ne, ich war heute kurz arbeiten, also nee, nicht auf Kurzarbeit, aber ich war kurz auf der Arbeit und dann im Homeoffice noch. Hat also alles gepasst. Aber puh, das war, ja, wie gesagt, schwierig auszuhalten. Aber äh, ja, jetzt geht's es hoffentlich nochmal weiter. Und ich hoffe, dass das auch für alle anderen Träger und so auch so gut ausgeht. Ja, kann ich mal so sagen. Äh, für fast alle Träger, sagen wir mal so. Naja, dann geht äh, Wohnung. Ach ja, die Wohnung, es hört ja nicht auf. Letzte Woche Montag war es ja so, dass hier schon mal angefangen wurde zu arbeiten. Da wurde ja die Wanne rausgenommen, das Klo wurde rausgenommen, Boden wurde aufgeschlagen, Tapete wurde abgemacht. Und ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich es gesagt habe, ne? Aber ey, letzte Woche. Dann war, dann war der fertig, der Typ mit der Tapete. Das war irgendwie so gegen 4 Uhr. Er meinte, er wäre fertig. Dann habe ich noch gefragt, ja, haben sie auch im Kinderzimmer das dann auch gemacht oder in der Abstellkammer? Nee, da ist doch nichts. Ja, let me show you. Und dann habe ich ihm das halt gezeigt und der, oh, ja, muss ich dann beim nächsten Mal machen. Ja, wann ist denn das nächste Mal? Keine Ahnung. Cool, pretty reassuring. So, dann waren die erstmal weg. Und dann hat sich keiner mehr gemeldet. Und ich dachte, so, ja, was ist denn jetzt los? Wie geht's denn weiter? Das hat mir keiner gesagt. Und dann habe ich irgendwie am Mittwoch, habe ich dann eine E-Mail an die Hausverwaltung geschrieben. Ich so ja, wäre ganz cool, das mal zu wissen. Wie es dann irgendwie so weitergeht. Kam aber erstmal keine großartige Rückmeldung. Mein Vermieter hatte sich dann nochmal gemeldet, ne, mit dem dann ein bisschen gesprochen. Dann meinte er meinte auch so, ja, gut, dass sie das geschrieben haben, das klang auch schön pissig. Äh, also, das hat er so nicht gesagt, aber das war so ein bisschen der Subton der ganzen Geschichte, so dass die halt schon ein bisschen was machen müssen. Dann hat mich äh, ein Tag später, rief dann der Installateur an, meinte so, ja, äh, wir bräuchten jetzt dann vielleicht demnächst mal den Schlüssel, wir wollen ja weitermachen. So, ja, wann wollen sie denn weitermachen? Ne? Also, so ein Zeitplan wäre mal ganz gut. Ach so, ja. Ja, ich würde am Montag schon mal vorbeikommen. Sehr gut, Montag bin ich halt auf der Arbeit. Ähm, dann wäre es schon ganz gut mit dem Schlüssel. Kann den denn jemand abholen kommen? Ja, wann sind Sie denn heute damals? Ja, 12 Uhr bin ich da. Okay. Dann kam um 12 Uhr ein Arbeiter, ein anderer, der hier der quasi Fliesenleger und sowas ist. Ähm, den den kenne ich halt vom letzten Mal noch. Und der kam dann an, wollte sich den Schlüssel abholen, wollte nochmal kurz was gucken. Und dann meinte ich so, ja, machen Sie dann auch die Tapete dann noch ab? Diese Tapete ist doch ab. Ist ja hier im Flur, aber ist, das hatte ich dem Kollegen ja gesagt, das ist ja noch nicht alles weg. Doch. Sage, nein. Dann habe ich ihm das auch gezeigt und er meinte, oh, ist ja richtig, oh. Ja, dann muss ich das am Dienstag machen, wenn ich dann komme. Ich sage, okay, sie kommen am Dienstag. Ja, aber mein Kollege kommt ja schon am Montag. Ja, was macht denn der am Montag eigentlich? Ja, keine Ahnung. Schön. Naja, heute war Montag. Heute war der Typ da. Und... Achso, mit dem anderen Typ habe ich dann auch drüber gesprochen, weil der meinte, ja, wir stellen dann einfach ein Trocknungsgerät hier auf. Ich hätte schon ganz gerne, dass diese professionelle Firma, die schon hier war und das alles ausgemessen hat, dass die vielleicht die Trocknung übernimmt. Ja, die braucht man doch nicht. Ich so, hallo, die ganzen Wände, hier sind nass, das geht bis zur Küche hin, unter dem Boden hebt sich das schon alles. Mit einem Trockengerät im Schlafzimmer ist es doch nicht getan. Ja, stimmt, da haben Sie eigentlich recht. Ach, vielen lieben Dank. Naja. Das habe ich dann auch nochmal in die Hausverwaltung geschrieben und dann kam direkt, wirklich keine zehn Minuten später kam eine E-Mail mit, ja, hier, die Firma ist auch schon beauftragt und wir machen das jetzt auch alles. Mhm. Die werden sich bei Ihnen melden. Haben sie bis heute nicht gemacht. Aber okay. Irgendwann werden sie das dann wohl wahrscheinlich tun. So. Heute war Montag und ich dachte dann schon so, ja, mal gucken, ob jetzt wirklich jemand kommt. Dann kam morgens irgendwie keiner. Also ich war ja selber dann erstmal in der Schule und dachte so, okay, vielleicht, weil ich war nur eine Stunde dann da, weil ich dann nur was checken musste und bin dann wieder zurück ins Homeoffice gegangen. Dafür Vielleicht ist dann ja schon jemand da, wenn ich wiederkomme. War keiner da. Okay. Dann habe ich hier so meine Sachen gemacht, ne? dies, jenes, dies, das. Und dann, als ich schon gar nicht mehr damit gerechnet habe, um, was war das, um 1 Uhr, ja, so ungefähr um 1 Uhr, klopft es auf einmal an der Tür und dieser Installateur, der ist auch einfach ein Original. ne? Dann höre ich den schon vor der Tür reden, weil der hat andauernd sein Headset drin, also so, so ein Bluetooth-Stöpselding äh, und ist auch andauernd mit irgendwie mal am Telefonieren. Aber dann weißt du nicht, dann steht der vor dir und sagt dann so, ja, ich müsste dann gleich mal äh, da dran und Schatz, kannst du das Wasser noch holen oder so? Ha? Was? Und einfach, der, der schafft das nicht, Ne, dich dann auch irgendwie dann anzu Oder dann guckt er dich an und sagt dann halt das, was er der Person am Telefon sagt. Dann denke ich, er redet mit mir. Ich antworte und er sagt so, ja, ich rufe dich gleich nochmal zurück. Und dann redet er mit mir über was ganz anderes. Verwirrender Mensch. Ein sehr verwirrender Mensch auf jeden Fall. Aber gut, er hat schon hier die ganzen Leitungen jetzt irgendwie mitgebracht. Meinte noch zu mir so, was ich tun kann, damit es vielleicht ein bisschen schneller geht. Also einfach Sachen wegräumen an bestimmten Stellen. Hat mir auch nochmal jetzt wirklich dann genau gesagt, was die vorhaben. Das fand ich mal ganz nett, wie sie das hier machen wollen. Alles gut soweit, ne? Ja, und <lacht> heute noch das Ding, weil ich hatte dann um 2 Uhr heute eine Videokonferenz. Und es war dann irgendwie kurz vor 2 wo er dann hier mit Geschütz ankam. Und meinte so, ja, ähm, wird das dann was lauter? Da soll er ja machen, er soll ja arbeiten. Ich will den gar nicht arbeiten. Ich habe nur gefragt, so, wird es was lauter? Weil wenn ja, würde ich jetzt noch schnell woanders hingehen für die Videokonferenz? Dann hätte ich mich raus auf eine Bank oder sowas gesetzt, damit es ein bisschen ruhiger ist irgendwie. Weil der, nee, Quatsch, Ich muss keinen Leer machen. <lacht> Fünf nach zwei. Kommt der hier an mit der Kettensäge des Todes gefühlt und hatte, also ich weiß nicht, was es war, aber irgendein so Gerät, mit dem er auf jeden Fall durch meine Wand durchgesägt hat. Ungefähr zehn Minuten lang. Ich habe das mitbekommen. Lustigerweise hat es mein Gesprächspartner nicht mitbekommen. Ähm, weil ich hätte das dann auch gesagt, ja, es kann sein, dass es gleich ein bisschen lauter wird, ne, weil hier eine Baustelle bla 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 Ja, ja, kein Ding und am Ende so, ach, war doch schön, dass da gar nichts kam. Ich so, bitte, was? Ich bin etwas wahnsinnig geworden. Ich habe natürlich nichts gesagt, weil ich dachte mir, komm, für den ist das ja auch eine andere Lautstärke, ne, und ich bin ja auch einfach nur insgesamt froh, dass jetzt was geschieht. Ne, also heute wurde schon mal ein bisschen was gemacht. Und die müssen zum Glück auch nicht den ganzen Boden überall aufmachen. Also gut, das muss die Trockensfirma dann machen. Aber für die neuen Heizungsleitungen, die jetzt hier verlegt werden, das machen die alles oberirdisch in so Fußleisten drin. Das finde ich halt relativ angenehm. Die müssen halt lediglich zweimal, weil ich habe zwei Balkontüren, was die auch anfangs irgendwie ein bisschen ignoriert haben. Ähm, die müssen halt, ja damit das nicht, wie soll ich das erklären? Die Heizkörper in Kinderzimmer und Küche liegen quasi, näher zur Wohnungstür, um das mal so als Fixpunkt zu nehmen, als die Heizkörper in Schlafzimmer und Wohnzimmer. Die sind so ein bisschen weiter hinten. Das heißt, und die erste Leitung kommt halt zum Schlafzimmer. Da muss man von der Schlafzimmerheizung unter den Boden durch, dann ins Kinderzimmer und unter den Boden halt, damit das nicht an der Tür dran ist, zum Balkon. So und dann geht es ins Kinderzimmer, dann in die Küche, das ist kein Problem, aber dann von der Küche wieder ins Wohnzimmer. Da muss man halt auch nochmal unter der Balkontür einmal durch. Und dafür müssen sie das Laminat dann auch aufmachen und da dann irgendwie drunter Sollen sie machen. Morgen machen sie das. Also kommt der Typ und macht die Durchbrüche auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wann sie dann weitermachen. Morgen bin ich eh den Großteil des Tages nicht zu Hause. Ich werde noch morgens, bevor ich dann weg bin, werde ich hier alles so ein bisschen wegstellen, damit er hier frei arbeiten kann, so viel Platz wie möglich hat. Ansonsten den Rest muss er halt selber dann gucken, dass er sich das zusammenstellt. Die haben ja einen Schlüssel. Machen sie einfach. Ich bin dann raus. Äh, denn, <lacht> das ist ja das Schöne, habe ich ja letzte Woche schon mal angekündigt, morgen hat ja der Miepel Geburtstag. Es ist das immer noch so absurd das ist jetzt schon ein Jahr her, ist jetzt dann ja wirklich quasi und ähm, ja theoretisch heute vor einem Jahr sind wir dann ja schon ins Krankenhaus gefahren, das hat sich ja ein bisschen hingezogen, das war ja insgesamt eine 14-Stunden-Geschichte, äh, um dann im Endeffekt doch noch mit dem Kaiserschnitt auf die Welt geholt zu werden, äh, aber ja, heute vor einem Monat fing quasi alles an, da hat sich die kleine Dame auf den Weg gemacht äh, und ist dann etwas später zu uns gekommen, 8.51 Uhr weiß ich noch, war es und äh, ja, ich alleine diese Woche schon wieder, ne, wie viel ich mit ihr auch gemacht habe und Ausflüge und dies, das. Das waren so schöne Tage wieder. Und sie ist gerade so clever stellenweise und macht so süße Sachen. Die ist gerade so richtig dabei, so ganz filigrane Sachen zu machen. Ne? Wir haben ja jetzt so eine, einfach so eine, so eine, wie ist das jetzt, eine Taschentuchbox quasi, äh, rumgedreht, da Löcher reingemacht. Und jetzt hat sie, kriegt sie einfach q in die Hand, also Wattestäbchen. Und das wäre vor einem Monat oder vor zwei noch quasi undenkbar gewesen, aber mittlerweile nimmt die halt dann diese Wattestäbchen und steckt die halt wirklich relativ zielgenau in diese Löcher rein, weil so ein paar schleift die halt noch so drüber dann natürlich, aber allein die Tatsache, dass sie das hinbekommt, die da so reinzustecken oder halt Flaschen auf- und zuzumachen und den Deckel wirklich selber draufzusetzen, Sachen, die wir ja total normal finden, aber für so ein Kind, das eigentlich noch so keine richtigen motorischen Skills hat, ist das schon ziemlich geil. Zudem brabbelt die gerade wie ein Wasserfall, äh, halt manchmal verständliche Sachen so und sind, das ist, glaube ich, so das Ding, dass, ich glaube ich, jedes Elternteil, im besten Fall, dann auch einfach versteht, was das Kind da doch irgendwie sagt, das ist dann immer so lustig, ne, wenn sie irgendwie auf meinem Arm sitzt und sagt, blablabla, dann denkt vielleicht ein anderes Kind oder eine andere Mutter, okay, das Kind sabbert, aber nein, für mich heißt das, guck mal, das ist ein Hund. So, ne, oder ah, Vogel, ganz klar. Bin mal gespannt, was so die richtigen ersten Wörter rauskommen, also Mama und Dada sind jetzt schon relativ safe, würde ich auch mal sagen. Lustigerweise auf Lettisch heißt Tschüss auch noch Atta, das heißt, äh, also Atta, das heißt Dada, Mama, Atta, das ist dann so alles so ein fließender Übergang, deswegen, wenn ich gehe, ist das meist auch Dada, Atta, von daher kann man das in einem sagen, aber ja, ey, und morgen machen wir echt das Schönes, wie ich finde, ich weiß, Lockdown und ja ja da aber dieses Kind hat halt ne, den Großteil des ersten Lebensjahres sowieso nur mit Mama und Papa irgendwie verbracht, wir sind das Zentrum des Universums für dieses Kind, und bis auf mal hier zwei, drei Ausnahmen irgendwo, ne? Aber alles in allem ja wirklich total Eltern fokussiert. Und wenn wir halt rausgehen, dann war es ja anfangs immer auf dem im Friedhof oder halt in den Park. so ne Viel, also sie war ja auch mal einen Monat in Lettland noch letztes Jahr im Sommer, aber da war sie halt noch nicht im kognitiven Alter, sage ich. Äh, mal so. Und ja, jetzt haben wir dann gesagt, ich weiß nicht, habe ich das letzte Mal schon angekündigt, aber wir gehen morgen in den Zoo. Der hat jetzt in Köln auch endlich wieder aufgemacht. Ne? Man muss sich Online-Tickets reservieren, weil die halt die Teilnahmebeschränkungen gemacht haben. Das, äh, das klingt eigentlich relativ viel, wenn wir sagen, ja, dürfen am Tag nur 3.300 Leute in den Zoo. Klingt sau viel. Aber die haben das auch jetzt ein bisschen mit einer Beschränkung gemacht. Man kann entweder sagen, man kommt um 9 Uhr oder man kommt um 12 Uhr. Man darf auch nur gegen den Uhrzeigersinn durch den Park gehen. Quasi in der richtigen Reihenfolge. Und, ähm, ja, die Restaurants haben glaube ich nicht auf, nur so diese Snackpoints, da kann man sich dann Sachen kaufen. Ich bin mal gespannt, wie es wird, aber für mich ist eigentlich das Hauptding, dass Meeple endlich mal noch andere Tiere sieht ne, und mal irgendwie was anderes sieht und ich hoffe einfach, dass es ihr Spaß macht und ich glaube schon, weil sie sehr, sehr fasziniert gerade eigentlich durch die Welt geht und ähm, das Gute ist, es gibt äh, hier in Köln ist es so, ich denke mal in anderen Städten vielleicht auch, äh, es gibt ja so Organisationen oder Vereine, die ja neue Kinder auch begrüßen, Kiwi heißt das hier. Und da kriegt man dann am Anfang so einen Ordner und da sind ganz viele Sachen drin. Und unter anderem ist da ein Schnuppergutschein für ein oder ein Gutschein für ein Schnupper-Jahresabo ähm, vom Zoo mit drin, beziehungsweise für ein Halbjahres-Abo Und das werde ich morgen dann mal machen. Ich hatte mit Gerda darüber gesprochen und ich mache das dann, damit ich halt mit Nina das dann in Anspruch nehmen kann. Das ist halt leider personalisiert. Es wäre halt eigentlich klüger gewesen, wenn man sagt, ein Elternteil und gut ist. Äh, aber das mache ich dann morgen. Und dann kriegt man so eine extra Karte und für. Ein halbes Jahr lang kann ich dann, also sie kommt sowieso umsonst rein, ne? bis drei Jahre oder bis vier Jahre kommt man glaube ich umsonst hier in den Zoo und äh, normalerweise bezahlt ein Erwachsener 20 Euro, um in den Zoo zu kommen. Ist schon an sich viel, aber ich finde der Kölner Zoo ist halt auch ganz cool so. Kein Vergleich zur Zoom-Erlebniswelt und all so Geschichten, weil sie sind noch ein bisschen größer, aber ich finde den Kölner Zoo an sich ganz nett. Wie viele Spiele heute. Und äh, mit dieser Ermäßigung kommt man dann nicht umsonst rein, aber zumindest für 8,50 Euro. Was halt schon, was sich halt läppert, ne? wenn man das häufiger macht. ist schon mal ganz gut. Und ich habe ja schon vor, das häufiger zu machen. Deswegen habe ich auch überlegt, dass ich mir, also dass ich jetzt ein, ein Ziel, auf das ich hinsparen werde, ist äh, für mich einfach dann danach in dem Zeitraum eine Jahreskarte für den Zoo. Weil dann komme ich halt, ne, das kostet glaube ich 85 Euro oder so. Und dann kommt man halt immer umsonst rein. Also nicht umsonst, aber man muss dann halt einmal 85 Euro zahlen und kann dann halt unlimited reingehen. Und ey, wenn es ihr da gefällt, warum nicht? Ne, Dann alleine mit dem fünften Besuch hat man es dann ja schon raus. Ja, und das finde ich dann, glaube ich, ganz nett. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall auch drauf. Ich war jetzt auch schon länger nicht mehr im Zoo und äh, bin mal sehr gespannt, wie sie da auf die ganzen Sachen reagiert. Bin auf jeden Fall sehr Happy, dieses kleine Wesen äh, immer noch wieder neu erleben zu dürfen und Neues mit ihr zu entdecken. Und ja. Und eine Sache habe ich letzte Woche gar nicht erzählt. Eine Sache hat mir echt mal einen Abend versemmelt. Das war, glaube ich, letzte Woche Mittwoch oder Donnerstag. Und da war ich richtig schlecht drauf danach. Und ähm, das zeigt einfach mal, wie ja, wie blöd manche Menschen einfach sind. Ich kann es nicht anders sagen. Ich meine, mir wird ja schon oft auch vorgeworfen, dass ich ein Asi bin oder sonst was, weil ich Twitter nicht so nutze, wie man es vielleicht nutzen sollte oder so. <lacht> naja, wie auch immer. Aber ich bin jetzt, ich bin jetzt keiner, der auf der Straße rumläuft und Leute irgendwie anpöbelt oder den blöde Sprüche drückt oder sowas, ne? Und mir ist das aber passiert letzte Woche. Und zwar total doof. Da bin ich wirklich freudestrahlend. Ich hatte ein Grinsen im Gesicht mit dem Miepel umhergegangen. Hier, wir haben in Köln so einen Kanal, da bin ich mit ihr gegangen, Hab ihr noch was vorgesungen, weil sie gerade so am Einschlafen waren. Es war wirklich wunderschön einfach alles. War ein, ein glückseliger Moment. Und dann gehe ich einfach nur diesen, diesen Park da so entlang an dem Kanal und komme an einer Frau vorbei. Die sitzt auf einer Parkbank. Und ich, ich kenne diese Frau nicht. Ich habe die noch nie gesehen in meinem Leben. Die kennt mich auch Also ich wüsste nicht, woher sie mich kennen sollte. Und ich gehe noch an ihr vorbei. Wirklich. Also ich bin noch nicht mal nah an ihr vorbeigekommen oder sonst irgendwas. ne Und Miepel hat auch nicht geschrien. Also es war einfach eine eine peaceful scenery. Und dann sagt sie zu mir. Wer weiß schon, dass Gummis nicht mehr verboten. Oder man kriegt jetzt auch Gummis. Das ne? ist nicht verboten. Und Gumm ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie es gesagt hat. ne Und hier... Äh, man kann jetzt auch, man kann wieder Kondome kaufen. Gummis sind nicht verboten oder Gummis tun nicht weh oder sonst irgendwie was oder sind nicht gefährlich. Und das hat mich auch so rausgerissen gerade irgendwie, dass ich die ist ja, also mich stehen geblieben und habe die angeguckt und so, wie bitte? Und dann hat sie erstmal, dann guckt sie mich an und sagt nichts. Dann habe ich noch kurz so zwei drei Sekunden gewartet und meinte so, was ist das denn bitte für ein Scheißkommentar? Dann kam immer noch nichts von ihr. Und dann hat sie wieder weggeguckt. Ich dachte was ist dein, was ist das Ziel dieser ganzen Geschichte, was willst du mit diesem Kommentar, ich bin dann halt auch immer weitergegangen, ne, aber das hat mir irgendwie so den Abend versimmelt, weil ich dachte, was ist denn das, was ist das Endgame von dieser Frau, weil, also sie möchte ja nur provozieren damit, und in beiden Fällen, also ich hatte mir so zwei Fälle ausgemalt, weil entweder läuft da jemand lang, ich habe sie halt in diesem Bondolino vor mir getragen, läuft da jemand, gebeutelt mit einem Kind vor sich, das er nicht haben wollte vielleicht, und denkt sich eh schon, ja, geil, darf ich noch dieses Kind hier raustragen und sonst irgendwas. Und dann kommt noch eine, die dann noch so einen Spruch bringt, wo man sich denkt, ey, es geht mir schon scheiße, hau doch nicht noch drauf. Oder aber in meinem Fall, da läuft ein Vater mit seinem Kind entlang oder meinetwegen irgendein Elternteil mit seinem Kind entlang, freut sich ein Astab, dass er ein Kind hat, das er schon immer haben wollte, ist der glücklichste Mensch gerade irgendwie, weil er mit diesem Kind einfach ein bisschen Zweisamkeit genießen kann. Und dann kommt so eine Frau und drückt so einen Spruch, ist doch auch scheiße. Boah, das hat mich wirklich... Wirklich noch beschäftigt, also wie ihr merkt, vielleicht jetzt ja auch gerade noch nach anderthalb Wochen, finde ich das nach wie vor einfach so scheiße. Da frage ich mich echt, was. Wie lange sitzt die da? Wie vielen Paaren hat die das irgendwie aufgedrückt oder wie vielen Elternteil die da vorbeigekommen sind mit Kindern? Oh! Deni meinte da noch, ich habe das auf Twitter ja auch gepostet, und Deni meinte noch so, ja, dass man irgendwie hätte sagen müssen, das ist ein Ratschlag, den ihre Eltern mal hätten beherzigen müssen oder so. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber in dem Moment war ich da einfach echt. Also ich bin ja sonst auch schlagfähig. Ich meine, ich habe ja auch darauf reagiert. Es ist ja nicht so, dass ich einfach nur wortlos vorbeigegangen bin. ne? Aber ey, Menschen, komisches Pack. Naja. Naja, ähm, kommen wir mal zurück zur weiteren Pechsträhne des De Gros. Ich habe ja schon gedacht, ich kann eigentlich äh, dieses Jahr, glaube ich, einen Kalender rausbringen, weil im Monat, äh, im Monat, im Januar, hatten wir äh, Entdeckung des Schimmels. Das war so die Katastrophe da. Im Februar hatte ich den Hexenschuss. Auch nicht geil. Jetzt ist März, jetzt ist mein Handy kaputt. Was natürlich im Vergleich zu den anderen Sachen jetzt nicht ganz so krass ist, ne? aber wo ich dachte, ey warum, warum muss das jetzt auch noch passieren und vor allen Dingen so unnötig, also ich weiß gar nicht genau warum, weil ich habe am, letzte Woche habe ich das Handy ganz normal benutzt, Freitag und ich lade das halt über Nacht ja immer auf, wie die meisten Menschen sehr wahrscheinlich und habe das Freitagmorgen vom Stecker abgenommen, war auf der Arbeit, da hat es funktioniert, war mit dem Miepel unterwegs, da hat es funktioniert. Und dann hatte ich am Freitag den, äh, äh, genau, ich hatte dann eine, eine Videokonferenz noch und so, da war Miepel dann auch noch mit dabei. Und dann ist sie irgendwann, äh, da war ich dabei bei Gerda drüben, da ist sie dann irgendwie auf mir eingeschlafen. Ne? So wie sie es halt oft macht. Die schläft ja ganz gerne halt bei mir. Und dann habe ich mit dem Handy noch irgendwas gespielt und dann ist der Akku irgendwann leer gegangen, ne? weil ich halt durch die Konferenzen und so das hatte ich halt einfach sehr viel Nutzung auf diesem Handy. Und normalerweise, ne, dann habe ich gedacht, so, okay, alles gut, als ich dann nach Hause gekommen bin, Handy an die Steckdose gepackt und habe mir dann was zu essen gemacht. Und guck, irgendwann, so nach 10, 15 Minuten, dachte ich mir so, ach komm, guckst du mal schnell, ob irgendwas jetzt gekommen ist, gehe zum Handy und sehe, ha, das ist ja gar nicht, äh, hoppala, ist runtergefallen, hat sich ja gar nicht richtig, ich dachte erst so, okay, ist nicht richtig eingesteckt, ne, weil das, der, der Punkt zum Leuchten war halt nicht da. Okay noch mal so ein bisschen gerüttelt, hat nichts geklappt. Dann habe ich das schon mal bei einem alten Modell auch schon mal gehabt, dass unten diese Ladebox so ein bisschen verdreckst ist, ne, und habe dann irgendwie das versucht rauszuholen mit so einem Zahnstocher so und Q-Tipp das einfach ein bisschen sauber gemacht. Ähm, hat immer noch nicht funktioniert. <lacht> ist okay, vielleicht liegt an der Steckdose oder so, ne, vielleicht ist ja irgendwas hier rausgefallen, wäre ja nicht das erste Mal. Andere Steckdose ausprobiert, hat auch nicht funktioniert, ist ja okay, scheiße. Jetzt hatte ich aber auch kein anderes Kabel dafür da, bin dann aber später am Abend, weil es Freitag war und Freitag ist immer Batetag für den Miepel war ich ja nochmal drüben bei Gerda, und habe das da bei ihrem Kabel versucht, sie hat das gleiche, hat auch nicht funktioniert. Ja, scheiße. Und dann äh, saß ich hier, dann habe ich äh, nochmal, dann habe ich eine E-Mail geschrieben, später dann an den Handyretter, das ist so ein Laden hier in Köln, bei dem war ich schon mal wegen meinem äh, alten Handy. Und das äh, ging super schnell, war auch echt, sage ich mal, verhältnismäßig günstig und so und professionell und super cool, deswegen wusste ich, okay, da weiß ich, dass ich da denen vertrauen kann, auch damit. E-Mail hingeschrieben, kam aber keine Antwort am Samstag. Dann habe ich aber zum Glück am Samstag von Gerda ein eher altes Handy bekommen, das ich jetzt gerade äh, übergangsweise benutze. Das ist halt auch selber so ein bisschen kaputt, aber es tut äh, doch soweit ganz gut. Ne? Also ich kann damit äh, grob WhatsApp lesen und ich weiß, WhatsApp ist böse, ähm, aber so Sachen dann irgendwie machen. Aber ich benutze es halt echt wenig gerade. Jetzt habe ich dann aber heute nochmal angerufen bei diesen Handyrettern, ich sehe, ey, hier, Handy kaputt, da. Ich habe schon eine E-Mail geschrieben habe ich das, äh, nur geschildert, ne, hier mit dem Ladekabel. Ja, kostet irgendwie 70 Euro die Reparatur dafür. Ich so, ja, ist, alles ist besser als für 500 Euro neues Handy holen oder so, oder für meine auch für 200 Euro. Und ich will ja gar kein neues Handy haben. Ich will jetzt gar nicht hier so großartig zum Elektroshot beitragen. Ich will, mag das Handy ja. Ich will es ja weiter haben. Und so wie ich das sehe, ist ja nur die Ladebuchse kaputt. So. Dann meinte ja, welches Modell haben sie denn? Jetzt habe es gesagt. Ja, haben wir gerade Hier müssten wir bestellen. Kommt dann am Mittwoch rein, sehr wahrscheinlich. Jetzt habe ich halt für Mittwoch um 15 Uhr einen Termin. Dann komme ich halt dahin, gebe das Handy ab und dann dauert das in der Regel so eine Stunde bis 90 Minuten. Dann kann man das danach auch schon wieder abholen. Sau cool. Bis dahin muss ich jetzt halt dann mit dem anderen Handy aushalten. Aber ich meine, gut, jetzt ist der Montag schon fast rum und äh, der Dienstag wird dann auch schnell gehen wegen des Geburtstags und so. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich halt gerne auf meinem Handy dann die Fotos machen würde, weil ich sehr wahrscheinlich morgen ja Fotos machen werde im Zoo. Aber ist okay. Und äh, ja, dann habe ich das. Aber dann auch wieder so geil. Dann habe ich mit ihr dann telefoniert mit der Frau da und die war auch so echt super nett. Und dann meinte die irgendwann, ja, ich bräuchte aber nochmal die genaue Modellnummer. Und dann meinte sie, ja, habe ich ja gesagt, also ich habe hier das, das, das ist keine Schleichwerbung, Sony Xperia XZ1 oder so. meinte ja, aber dahinter ist ja immer noch so eine G-Nummer. ne? Und dann meinte sie, ja, aber das steht doch hier gar nicht irgendwo drauf. ne? Und dann habe ich extra noch, ich hatte das Handy ja dann so in der Hand und gucke so, ne, ne das steht ja aber nirgendwo. meinte ja, dafür müssen sie in die Handy-Einstellung gehen. Kurze Pause ich so, Ha? Ich krieg das Handy ja nicht an, das ist ja kaputt, ne? Es lädt ja nicht mehr. Ach so! Das habe ich gar nicht verstanden. Ich sehe, das habe ich mir gedacht, ne? Also, wie es auch lustig war. Und ich weiß, also, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Weil ich glaube, das fällt dann schon fast unter die Kategorie Mansplaining. Aber ich habe auf Twitter das ja auch geschrieben, so, ah, scheiße, geil, Handy kaputt und sowas, ne? Und dann ist, kommt direkt so ungefragt, kommen dann so Sachen wie: hast du mal dies und jenes versucht? Mach das doch mal sauber, manchmal liegt es daran. Ich denke, ey, in keinster Weise habe ich, also das ist dieses, ich habe es nur geschrieben, weil es mich gerade beschäftigt hat. Nicht, weil ich damit einen Dialog starten wollte oder um Hilfe geschrieben habe. Ich habe auf Discord, da habe ich gefragt, kennt sich hier jemand mit Handys aus oder ist hier ein Handyprofi? ich habe dies und jenes, bla. So, und dann finde ich es auch okay, wenn Leute dann schreiben, ja, hast du mal das gemacht, hast du das gemacht, hast du jenes gemacht, so. Ne? Dann ist das okay, weil dann habe ich ja danach gefragt. Aber dann auf Twitter, ah. So, und dann noch immer so Kommentare, Kommentar, wo man sich denkt, so, ey Leute, das ist nicht mein erstes Handy. Ja, das, ist, also das war wirklich kurz vor und das hat, Debbie hat, das, dann, äh, hat das dann hoffentlich lustigerweise noch geschrieben mit, hast du mal versucht, das aus- und wieder anzumachen? Ah, schrecklich. Naja, gut, ab Mittwoch habe ich dann wahrscheinlich, hoffentlich im besten Fall, wieder mein äh, altes Handy, also mein neues altes Handy und kann das wieder normal benutzen, weil eigentlich gedenke ich dies auch noch eine gewisse, Weise, eine, eine, eine gewisse Weile zu behalten. Zumal ich ja irgendwie vor einem Jahr meinen Handyvertrag verlängert habe und dann das erste Mal, auch, wo ich gesagt habe, nee, ich brauche kein neues Handy. Ich hätte ein neues Handy dazu bekommen können. Ich meinte aber so, nö, das tut's ja noch. Ja, geil, jetzt halt nicht mehr. <lacht> Mal gucken, wie lange es jetzt noch äh, so funktioniert. Naja, und ja, ich glaube, ich habe, ich glaube, ich bin durch. <lacht> Sehe ich gerade. Ich glaube, ich habe soweit alles erzählt, was jetzt so die Woche gewesen ist. Ich habe bestimmt wieder irgendwas vergessen, Das war, so wie diesen Spaziergang mit dieser ollen Tante da. Ähm, aber jetzt gerade fällt mir spontan erstmal nichts ein. Deswegen, es sind ja jetzt auch schon zweieinhalb Stunden. Ich glaube, so lange war schon lange keine Folge mehr. Deswegen wünsche ich euch allen wirklich aus ganzem Herzen, eine, äh, aus ganzem Herzen, aus tiefstem Herzen und mit allem, was ich habe, eine äh, wunderschöne Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Trotz all der doch ja oft negativen Sachen, die gerade so irgendwie um mich rum passieren, ne? mit der Wohnung, mit dem Handy, mit sonst welchen Sachen. Trotz all dieser Dinge habe ich ja doch irgendwie immer noch eine gute Laune und ein Großteil davon liegt an vielen von euch. Vielen Leute, die zuhören, die E-Mails schreiben, die auf dem Discord schreiben, die bei Twitter irgendwie schreiben, mit denen ich jetzt spielen kann, mit denen ich äh, stundenlange Gespräche nachts führen kann. Dafür möchte ich euch einfach nur sehr danken. Danke, dass es euch gibt. Danke, dass ihr ja, einen großen Teil dazu beitragt, dass meine Laune nicht komplett in den Keller sinkt. Und ja, danke, dass ihr da seid.